0: Präsentator des zweiten Aya's Fernsehpodcasts ist, ihr kennt ihn, Danny. Denn er dachte sich, was, hier gibt es Honorare für Podcast machen? Na, dann schicke ich gleich mal ein bisschen zurück und bin das erste Mal Präsentator. Juhu! Danny, wir hören ihn nachher gleich und dann können wir uns auch nochmal alle bedanken. Let's go!
1: jetzt morgen erlaubt und ab wann müsste die Polizei einschreiben?
2: Vor allem ist Demonstrieren erlaubt mhm. und
3: Masken und Nasenschutz müssen nicht getragen werden. Das ist eigentlich die eigentliche Überraschung. Es gilt also nur den Mindestabstand einzuhalten.
4: Am Arbeitsplatz in unserem demokratischen Zusammenleben das Virus
5: ist eine demokratische Zumutung. Und jetzt sind plötzlich da ein paar Tote irgendwie halt. Und da wird, äh, wird alles geschrottet, alles wird geschrottet, weil irgendwelche Machenschaften am Gange sind.
6: Leute, wenn die Krise vorbei ist, hört das auf. Wir kehren zu einer zur schwarzen Null zurück, wir kehren zu einer anderen Geldpolitik zurück, wir sammeln das Geld wieder ein. Diese Botschaft muss man mitliefern. Aber was macht das mit uns, diese neue Staatsgläubigkeit, dieses
7: Gefühl, der Staat macht das schon, der wird das schon richten. Was, was passiert da gerade? Also Machen wir uns da was vor? Ist das wie so, ein, wie so eine Droge, auf der wir da gerade sind?
0: auf Droge?
8: Du solltest den Staat niemals hinterfragen, Stefan. Als Beamtin kann ich das nur bestätigen. Die beste Droge ist die staatstreue Droge.
0: Spritzen wir uns hier Geld? Fand ich von Lanz ziemlich gut, denn er saß dem Hüter gegenüber vom Deutsch Institut der deutschen Wirtschaft und hat ihm quasi die Frage so suggestiv gestellt, dass Hüter gar nicht mehr darauf geantwortet hat, sondern ist tatsächlich bei dieser Frage geblieben. Und äh, Lanz hatte das auch schon im Intro. Er stellt ja jeden immer so ausführlich vor, äh, ausführlich so thematisiert, dass er ihn dann fragen möchte: Sind wir hier gerade zu staatsgläubig? <lacht> Verlassen wir uns zu sehr auf den Staat? Ist zu wenig, äh, zu viel, zu wenig Eigenverantwortung? Also ganz Banane. Aber für einen für clip taugt's, das ist doch gut. Pieps, mm, wir fangen, äh, wir, wir schließen mal da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, würde ich sagen, oder? Und wir haben ja so ein bisschen über die SPD gesprochen. Und mir äh, sind noch Clips untergekommen, die ich nicht mal in die Clipliste reingepackt habe, die Jenny schon kennt, weil ich das erst heute Morgen oder gestern Abend oder weiß ich, wann auch immer. Und Kevin Kühnert müssen, glaube ich, nochmal ein Wort verlieren. Wir haben eigentlich die SPD schon abgehakt, ja, sagen wir so. Aber vielleicht müssen wir noch zwei Worte über Kevin Kühnert verlieren. Denn keine Ahnung, wir haben ja ein bisschen verpasst diesen Moment durch Podcast-Pause, wie Willy Brandhaus unten stand und seinen Sachstand verkündet hat und wir beginnen mal bei Lanz, der Kühner zu Gast hatte, du hörst den Clip, du kennst ihn ja noch nicht Jenny, du hörst ihn dir jetzt an, ich glaube es kommt die Linie
9: durch, die die SPD für sich vereinbart hat, wie man Olaf Scholz promoten will. Olaf Scholz ist ähm, wird ja gerne, auch ich habe ihn in der Vergangenheit dafür kritisiert, ist ein sehr hanseatisch nüchterner Mensch. ja Da kann man, wenn man es ihm negativ auslegen will, sagen, es könnte gern manchmal ein bisschen emotionaler sein und man könnte ein bisschen mehr Einblick ins Seelenleben geben. Der mhm. Vorteil dieses Persönlichkeitszuges ist, ähm, er beobachtet und analysiert sehr genau, das dauert dann also Er ist dann manchmal nicht ganz so impulsiv wie andere, sofort zu sagen, jetzt muss ich grundlegend was ändern. Aber wenn er den Eindruck gewinnt, eine andere Strategie ist notwendig, dann legt er sie auch verstehe, an den Tag. Aber, ich glaube, aber das, er hat sehr genau analysiert in den letzten Jahren. Aber das Jahren.
7: ist doch Olaf Scholz seit vielen Jahrzehnten, so wie wir ihn kennen. Mhm. Das ist doch der bekannte Olaf Scholz. Ja, aber jetzt findet aus aber meiner Perspektive das fanden Perspektive Sie vor kurzem doch ganz furchtbar und das finden Sie jetzt völlig okay. Naja,
9: der Unterschied ist, aus meiner Perspektive als linker Sozialdemokrat, vollzieht sich die Bewegung jetzt erkennbar und zwar auf mehreren Feldern in die richtige Richtung und das über einen längeren Zeitraum. So, was wird hier versucht?
8: Naja, die SPD, vor allem Linke unter Kevin ja. Kühnert, der demnächst nicht mehr der Vertreter der Linken sein wird, weil er ja den jusu vorsitz abgibt. Mhm. Muss ja den Spagat schaffen zwischen, eigentlich haben wir Olaf gerade erst abgewählt. Also vor sechs Monaten wollten wir ihn nicht mal als Parteivorsitzenden und jetzt müssen wir aber für ihn Wahlkampf machen und müssen
10: mm.
8: nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern glaubhaft machen, dass das der beste Kanzlerkandidat ist, sondern eigentlich auch unseren eigenen Parteimitgliedern.
0: Kühnert muss jetzt es auch sich selbst erklären, das kann man gleich sagen.
8: Hat auch naja, ein bisschen mit zu tun. Zu Kühnert komme ich gleich und seinen persönlichen Beweggründen, mhm. aber vor allem versuchen sie hier den Parteifrieden zu warnen und glaubhaft zu vermitteln, dass Olaf Scholz sich gewandelt hat und durchaus ein Vertreter ist für gute Regierungspolitik mhm. und gleichzeitig aber für ein progressives Programm. Ja. Kevin Kühnert ist aber insoweit nicht ehrlich, weil. Für ihn persönlich, was dabei rausgesprungen ist, dass er Olaf Scholz unterstützt hat und ja, aber so der ein funktioniert Deal der Politik, gemacht hat oder? zwischen, zwischen ja. ihm, dem Parteivorsitz und Olaf Scholz. Und der Deal ist: Also, ich komme in den Bundestag, Listenplatz 1 in Berlin, und wenn ich im Bundestag sitze, dann auf alle Fälle irgendwas Wichtiges in der Fraktionsführung oder vielleicht sogar Staatssekretär.
0: Mhm. Also, das kann also, durchaus sein, diese Kalküle, aber ich meine jetzt ganz und, bezogen. Und Kevin, auf, ist das Gesicht mh. von
8: No Goku? Ja. und muss ja praktisch Olaf als den guten, progressiven Kandidaten darstellen, weil er ihn vorher permanent auch angegriffen mhm. hat.
0: Ja, vor allem als den abgeklärten, also gerade am Anfang hier, ne? Also wir wissen ja, am Anfang kommt immer der Talking-Point, so das ausgesuchte Wort, was man auf jeden Fall unterbringen will. Danach muss man so ein bisschen äh, je nach Fallhöhe dann ähm, improvisieren. Aber, aber dieser Beginn hier.
9: Olaf Scholz ist ähm, wird ja gerne, auch ich habe ihn in der Vergangenheit dafür kritisiert, ist ein sehr hanseatisch nüchterner Mensch. Ja, Da kann man, wenn man es ihm negativ auslegen will, sagen, es könnte gern manchmal ein bisschen emotionaler sein und man könnte ein bisschen mehr Einblick ins Seelenleben geben. Der Vorteil dieses Persönlichkeitszuges ist Blablabla, bla, bla. der Vorteil ist, naja, man macht halt eine kluge Entscheidung. Aber äh, es ist tatsächlich
0: diese Idee, auf die man sich jetzt wohl geeinigt hat, wir setzen darauf, dass 50 Prozent der Unterstützung der CDU Angela Merkels Unterstützung ist und dass diese Unterstützung ihrer Gelassenheit, ihrer Geruhsamkeit, ihrer Art und Weise an Themen heranzutreten, Sachen lange in Verhandlungen erstmal durchzukochen und so weiter und man versucht hier ähm, Olaf Scholz als die nächste Merkel zu präsentieren.
8: Ja, ich. Merkel 2.0. Genau,
0: Merkel 2.0. Während, während man bei der CDU sieht, da kommt auf jeden Fall was Neues. Entweder so ein abgeklärter, aber dann auch sehr staatsmännischer Söder, ja, der mit so ein, auch so ein bisschen dieser ähm, bayerischen Arroganz dann den Deutschen mal zeigt, wie ihr regieren geht und so. Oder Merz, der seine ganze eigene Ego-Schiene fährt, Laschet, so als dieser etwas vertrottelte Landesvater auch, dem man jetzt nicht so die großen Themen zutraut, der aber gut vermitteln kann. Also die CDU kommt auf jeden Fall mit was Neuem oder, und das scheint man sich in der SPD so ausgesucht zu haben oder so überlegt zu haben, die CDU wird es nicht schaffen Merkel zu ersetzen, also machen wir das. Und wir nehmen, machen das mit Olaf Scholz. Und wir stellen ihn jetzt als hanseatisch mhm. abgeklärt, etwas ruhigen, zögerhaften, aber dann richtig entscheidenden äh, daher. Und das, glaube ich, äh, ist keine gute Strategie. Denn es kann immer nur nee, ein Original also, geben. Das kennen wir in der Politik.
8: Ja. Äh, ja, Olaf ist halt der Realpolitiker. Und wie du gerade gesagt hast, die CDU wird was anderes versuchen, was Neues, das muss sie auch, ja. um den eigenen Parteifrieden zu wahren. Ja. Und um ehrlich zu sein, wenn sie mit Söder antreten, haben sie da auch einen sehr jungen Kandidaten, der hin und wieder auch eher charismatisch überkommt als Olaf. Und die Strategie mit Merkel 2.0 wäre, glaube ich, aufgegangen vor vier Jahren. Jetzt nicht mehr.
0: Das kann gut sein. Jetzt ist zu viel Unruhe dafür. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man, wenn man wie Söder an die Sachen rantritt, nämlich ja. durchaus auch mal zu forsch, aber immer mit der richtigen Richtung vom Herzen geleitet, man wollte nur das Beste und so, dass, dass das durchaus zieht. Das sehen wir jetzt auch in den Umfragen. Also da eigentlich äh, ähm, ist die Frage, was kopiert man? Den Erfolg von Merkel, aber mit Risiko gehen, eigener Weg finden oder halt einfach Merkel? Und das, ja, <lacht> Unabhängig davon, ob es dann wirklich aufgeht, weil aus dieser hanseatischen Ruhe kommt man dann nicht wieder raus. Also wenn man diese Form einmal gefunden hat, ist man darin gefesselt. Ja, das ist äh, muss ist das ist dann das Schicksal. Passt halt auch ein bisschen zu Olaf Scholz. Vielleicht ist auch Zufall, dass es so gut passt. Aber wird, glaube ich, nicht aufgehen und ist auch ein bisschen zu durchschaubar. Zweiter Clip, um dann die SPD hier abzuschließen. Ähm, Kühnert saß also bei Lanz und Lanz weiß ja genau, wie er seine Gäste quält, wenn er sie quälen will. Er setzt also solchen Typen wie Kühner dann immer so einen konservativen Journalisten gegenüber. In dem Fall saß da Robin Alexander von der Welt, der also Merkels Flüchtlingspolitik und so weiter als die EU beobachtet hat. Und Lanz, aus allen Themen, die man thematisieren könnte, fragt nochmal nach G20. Eigentlich antike Geschichte. Man fragt sich so ein bisschen, hm, er will. Kevin Kühnert quälen mit der Sache und Kevin Kühnert passiert hier auch wirklich ein Fehler im Gespräch, weshalb wir uns das mal 1,43 lang angucken, weil es wirklich interessant ist, wie Lanz eine Falle baut, Kühnert ein bisschen reinstolpert und Lanz dann auch ein bisschen zu sehr nachdreht oder vielleicht sogar nachtritt.
9: Sie waren damals bei G20? Ja, nicht bei den Krawallen auf der Elbchaussee, aber nee. bei den Demonstrationen, die ein relevantes genau. politisches Anliegen hatten, nämlich für einen anderen globalen Handel genau. und eine andere ähm, Gestaltung
7: von Entscheidungsprozessen genau. einzutreten. Und hat Scholz recht? Gab es keine Polizeigewalt?
9: Ich finde es relativ offensichtlich, ähm, dass es damals ähm, natürlich auch Also, es ist die Aufgabe von Polizei, <lacht> dieses
7: Inhaber der, der wie, wie, Staatsgewalt wie sozusagen jetzt an der wäre, Stelle. Das ist damals auch, hm? Sie haben hm? gerade den Satz angefangen, ich finde es ja, offensichtlich. bin ich
9: abgebogen und habe den Satz anders, anders zu Ende gebracht. Warum ich mein, sind weiß Sie das abgebogen? Anders. Nein, weil, weil ich natürlich weiß, wie am Ende auch sowas auch Schlagzeilen gemacht werden. Da bin ich ein gebranntes Kind äh, an der Stelle und mir geht es ja darum, den Punkt sagen, zu machen. Aber Sie wollten sagen, natürlich ist es relativ offensichtlich, dass es damals ich auch Polizei... Ich wollte das sagen, was ich gesagt habe. <lacht> War der Einsatz verhältnismäßig oder nicht? So. das finde ich schwierig zu beurteilen, weil es. Also sie waren doch dabei. Naja, Sie wissen, es war, hat in Hamburg stattgefunden. Hamburg ist eine große Stadt und man kann. Da nicht wo Sie waren, sein. war da nein, der Einsatz. Nein, 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 es geht, geht um einen anderen Punkt. Wir alle, das kann man sich ja angucken, haben die Bilder davon gesehen und natürlich gab es da auch sehr brutale Einsätze. Mhm. Die Frage ist jetzt am Ende immer, wenn man das dann sich anguckt und bewertet, kennt man häufig nicht den Kontext. Wir wissen auch aus den Berichten danach, es war natürlich auch für viele Beamte eine Hochstresssituation. Die Personalausstattung war sehr niedrig. Es gab Leute, die haben kaum zwischendurch mal irgendwo und dann auf dem nackten Boden äh, schlafen müssen zwischendurch. Ich finde es manchmal ein bisschen hochnäsig und Wohlfall dann aus der Außenperspektive zu sagen, ich weiß ganz genau, das ist eine indiskutable Polizeitaktik gewesen. Tja,
8: Boah, der rudert.
0: Ja, ich finde das auch nicht gut.
8: Na, ja, Er weiß ganz genau, dass es Polizeigewalt ja. gab. Und er weiß ganz genau, dass am Ende des Tages der Bürgermeister und der Innensenator oder wie das in Hamburg ja. heißt, dafür die Verantwortung tragen. Und natürlich war zu wenig Polizei, natürlich war zu wenig Personal. Die Leute haben da teilweise mehr als rechtlich zulässig ist, als Polizisten im Einsatz ähm, verbracht. Und dass das natürlich Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Beamte dann im Einsatz handeln hat, das hätte man auch vorher wissen können, weil überarbeitet ist, überarbeitet und kein, ja. kein Mensch, der überarbeitet ist und zu wenig Schlaf hatte, re reagiert in irgendeiner Art und Weise vernünftig. Ja. Nicht, dass das Polizeigewalt entschuldigt, aber mal ganz ehrlich, an der Stelle trägt Olaf Scholz die Verantwortung und er hat in jedem Interview gesagt, er hat keine Polizeigewalt gesehen und alles ist ganz top gelaufen ja. und überhaupt sieht er sich in keiner Verantwortung und Kevin Kühnert weiß ganz genau, was er da sagt, ist absoluter Bullshit und deswegen rudert er da rum mhm. und macht auch eine ganz, ganz schlechte Figur.
0: Also dieses G20-Thema war ja auch letzte Woche schon Thema, weil nämlich Andreas Kischowitz das auch thematisiert hat in seinem Kommentar, angeblich hatte ja Olaf Scholz seine Reue gezeigt, mhm. von dem wir wissen, er hat keine Reue gezeigt und ich finde, bei solchen Themen, wo klar ist, dass solche Journalisten darauf aufspringen, weil man da den Keil reintreiben kann, muss man sich diesen ersten Satz zurechtlegen und dann aber auch zu Ende bringen, damit das abgehakt ist, um dann den Punkt für die Polizisten zu machen im Sinne von überarbeitet und unter besetzt, dass man dann eine Lehrstelle offen lässt mit, wer trägt denn dafür Verantwortung? ja Schon der regierende Bürgermeister irgendwie. Ja, das, das muss man dann nicht mehr aussprechen, finde ich. Da könnte dann Lanz versuchen nachzuhaken und so weiter, aber äh, das, das fand ich auch, Ja, das ist, ähm, ist sehr rudernd. Fast ja, ein bisschen Kevin. erschreckend dafür, dass Kühnert ja sonst immer als so talentiert und spontan und schlagfertig gilt. <lacht> Hat er hier doch ganz schön zu kämpfen gehabt. Und ich glaube, das wird jetzt noch eine Weile so andauern, ja. Denn der Posten, also dieser Kampf ums Mandat und um die Nominierung zur Aufstellung, das kommt ja alles erst noch und so weiter. Und naja, mal sehen. Ich, ich meine, diese Kühnert-Sache ist vielleicht noch ein bisschen interessanter als die Olaf-Scholz-Sache, die ist wirklich abgehakt. Aber bei Kühnert, vielleicht taucht er doch noch mal auf mit Sachen, die dann doch interessant sind irgendwie, wer weiß.
8: Naja, es wird jedenfalls interessant zu beobachten sein, wie er permanent versucht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ja. Und das wird ihm permanent um die Ohren pflegen. Und es dient Aber auch nicht der, der Stelle,
0: Sache.
8: Ja. ja, an der Stelle noch kurz ein nicht-Kühnert-bezogenes Thema. Ich begrüße mhm. mal schnell die Tanja, die guckt uns hier live. in Ostrin. Unsere Tanne
0: aus Wien, sehr und gut. Und Tanja Grüße, Grüße. Epicenter Works übrigens sucht Spender auch. Man leidet dort ein bisschen unter dem Jahr, wo man so viel dort macht. Ich habe ja mit Thomas Corona. darüber gesprochen, dass sie da sich die App angeschaut haben. Die ganzen Skandale schickt. und so weiter. Sehr gut. Tanja wird jetzt auch schon im Chat gegrüßt. Das ist natürlich gut. Hm. Was wir auf jeden Fall hier gesehen haben bei Kühner, das ist vielleicht nicht ganz ungewöhnlich, aber ein bisschen neu ist es doch. Es gibt jetzt in Deutschland Pandits. Politiker, die nominiert werden für irgendwelche Posten, haben jetzt Pandits. Und Pandits, dieses Wort steht für Leute, die im Fernsehen auftreten, um sozusagen Agenten zu sein, die pushen, die Leute unterstützen, die nicht das deutsche Abgeklärte, das muss der Wahltag entscheiden und so weiter, ja, die sich da rausreden, die sich nicht festlegen wollen, sondern die ganz klar sagen, das ist mein Mann, wie wir das aus Österreich auch kennen. Ja, das ist mein Mann. Und das haben wir auch bei der CDU gesehen. Die CDU macht sehr viel interessanter und wir haben ja auch schon vermutet, dass die CDU sowieso viel interessanter ist, weil die Konflikte noch offen sind. Und damit ist ja wirklich gemeint, wirklich offen. Ja, wir wissen noch nicht, wer im Dezember da das Rennen macht die Einzigen, die es verhindern wollen, dass es halt zum offenen Streit kommt, ist die CDU selbst, wodurch es nochmal interessanter ist, von draußen nach zu beobachten. Und das CDU-Horse-Race letzte Woche, diese Nachrichtenwoche, also letzte Nachrichtenwoche, war ganz interessant, denn wir haben jetzt so wie Kühner Tier Stellung bezieht. Klar, die haben jetzt nur einen Kandidaten und so weiter, aber er hat eben auch vorher äh, klar Stellung bezogen, damals noch gegen Olaf Scholz, kommt ihm jetzt eben auch nicht gerade zugute. Sehen wir hier die CDU, wie sie sich abmüht, was eigentlich? Im Falle von Daniel Günther März zu verhindern.
11: Ich habe meine Präferenz bei diesem Thema ja schon sehr früh öffentlich gemacht und habe auch gesagt, dass ich das Team Armin Laschet, Jens Spahn auch unterstütze. Das liegt im Übrigen vor allem daran, dass wir inhaltlich viele Übereinstimmungen haben, dass wir persönlich über viele Jahre schon hervorragend zusammenarbeiten.
12: Er hat sich entschieden, vor allem für Jens Spahn. Die beiden kennen sich schon lange, noch aus der Jungen Union. Doch Spahn gibt es nur mit Laschet. Das hat er heute nochmal bekräftigt. Sie wollen als Tandem ins Adenauer Haus.
0: Tja, die sind ja, also Laschet und Spahn, wirklich eine Woche vor Corona so aufgetreten. ne?
8: Mhm.
0: Und dann ist der Gesundheitsminister durch die Decke gegangen und der NRW-Ministerpräsident abgestürzt. <lacht> und jetzt ja, man muss das gerettet sagen, werden.
8: Man könnte jetzt sagen, Spahn schleppt Laschet durch.
0: Ja, irgendwie so. Meinst du, es besteht die Chance, dass es nochmal richtig dramatisch wird und die das nochmal umdrehen oder so?
8: Ich glaube, Laschet will unbedingt und keiner traut sich ihm zu sagen. Yeah, nee. Hm? Die Sache ist auch, Spahn ist einfach sehr jung.
10: Mhm. Naja, aber schon über 40 aber jetzt.
8: Gleichzeitig, gleichzeitig hatte er ja heute größeren Aufschlag, weil er versucht hat mit Corona-Leugnern ja. zu diskutieren und wurde da bespuckt und angegangen, hat da keine so schlechte Figur gemacht. Also
10: ja, es ist natürlich gegangen. nicht schön, wenn man ja.
8: bespuckt wird, aber wie, da, wie er damit umgegangen ist. Ja. Also er hat einen ist guten Abgang gemacht, sag mal so. Staatstragend. Mhm. Also im Großen und Ganzen, Spahn hatte bessere Chancen als Laschet. Bin mir nicht sicher, ob wenn sich die damit CDU noch nochmal ein bisschen dreht. Ja, wenn die CDU unbedingt Söder verhindern will,
0: ja.
8: dann setzen sie auf Spahn. Aber die Frage ist, ob da die Zeit reicht und ob sie nicht sagen, Junge, und Laschet müsste zurückziehen.
0: Ja, und so ein Rückzug, der weiß nicht. Der das, beschädigt
8: einen und die Ja, äh,
0: da kann man nicht Ministerpräsident also, bleiben. Ja. Dann. Also in der Sicht äh, sehr schwierig, aber wir sehen, äh, pandet, ja, die, also ich, bisher habe ich Daniel Günther immer nur gesehen mit gegen März. Und zwar ohne März beim Namen zu nennen, ja. Es war immer so dieses von der Seitenlinie kommentieren und so weiter. Aber hier ist er dann doch ganz deutlich. Laschet, Merz und Röttgen fechten es also miteinander aus und Spahn spielt auch noch seine Rolle. Und jetzt kommt Brinkhaus ins Spiel und wir können mal seine Chancen bewerten. Und zwar nicht Chef zu werden, sondern mit dem Anliegen hier durchzukommen.
12: Drei Kandidaten in einer Kampfabstimmung, die Union im Streit, einige fürchten, das könnte knapp ausgehen und dem Sieger und der Partei schaden. Unionsfraktionschef Brinkhaus will das noch verhindern. Alle Kandidaten sollen noch einmal miteinander sprechen. Brinkhaus hofft noch auf eine einvernehmliche Lösung vor dem Parteitag im Dezember. Doch Armin Laschet sieht sich
8: nur als Teamplayer im Team Laschet.
0: Hm, Brinkhaus.
8: Also die Chancen stehen irgendwo bei 0 und 0,0.
0: Ja, ich würde es gar nicht erst versuchen das öffentlich zu machen, dass ich das noch, äh, in, dass ich das intern klären soll, weil wie sähe das denn aus? Merz und Lasche sitzen sich gegenüber und klären es dann mit einem Handschlag oder was? Also, das ja, ist
8: vielleicht so eine Art Wrestling-Handschlag oder so?
0: Ja genau, völlig Banane. Also hier ähm, weiß nicht, aber sich nicht gleich ein bisschen mit mitbeschädigt hier, um das mal in dieser Sprache zu machen.
8: Naja, will irgendwie März da unbedingt noch runterbringen oder was soll der Move? Keine Ahnung.
0: Das kann sein, dass das ähm, sozusagen als verdeckter Pundit-Move ist. Ich bin mir aber nicht so sicher, dass Brinkhaus so ein großer wenn ist. Obwohl ich es wenig einschätzen kann. Ich meine, März hat sowieso nur die Basis hinter sich, oder? Hat der große Unterstützer? Das ist ja schon ähm... Hm. Ich meine, klar, er hat jetzt im Deutschlandfunk der Woche-Interview, hat sich da sehr ausgeruht auf den, ich habe ja auch 48 Prozent aus dem Stand, also aus dem Nichts beim 2018er, aber es war ja halt trotzdem verloren, und um jetzt nochmal anzutreten. Und, naja, die Parteibasis weiß halt auch, um was es jetzt geht, ja, weil Merkel ist jetzt wirklich weg. Nicht so wie damals, wo das noch so im Raum stand, und man könnte es ja mal versuchen. In deren Sicht, Brinkhaus, hm, die CDU sehen wir ein bisschen durcheinander, das finde ich gar nicht so schlecht. Äh, vielleicht ist ein bisschen Selbstbeschädigung noch drin, das war ja auch mal was. Vielleicht kriegen sie es aber gar nicht hin im Dezember. Wir wissen ja noch, vor Corona hieß es ja, Dezember, das ist viel zu spät für den Parteitag. Die AKK soll das mal vorziehen. Jetzt plötzlich.
12: Corona hat die Dinge verändert. Vor allem im Duo Laschet-Spahn. Der eine glänzt in der Krise, der andere schwächelt. Und dann bringt die scheidende Parteichefin noch eine Verschiebung des Parteitags ins Gespräch. Wegen Corona, das geht einigen zu weit.
9: Aus meiner Sicht muss der Parteitag auf jeden Fall stattfinden,
13: im Zweifel digital. Dafür müssen wir jetzt die nötigen Rahmenbedingungen setzen, falls die Corona-Pandemie es eben nicht zulässt, dass wir uns physisch treffen können, dass wir dann im Parteiengesetz
9: die Möglichkeit haben, einen digitalen Parteitag durchzuführen.
14: So eine Veranstaltung kann man organisieren. Dieser Bundesparteitag wird wie vieles andere in dieser Corona-Zeit anders aussehen als in den Jahren zuvor. Aber es ist wichtig, dass jetzt diese Entscheidung getroffen wird. Klar ist, wer wird Vorsitzender der CDU in Deutschland, wer wird Kanzlerkandidat, damit wir auch diesen Punkt einmal beiseite legen können.
0: Ich würde ja sagen, man macht den Parteitag in Sachsen, findet er ja auch statt, ist Leipzig, ne? Da gibt es ja kein corona Friedrich Merz hat gesagt, im Fußballstadion da ist genug Platz für tausend Delegierte.
8: Ja, wahrscheinlich die einzigsten Veranstaltungen, die in Fußballstadion noch mit Zuschauern stattfinden, sind Parteitag.
0: Aber Überleg mal, die Delegierten sitzen alle jeweils mit einem 10-Meter-Bandkreis um sich rum im Winter im Fußballstadion und machen Parteitag. Das will ich sehen, ehrlich gesagt.
8: Ich auch. Und die Fußballfans sind dann alle empört. Das kommt zu Recht. Hm. Nee, aber... Äh, Tatsächlich sitzt ihnen ja in diesem Sinne die SPD im Nacken. Das hat sie, glaube ich, schon ganz schön geschockt, dass die SPD mit Olaf jetzt um die Ecke gekommen ist und sie noch nicht die Fronten geklärt haben.
0: Ja, aber... Sie haben
8: noch keinen Parteivorsitzenden. AKK macht das seit sie nicht mehr offiziell eigentlich. Parteivorsitzende ist ziemlich gut. <lacht> Vielleicht sollte ja, sie auch stimmt. bleiben. Aber die wirkliche Entscheidung auf dem Parteitag im Dezember wäre der Kanzlerkandidat.
0: Ja, wenn man nicht vor der CSU noch mal einknicken muss.
8: Ja, das würde sich dann halt da klären. Also bis dahin ja. kann Söder immer noch ziemlich viel Anlauf nehmen. Und bei dem letzten Parteitag, den wir gesehen haben, war er derjenige in der Halle, der den meisten Applaus bekommen hat. Mhm. Und das ja. war noch vor Corona.
0: In der Hinsicht, ich äh, glaube auch, wir kriegen ja ein ganz großes Schauspiel und es geht diesmal ein bisschen über rein mediales Horse Race hinaus. Also die Sachen sind diesmal wirklich, stehen wirklich so ein bisschen auf der Kippe. Zum Glück nicht allzu sehr wie 2018. Wenn 2018 März von außen die CDU übernommen hätte und dann Merkel gleich aus dem Amt gejagt hätte und so weiter, ne? dann wäre wirklich auch so ein bisschen Apokalypse gewesen. Jetzt finde ich, es so ein bisschen egal. Äh, jetzt kann durchaus auch März ähm, da Gewinnen und den Laden so ein bisschen mit abreißen, denn äh, auch wenn ich es ein bisschen, es ein bisschen Hoffnung, aber äh, 50% der CDU ist Merkel. Ja? Wenn man jetzt im Dezember CDU-Chef wird, als März, und dann heißt es im äh, Februar, März, April, wenn die Sonne rauskommt, äh, plötzlich CDU, 28 Prozent, werden sich sehr viele fragen, ähm, warte mal, wo, wo sind denn unsere 38 Prozent und hattest du uns nicht 40 versprochen? Ja? Also die CDU ist gerade in einem Stadium, wo sie, wenn sie dann einen neuen hat, äh, der erstmal ganz schön viel wird erklären müssen, weil da wird ganz schön viel verloren gehen, <lacht> gerade wenn der Wahlkampf dann beginnt und Merkel ist dann wirklich nicht mehr zu sehen, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie viel Lust auf Wahlkampf hat, wenn es nicht ihr Wahlkampf ist. Die hat ja eh nicht viel Lust auf Wahlkampf, ja, an ihren eigenen, da hat sie erst gar keine Lust drauf.
8: Ja, aber immer vorausgesetzt, dass es jemand wie März wird. Wird es söder? Ja.
0: Als Kanzlerkandidat dann im Frühjahr. Ja. Ja.
8: Dann muss sich die Union als Schwesterpartei keine so großen Sorgen machen. Also der Absturz würde jedenfalls nicht so stark ausfallen wie ja. bei März.
0: Ja, das glaube ich auch. Mit März würde man sich verheben und ich glaube, das wissen einige. Da steht doch einiges auf dem Spiel. Gut, haben wir einen guten Einstieg gemacht zum Thema Horse Race. Kommen wir zu den einge, einge, eingemachten Dingern. Wahlrechtsreform. Du kennst dich ja immer aus bei den Sachen. Wie lange haben wir diese Wahlrechtsreform jetzt offen? Das sollte doch, das Verfassungsgericht gibt doch da immer so Termine mit. Bis dahin sollte mal und so, so drei Jahresfristen.
8: Naja. Ähm, bei jeder Bundestagswahl geht jemand zum Bundesverfassungsgericht und beschwert <lacht> sich, also dieses Wahlrecht ja. ist ja nicht verfassungskonform und mhm. im Prinzip gibt das Verfassungsgericht Recht, ja, aber wir heben jetzt die Wahl nicht auf und ja. liebes, lieber Bundestag, liebes Parlament, macht doch mal bitte was, aber sie setzen nie einen Termin, weil sie offensichtlich genau wissen. Achso, die haben Termin
0: gar keinen Termin ist. mitgeliefert?
8: Also bei den Wahlrechtsreformen Geben die nie also. einen Termin, sondern sie sagen, jetzt wäre schon mal langsam wichtig, ja, mhm. weil das ist verfassungswidrig, was ihr da macht. Es ja. ist jedenfalls nicht ganz okay und ihr müsstet hier mal ran.
0: Ja, Wahlrecht also und so Haushaltsrecht, bei, das sind die beiden Sachen eigentlich, ne, dass man da so schludert. Ich verstehe es auch nicht ganz.
8: Also, es ist nicht so wie bei, dem, bei der Grundsteuerreform, wo sie dann gesagt haben, also hier ist jetzt Feierabend. Jetzt mhm. Trauen wir uns endlich mal, weil Wahlrechtsreform, da müsste dann der das Bundesverfassungsgericht sagen, wie es aussehen soll und das trauen sie sich dann vielleicht doch nicht, weil das ist ein ganz massiver Eingriff.
0: Na. Nee, da braucht man Mehrheiten, da muss der Kompromiss her und deswegen ist es so auf der einen Seite verständlich, warum es nicht vor sich geht, auf der anderen Seite ist es so krass, dass es immer noch nicht vor sich geht. Ingo moderiert hier mal und ich bin mir nicht mal sicher, ob die Problemzuschreibung so insgesamt die hier gemacht wird korrekt
15: ist. Bei der Wahlrechtsreform, die verhindern soll, dass nach der nächsten Bundestagswahl im kommenden Jahr erneut zusätzliche Abgeordnetensitze im Deutschen Bundestag montiert werden müssen. Da hakt's gewaltig. Dabei sind sich Union und SPD ja grundsätzlich einig, dass es nicht nochmal statt der vorgesehenen 598 Sitze mehr als 700 geben sollte, so wie im aktuellen Bundestag und schon gar nicht, wie befürchtet, gar 800 nach der nächsten Wahl. Ja, wenn man
0: äh, nach Bevölkerung die rep politische Repräsentation im Parlament aufschlüsselt, hat Deutschland irgendwie einen der, ich sag's bewusst, besten F Schlüssel überhaupt. In Amerika hast du irgendwie ein ebenso großes Parlament für viermal so viel Einwohner, wenn nicht mehr oder ein bisschen weniger. In vielen anderen Ländern ist es kreuz und quer, Mini-Parlamente. In Deutschland ist es eigentlich ein ganz guter Schlüssel. Und man könnte ja statt über die Verkleinerung der Repräsentanten auch über den Ausweitung von Aufgaben oder so, ja, irgendwie äh, darüber reden. Also, dass man es gar nicht, dass man, dass man sich wirklich fragt, na, warum denn jetzt den Bundestag verkleinern? Ist das Gebäude zu klein? Ja, woran es denn da eigentlich? Das wurde ja noch gar nicht mal so richtig erklärt. Ingo macht zum Beispiel einfach nur diesen Punkt.
12: 598 Sitze sollte er eigentlich haben, nach Erst- und Zweitstimmen. Die 111 zusätzlichen Sitze entstehen durch sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate. Der Effekt? Der Bundestag wird größer und teurer. Eine Reform soll her, doch wie?
0: Eine Reform soll her, aber wie? Weil er größer und teurer wird. Also teurer würde ich als Argument komplett streichen. Würde ich sagen, nee, das ist nicht, das, das kann nicht der Punkt sein.
8: Ja, das, der wahre Punkt, was das Bundesverfassungsgericht übrigens immer kritisiert hat, ist, dass du mit deiner Wahlentscheidung tatsächlich anderen Parteien schaden kannst. Also dieses genau. Problem der Negativstimme genau. läuft absolut der, dem Grundgesetz und dem Grundrechten zuwider und auch dem Prinzip des freien und demokratischen Wählens. Also dass du deine Stimme dazu nutzen kannst, anderen mmh. Parteien zu schaden, ist Na, nicht den Umweg der Wahl. Ja,
0: Du kannst eine ja, Partei ja wählen, die dann ähm, dadurch weniger, weil die anderen mehr Ausgleich bekommen. Und das finde ich auch. Aber das wird hier nicht thematisiert in den Nachrichten. In den Nachrichten geht es nee. nur, der ist groß und teuer. Nur Größe ist gar nicht das Argument. Jedenfalls nicht das maßgebliche Argument da vor dem Gericht.
8: Die haben sich ja daran aufgehangen nach der letzten Bundestagswahl, weil die AfD mit so vielen ja. Leuten reingekommen ist. Und weil sie dachten, deswegen ist der Bundestag so groß geworden. Tatsächlich hat, haben die meisten Überhang- und Ausgleichsmandate die CDU bekommen mit weitem, mhm. weitem Abstand und dann ein bisschen die SPD. Ja.
0: Also... Ja. Äh, das könnte man auch nochmal thematisieren. Wie der Streit genau verläuft, warum sich die CDU so sperrt, weil sie nämlich über diese vielen Direktkandidaten, die sie da gewinnen, so viel profitieren von. Dann schleifen sie also halt ein paar Ausgleichsmandate bei den anderen Fraktionen mit, aber denen geht es vor allem um das Behalten der eigenen Überhangmandate, dass die AfD da eine gewisse Rolle spielt, müsste man auch mal thematisieren. Und was sie auch noch übersehen, oder beziehungsweise wo sie jetzt auch einen falsch abbiegen beim Fokus, beim Thema, ja? sie reden hier mit Thorsten Fass oder Thorsten Fass ist so kurz als, ergibt auch mal einen Kommentar ab zum Thema. Und ich finde, das geht auch am Punkt äh, richtig vorbei.
2: Wahlkreise müssen eigentlich vor jeder Wahl angepasst werden. Insofern ist das gar nichts Besonderes. Nur die Zeit drängt jetzt sehr. Wir haben noch ein gutes Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl. Und Eigentlich ist es gute Tradition, dass man im Jahr vor der Bundestagswahl das Wahlrecht in Ruhe lässt.
0: So, er sagt hier als Wahlforscher der Freien Universität Berlin, „Ja, Wahlkreise werden doch immer angepasst vor einer Wahl. Und Da würde ich sagen, na ja, klar. Frau Göring-Eckert kriegt dann so ein Dorf von Weimar abgeschnitten, das wird dann jener zugeschlagen oder so, aber sie behält ihren Wahlkreis.
8: Hm. Ja. Das ist das ja, Problem nicht, worum es geht.
0: Genau, hier geht es ja, um genau, ja um die Anzahl und das machen wir eben nicht bei jeder Wahl. Und wenn man die Anzahl verkleinert und deswegen ja der Streit, muss man ja halt. Müssen die Fraktionen ihren Mitgliedern dann irgendwie sagen, also wir haben jetzt übrigens, der Kompromiss ist, dein Wahlkreis gibt es nicht mehr. Ja, Und das ist ja nun, nun mal gar nicht eingepreist in dieser Geschichte, der die Wahlkreise werden ja sowieso mal angepasst. Also man schrammt hier so krass an diesen Themen vorbei, um die es eigentlich geht beim Thema ähm, Wahlrechtsreform, dass ich mich wirklich frage, liebe Tagesthemenredaktionen, Wahlrecht, ja, ähm, Sozialkunde und so, siebte Klasse, das ist relativ früh auch Unterrichtsmaterial, weil das so wichtig ist. Wir reden doch hier und über unsere bei, Demokratie. Ja.
8: Und bei dem Thema gibt es so viele Punkte, die man eigentlich ansprechen muss. Also zum Beispiel das mit der Parität, was unbedingt eigentlich die SPD noch mhm. reinhaben wollte und wo auch ein bisschen die Opposition, Grüne und Linke ja drängeln, dass da was passiert. Das wird dieses Mal auf keinen Fall passieren. Und wann no. das überhaupt mal auf Bundesebene kommt, weiß keiner. In Brandenburg haben wir demnächst mal eine Entscheidung vom Landesverfassungsgericht dazu.
10: Mhm.
8: Und ein genau. anderer Punkt ist noch, das aktuelle... System wie Wahlkreise bearbeitet werden. Also du hast die Direktmandate,
10: mhm. aber
8: in jedem Wahlkreis tritt ja die Partei dann an.
10: Ja. Das
8: führt dazu, dass Oppositionsparteien, die mit wenig Leuten vertreten sind, dann den Mandatsträgern, die im Bundestag sind, die verschiedenen Wahlkreise, die nicht besetzt wurden, noch zur Aufgabe gibt. Das heißt, es mhm. gibt Bundestagsabgeordnete, die zehn Wahlkreise für ihre Partei noch bespielen müssen, neben ihrem eigenen. Ja. Also das ist so verrückt, wie das alles bearbeitet werden muss von den Parteien. Vor mhm. allem die Kleinen sehen da richtig blöd aus, weil ja. sie da so viel Energie reinstecken müssen dann.
0: Ja, also die Hinterbänkler werden ja zu Recht so ein bisschen diffamiert im Vergleich zu das Olaf Scholz. Äh, also ist ja eh verrückt. Ja. Olaf Scholz haben wir ja, äh, das hast du ja gezeigt, wie er plötzlich in Brandenburg oder irgendwo seinen Wahlkreis hat, wo er halt so halseatisch abgeklärt gilt. Mhm. Nur das passt Todsam, dann gar nichts zusammen.
8: Er lebt er, weil seine Frau Bildungsministerin ist.
0: Also ja gut, okay, genau. So, da kommt dann sowas mit rein, also dass man gar keinen Bezug zu dem Wahlkreis hat. Wir hatten den letzten Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, der hatte gleich gar keinen Wahlkreis, sondern der ist einfach so angetreten. Also es ging ja da eh immer drunter und drüber. Und also es gäbe, gäbe so viel zu erklären, das kann man vielleicht auch in kurzer Zeit machen. ja Also klar, man muss jetzt keine monothematische Sendung zum Thema, aber wäre ja, vielleicht auch mal was für die Tagsthemen. Man spielt natürlich dann immer welche O-Töne ab. ja. Man hat jetzt einen Kompromiss gefunden, über den kann man auch gleich mal das sagen, was Dietmar Bartsch dazu sagt, das ist nämlich alles, was man dazu wissen muss. Vorher spielen sie uns aber O-Töne und zwar zwei von Brinkhaus und Söder. Wir wissen von der CDU, die wollen, dass es möglichst so bleibt, wie es ist, weil sie über die Erststimmen besonders viele Direktmandate und dann halt viele Ausgleichsmandate und so weiter bekommen. Also die profitieren davon, dass es gerade blöd läuft und sperren sich da. Und wie die beiden ähm, hier gesendet werden und dass das auch nicht eingeordnet wird, zeigt, die können sich darauf verlassen, dass sie äh, bei der AD auf ein blödes Publikum, auf ein uninformiertes Publikum treffen, dem sie alles erzählen können. Ja? Also wir hören Brinkhaus und Söder zum Thema Koalitionsausschuss hat einen Kompromiss beim Thema Wahlrecht gefunden.
16: Persönlich hätte ich mir ein bisschen mehr vorstellen können, aber Politik ist ein Kompromiss und insofern bin ich zufrieden, weil wir eine Begrenzung und Reduktion des Bundestages erreicht haben. Das heißt, die Arbeitsfähigkeit des Parlaments kann erhalten
15: werden und es ufert nicht ins Endlose aus.
0: So, es ufert nicht ins Endlose aus. Was denn, die Begrenzung oder der Bundestag? Weil ich würde sagen, inhaltlich ist er ja auf der Linie. Also die Begrenzung, die jetzt beschlossen wurde, ufert nicht ins Endlose aus. Wie können alles behalten, was wir bisher erreicht haben. Gleichzeitig er sagt klingt das. Beides. Genau, gleichzeitig klingt das bei uns. Also, der Bundestag ufert jetzt nicht ins Endlose aus, ja. Und da muss man doch wirklich mal nachfragen, Herr Söder, was erzählen Sie uns denn da gerade? Meinen Sie mit Ausufern wirklich die Größe des Bundestags, was auch hier vorhin kritisiert wurde in dem Bericht, ja? Oder geht es ihm nicht eigentlich um das Gegenteil? Dass die Begrenzungen, die Beschneidungen, also redet er gerade zu seiner Base, ja, wir haben alle Wahlkreise behalten. So ungefähr. Also in der Hinsicht, äh, das ist wirklich mangelhafte nee. Berichterstattung.
8: Ja, für Söder kann das eigentlich egal sein, weil die CSU meistens ihre Wahlkreise durch Direktmandate holt und sie praktisch genau. nichts von den Ausgleichsmandaten oder Überhangsmandaten haben. Das ist eine ganz reine CDU-Sache. Ich meine, es sitzt eine Handvoll, klar, bei der CSU, ja. aber die holen ihre Wahlkreise einfach mal direkt.
0: Hm. Zum Schluss hier, Bartsch, ich finde, ich hänge mich einfach an seine Haltung an, denn das scheint mir doch sehr schlüssig zu sein. Ja.
17: Das, was jetzt behauptet wird, dass der nächste Bundestag kleiner werden wird, ist eine völlig unzulässige Behauptung, weil das niemand im Moment einschätzen kann.
0: <lacht> ja, wir wissen gar nicht, ob das jetzt, wie das wirkt, was da jetzt beschlossen wurde. Ach nee. Na, wir müssen jetzt erst die Wahlen erwarten und zwar nicht diese, sondern die nächste 2025. Das kann man wohl nicht irgendwie immer analysieren vorher oder was? Was ist denn da los? Naja gut, Koalition halt. Ein Lieblingsthema von uns allen ist die Wirtschaft. Wir wissen ja, es gibt sehr gute Wirtschaftspodcasts mittlerweile in Deutschland, die und so weiter, die machen sowas im Detail. Aber wir kennen auch äh, soweit die Ökonomenstreits, die so gibt. Die Virologen haben sich gestritten, die Ökonomen machen es ja auch. Also es gibt Lars Feld und Christian Schmidt und dann gibt es Bofinger und dann gibt's wie könnte man Bofinger noch nennen, äh, Südekum natürlich, dann Hans-Werner Sinn, der manchmal aus dem Grab so noch aufwacht und auch äh, was dazu sagt. Und dieser Koalitionsgipfel, den es jetzt gab, der hat nicht nur die Wahlrechtsreform mit so weit auf den Weg gebracht, sondern die hat auch noch was zum Thema äh, Kurzarbeitergeld bekommen, von dem wir jetzt wissen, das gibt schon seit 30 Jahren, nach der Wende schon. Und das nee. wurde verlängert.
8: Das gibt's schon seit 1910.
0: Äh, richtig. In seiner 100 Ruhrform. Jahre, 120 Über
8: 100 Jahre. Jahre. Kurzarbeitergeld.
0: Wir in Deutschland haben dieses äh, im März auch wieder, ne? Beim Deutschlandfunk. Wir in Deutschland haben ja dieses tolle Modell des Kurzarbeit, worum uns alle auf der Welt beneiden. <lacht> naja, gut.
8: Gibt es übrigens auch an anderen Stellen der Welt.
0: Ja, weil so kompliziert ist das Modell ja auch nicht, dass man da halt einfach aufstockt. Wir hören jetzt Lars Feld, der schätzt mal, also der gibt mal seine Einschätzung zum Thema, die Koalition hat das Kurzarbeitergeld verlängert
1: ein. Herr Professor, es geht um, wie wir gerade gehört haben, Millionen Menschen. Das sind ja keine Einzelfälle. Wahrscheinlich 5,6 Millionen Menschen jetzt im Moment. Bei denen nehmen sie doch nichts anderes in Kauf als die Arbeitslosigkeit. Also eine wirklich große, man kann sagen, eine Massenarbeitslosigkeit in Deutschland, die ja dann zu weiteren Folgen führt, die wiederum ungünstig für die Wirtschaft sind.
16: So einfach ist das leider nicht, denn das Kurzarbeitergeld hemmt ja auch schon die Umstrukturierung innerhalb des Unternehmens. Es ist nicht so einfach für ein Unternehmen, Teile des äh, Betriebes stillzulegen äh, und das Kurzarbeitergeld weiter zu beziehen. Also diese Formen der Umstrukturierung fallen bereits aus. Und man muss durchaus auch sagen, es gibt Branchen, die sind von der Corona-Pandemie stark betroffen und andere sind weniger stark betroffen. Äh, in den weniger stark betroffenen Bereichen gibt es durchaus auch Arbeitskräftenachfrage. Und in diesem Bereich äh, wechseln die Arbeitskräfte dann nicht, wenn sie im Kurzarbeitergeld verbleiben und im, im, im alten Unternehmen verharren. Und es muss schließlich darum gehen, dass die Arbeitnehmer rasch wieder in eine ordentliche Beschäftigung kommen. Es gibt einige Bereiche in der deutschen Wirtschaft, die trotz der Krise relativ gut laufen und diese Arbeitskräfte aufnehmen können. Also es geht denjenigen, die über Strukturveränderungen reden und wissen, dass die Verzögerung der Strukturveränderung ungünstig ist, auch darum, den Arbeitnehmern bessere Bedingungen zu verschaffen im Zeitablauf.
1: Aber ist das jetzt, wir haben ja eine Situation, die es so noch nie gegeben hat und deren Ende völlig unabsehbar ist. Ist das die richtige Situation, um tatsächlich den Strukturwandel durchzuboxen auf Teufel komm raus?
0: So, diese Frage lassen wir mal offen. Was hat uns Jens, äh, nicht Jens, Lars Feld hier gerade erklärt? Die Wirtschaft? Was hast du gehört?
8: Das kann ja wohl nicht sein, <lacht> dass die Bundesregierung den Markt ja. das nicht alleine regeln lässt, richtig, in einer richtig, Art High-and-Fire-Politik.
0: Genau, High-and-Fire ist genau das Richtige, denn es gibt einen Strukturwandel. Unternehmen, die Produkte anbieten, die keiner braucht, werden nicht gekauft, also gehen diese Unternehmen zugrunde, wodurch im Markt Lücken entstehen. Nächste Unternehmen kommen mit der nächsten Idee. Die Arbeitnehmer wechseln von der, von dem einen Unternehmen zum nächsten und gehen schwimmen sozusagen mit dem Strukturwandel mit. So, das ist seine Idee. Jetzt kann man sagen, ja okay, so funktioniert halt irgendwie. Unternehmen werden gegründet, manche sterben wieder. Es gibt ja auch so Messungen Durchschnittsalter von Unternehmen. In Deutschland ist dann irgendwie keine Ahnung. Ich rate jetzt will zehn Jahre oder so. Es gibt halt die großen Tanker und dann diese kleinen Versuche. Und so schleppt sich die Wirtschaft so von einer Innovation zur nächsten und nimmt die Arbeitnehmer so mit. Und dann man hofft, dann dass es irgendwie aufgeht. Dass das heißt, Arbeitnehmerpotenzial so gerade so dazu passt nach dem Bedarf, den man da halt so hat. Jetzt ist aber so, dass wir eine Corona-Krise haben und nicht nur das eine oder andere Unternehmen mal mit einer Idee am Markt scheitert, sondern dass komplette Unter also Märkte einfach ausgeschaltet wurden von heute auf morgen, Betriebsstilllegungen äh, für alle Restaurants in Deutschland und sowas, ja, undenkbares Zeug, das ist also nicht einfach nur so ein Strukturwandel, wo so die nächsten Innovationen dann schon die Lücken füllen oder so und Umso länger ich jetzt darüber rede, umso mehr ist klar, wie die Kritik daran aussieht. Ich war aber überrascht, wie Marcel Fratschers Kritik an Lassfeld hier aussieht, denn Lasfeld ist ja nicht nur hier äh, im heutigen zugeschaltet um halt so darüber zu reden. Ja, wir brauchen hier einen Strukturwandel, das muss durchgepeitscht werden. Die Arbeitnehmer werden dann schon mitgesogen von dieser, äh, von diesem Strukturwandel. Leider, und das sage ich ausdrücklich, leider hören wir hier Fratscher nicht in, im inneren Mainstream sozusagen, sondern ähm, wir weichen halt auf seinen Podcast aus. Äh, Corona und die Wirtschaft heißt er, ich glaube der ist auch vom NDR, WDR, also einer dieser Öffentlich-Rechtlichen. Und wir hören hier immer Marcel Fratscher, der genau Christian Sievers Frage beantwortet, ist das nicht ein bisschen zu krass, Herr Feld?
6: Einer ihrer Mitökonomen, der diese Idee vertritt, ist äh, immerhin der Chef der Wirtschaftsweisen Lars Feld. Äh, er hatte sich gegen eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes ausgesprochen. Er warnt davor, dass Arbeits ein verlängertes Kurzarbeitergeld würde dann irgendwann zu einer Zitat Struktur erhaltenen Maßnahme. Ähm, ich denke, die Antwort kann ich mir ungefähr zusammenreimen. Trotzdem die Frage: Liegt er damit falsch?
17: Ja, er liegt damit absolut absolut falsch. Ähm, ich schätze meinen Kollegen äh, als Ökonomenkollegen äh, Lars Feld sehr als Mensch und äh, ist ein kluger Kopf, aber er ist so ein Anhänger dieser dieser quasi Religion des Ordoliberalismus. Äh, dieser Ordoliberalismus glaubt, äh, ja, der Staat müsse immer hart sein und müsste immer, den Unternehmen ähm, ja, möglichst pleite gehen lassen, wenn's, äh, wenn, wenn die Unternehmen nicht gut dargestellt sind und Menschen müssen arbeitslos werden. Also so ein ganz harte, ganz harter ökonomischer Masochismus, so würde ich es bezeichnen.
0: Ein harter ökonomischer Masochismus. Ordo-liberaler Masochismus. Ich weiß nicht genau, ob er lehrt. Es gibt ja ein paar Unis in Berlin. Vielleicht hat er irgendwo eine Lehrveranstaltung. So könnte das Seminar ja heißen, ja. Ordo-liberaler Masochismus, am Beispiel Lars Feld. Und ich habe ja auch ein
8: gutes Buch dazu von äh, Thomas Biebricher. Wie heißt das? Ach, bleib mal kurz. Schau ruhig nach. Den muss ich mal demnächst wieder in den Podcast holen. Mhm. Das heißt Soziale Marktwirtschaft und Ordoliberalismus, eine Einführung zusammengeschrieben mit Ralf Tack.
0: Tack. Mhm. Mhm.
10: Also
8: ja. kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, Ordo-Liberalismus als Masochismus, der hier ausgelebt wird von Lars Feld als Chef der Wirtschaftsweisen, der ja 10 Millionen Menschen, die gerade auf Kurzer bei der Empfängerseite sind, äh, einfach in den Strukturwandel reinschicken will. Ja, Das ist dieses amerikanische Modell. Äh, es ja. gibt ja auch einige, die sagen da… Secure and Search oder so. Also erstmal sichern und dann wieder wachsen. Oder halt das, was Trump macht. Nee, die müssen das mal alle in der Arbeitslosigkeit. Die werden sich dann schon neu orientieren. Das ist für die Arbeitnehmer scheiße, aber für die Unternehmen eben auch. Denn manche Strukturen will man erhalten. Ja, Es fällt nur, weil Corona von außen die Wirtschaft ausschaltet, fallen nicht die Innovationen flach, nur weil sie gerade nicht ähm, also ausgelebt werden dürfen. Ja, der ganze Veranstaltungsbetrieb und so weiter. Also in Ja, in aber
8: dabei wird auch völlig ignoriert, dass die USA einen ganz anderen Arbeitsmarkt haben und eine ganz andere Wirtschaft als in Deutschland oder Europa.
0: Und dass wir mit denen nicht tauschen wollen. Nee, Grundsätzlich auf
8: einfach. Fall. Ja. Und der Feld vergisst dabei auch, wenn die Unternehmen, die die Innovation machen sollen, erstmal pleite sind, dann sind, dann sind die, die Arbeitnehmer die weg. Ja. Dann sind die Pleite, die Unternehmen sind weg, die Innovation ist weg, die Arbeitnehmer wissen nicht, wohin. Manche gehen dann einfach in die Langzeitarbeitslosigkeit. Sowas wieder aufzubauen, dauert Jahre.
0: Und ist teuer. Anstatt,
8: und ist teuer. Und anstatt die Arbeitnehmer dann in längere Zeit halt in Kurzarbeit zu halten, will der die einfach feuern. Und was das für Auswirkungen haben kann auf die Wirtschaft, was das für einen Dominoeffekt haben kann, will ich mir gar nicht ausdenken.
0: Ja, es ist auch so eine P psycho biografisch-psychische Belastungssituation, die einfach nicht sein muss. So ja, Das ist vor allem nicht, wenn man, und das ist eben der Punkt, genug Geld hat, um so eine staatliche Leistung wie Kurzarbeitergeld zu zahlen. Äh, die Wirtschaftsleistung wurde ja mal bilanziert, denn die Halbjahre sind jetzt rum. Das Corona-Halbjahr schlug gar nicht so
9: durch, wie ich jetzt zum Beispiel gedacht hätte. Die Wirtschaftsleistung Deutschlands gab im zweiten Quartal um 9,7 Prozent nach. Dadurch sanken die Steuereinnahmen. Verbunden mit den enormen Ausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden sorgte das im ersten Halbjahr für ein Minus von 51,6 Milliarden Euro in den öffentlichen Haushalten.
0: Ja, 51,6 Milliarden. Ist das nicht sowieso äh, das, was wir sonst immer als Plus hatten mit schwarze Null? Das war doch immer so eine hohe grüne Null eigentlich.
8: Und du weißt halt nicht, wie viel davon überhaupt auf die Gemeinden und so zufallen. Ja. Weil die haben natürlich ein Riesenloch hm. in ihren Kassen.
0: Ja, aber es wurde ja wirklich die letzten Jahre in diesem Maße hier angespart. Ja, klar. Und in der Hinsicht äh, gibt es eigentlich gar kein großes Problem, jetzt irgendwelche Lücken zu füllen, jedenfalls nicht. mathematisch. Das ist jetzt auch keine
8: Lücke, die man bei gut laufender Wirtschaft nicht sofort wieder reinholt, also mal ganz ehrlich.
0: Ja, ja eben. Also entweder man hat es schon vorfinanziert durch, wir haben ja gut gewirtschaftet, das kennen wir ja auch von Olaf Scholz, oder das schaffen wir halt die nächsten drei Jahre wieder auszugleichen. Also da ist wirklich, hier ist eigentlich gar kein Problem vorhanden, sagen wir mal so.
8: Ja, das Hauptproblem sind halt die fehlenden Steuereinnahmen. Und du hast ja auch sehr viele ja. Bürgerinnen und Bürger, die sowohl Umsatzsteuer jetzt nicht so großartig ausgeben. Du hast fehlende Einkommenssteuer und Vorauszahlungen auch. Du hast jede Menge Rückzahlungen. Also mhm. das ist halt, weil die Wirtschaft momentan nicht zu 100 Prozent läuft. Ja. Und das hast du dann sehr, sehr schnell wieder drin.
0: Ja, in der Hinsicht, Lars Feld. Was erlaube, ehrlich gesagt. Eine Sache, die ihm ja auch. Seine,
8: noch, seine Herangehensweise riskiert auch die Stabilität der Demokratie, um ehrlich zu sein. Denn was der da macht, ist eine könnte jegliches Vertrauen in den Staat und die Demokratie ja. untergraben. Also das, was wir in Berlin sehen, ist da gar nichts dagegen, was er vorschlägt.
0: Ja, das Ausmaß ist einfach zu groß.
8: Also er ist wirklich gefährlich.
0: Ja, dem schließe ich mich an. Lars Feld ist gefährlich eine Sache, die hat mich...
8: die Demokratie.
0: Ja, es gibt ja manchmal so, wie soll man sagen, der Veranstaltungsbereich sind jetzt irgendwie 100 Milliarden im Jahr. Das ist ganz schön viel. Der liegt jetzt gerade flach und der muss dann nächstes Jahr mit was weiß ich, Schnelltests und Impfung und wie auch immer, kann man das dann äh, wieder aufbauen. Die Leute werden auch wieder Lust haben, glaube ich, also das kann man dann wieder aktivieren. Da gibt es dann bestimmt auch eine große Party, wäre ja cool, wenn es mit Trumps Wahlniederlage zusammenfällt, ja, dass man am 3. November erfährt, ah Trump wurde abgewählt und am 4. November heißt es, es gibt übrigens Schnelltests, <lacht> ja, also irgendwie so, das wird ja vielleicht noch ein tolles Jahresende, dafür, dass es Anfang Jahres äh, so beschissen war. Eins hat mich dann doch überrascht, es gibt einzelne Wirtschaftsbereiche, die sind doch ganz schön groß, muss ich mal sagen und hier hören wir zum Beispiel den Immobilienkreditmarkt.
18: Jahrelang war die Immobilienfinanzierung ja ein Riesengeschäft für Banken. Jetzt drohen Mietausfälle und faule Kredite. Die Ratingagentur Moody's warnt sogar vor einem erheblichen Risiko für deutsche Banken. Denn in Europa gehören sie zu den ganz großen Playern bei der Finanzierung gewerblicher Immobilien. 2019 waren es geschätzt 1,6 Billionen Euro Kredite für Gewerbeimmobilien. Fast ein Drittel davon entfallen auf deutsche Banken besonders gefährdet. Hotels, Einzelhandel, außer Lebensmittelgeschäfte und Büroflächen. Erwartet wird, dass Läden schließen müssen und Geschäfte Insolvenz anmelden, wodurch Kreditrückzahlungen gefährdet sind. Hinzu kommt, dass weniger Büroflächen gebraucht werden, weil Unternehmen und Mitarbeiter Geschmack finden an Homeoffice.
0: So, ähm, 1,6 Billionen ist der Umsatz in diesem Wirtschaftsbereich. Also allgemein äh, Fläche für... Gewerbe, jetzt wissen wir, in so einem Land wie Deutschland ist damit sehr viel Bürofläche auch gemeint. Jetzt haben wir diesen Drang, diesen Trend zum Homeoffice und wenn man diesen ganzen Markt nur um 10% bewegt, geht es um 160 Milliarden ne? Das ist ja gigantisch. Manchmal macht man sich ein bisschen Sorgen, wenn man in Städten wie Frankfurt lebt oder so, wo es eh schon immer heißt, hier also hier sind eigentlich eine Million Quadratmeter Bürofläche frei. Ich weiß gar nicht, warum sie noch ein Gebäude kaufen oder neu bauen, ja, weil es so cool ist und so. Ja, also Wird ja auf dieser Linie so argumentiert. Aber oh, 1,6 Billionen in einem Jahr an äh, Immobilien. Puh, das ist viel.
8: Ja, aber kommt mir irgendwie bekannt vor, das Thema. Also nicht richtig abgedeckte Kredite im Immobilienmarkt. <lacht> <lacht>
0: Irgendwie ja. hatten
8: wir das schon mal.
0: Also Kann ja, mich dunkel erinnern. Da es auf jeden Fall die ein oder anderen Domino-Sachen. Naja. Gut, wir haben heute so ein ganz großes Thema Wasser, über das wir reden wollen. Bevor wir das machen, klären wir kurz noch, was bei Corona ist. Wir können, das kann man nämlich mittlerweile so ein bisschen, wie soll man sagen, Schnelltests kommen. Also kann man auch Schnellberichterstattung machen zum Thema. Wir äh, starten das Corona-Ding mit Thema Laschet. Denn ich finde, Laschet kommt ein bisschen zu sehr unter die Räder. NRW ist nicht das Land mit der höchsten äh, Infektionszahl und Problematik. Und während... Äh, Heinsberg ins Feuer gestellt wurde, weil Laschet selbst da wissenschaftliche Arbeiten zu haben wollte, sich die dann und so weiter, kennen wir ja die Geschichte. Äh, Gab es ja. ja. ja.
8: Du kannst nicht sagen, Laschet kommt unter die Rede, er hat sich selbst vor den Zug geworfen. Er hat geworfen. sich selbst vor
0: den Zug geworfen, genau, das ist, das ist so eine Beobachtung, die man machen kann. Und äh, der eigentliche Hotspot Deutschlands war ja dieses Tirschenreut oder wie das heißt, Hirschenreut, keine Ahnung, wo es dreimal so viel Fälle pro Einwohner, äh, pro 100.000 Einwohner gab, wie in Heinsberg, ja? das liegt in Bayern und da mm. hat niemand drüber gesprochen und das jetzt in Bayern die Gesamtzahl immer noch ein Drittel über der NRW äh, pro 100.000 Einwohnerzahl liegt. Das ist auch nicht so richtig thematisiert. Ja. Liegt natürlich an der Randlage und Österreich und Hotspot und Süden und so, aber äh, wird ein bisschen wenig thematisiert. Jedenfalls wehrt sich Laschet jetzt und das finde ich schon interessant, dass er jetzt auch immer mal Kontra gibt und nicht mehr sich einfach so jagen lässt von irgendwelchen Journalisten, die ihn da Fragen stellen. Und Sievers, Christian Sievers hat ja mit Laschet gesprochen und Laschet hat äh, ganz schön gut gegengehalten zum Thema, beim, äh, zum Beispiel beim Thema Föderalismus. Guten Abend, Herr Sievers.
1: Herr Ministerpräsident, merken Sie jetzt, dass dieser Flickenteppich den Menschen einfach nicht länger vermittelbar ist?
19: Nein, das merke ich nicht. Im Gegenteil, wenn man im europäischen Umfeld zusammen ist, sagen alle, euer, Föder euer Föderalismus hat euch geholfen, konzentriert zielgerichtet und lokal zu agieren. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben Länder in Deutschland, insbesondere im Osten, die haben ein, zwei Fälle auf 100.000 Einwohner. Und andere haben 18, 19 Fälle in 100.000 Einwohnern. Und deshalb verstehen die Menschen, dass man da, wo die Werte niedrig sind, andere Regeln haben kann als da, wo man aufpassen muss, wo Sicherungsmaßnahmen wichtig sind.
0: Also ich verstehe das, ähm, Laschet sagt hier Sachen, die ich verstehe, äh, Christian Sievers verstehe ich nicht, wie man im August immer noch, ähm, klar ich verstehe bei so einzelnen Sachen irgendwie, ne? die Höhe von Strafen oder wie das dann heißt, Bußgeldern, da finde ich, das sollte man dann deutschlandweit machen, Ja, so dieses typische Argument, der Zug fährt von Hamburg nach München, fährt dann zwischendurch durch, durch Rheinland-Pfalz und egal wo man da aufgefangen wird, als haben sie keine Maske auf, kostet es halt Geld. Aber diese grundsätzliche Herangehensweise und im Osten ist nun mal weniger los und da ist auch weniger Tourismus und weniger Bewegung und weniger ja, regionelle Mobilität von Menschen, die dann, weil da auch weniger Menschen leben und so weiter. Warum kann man da keine anderen Regeln haben als woanders? Ja, Warum ist das so kompliziert? Warum hacken so viele auf äh, reiner Hasselhoff rum und so? Also habe ich wenig nachvollzogen und äh, Laschet hier so zu sehen, fand ich ehrlich gesagt gut, mutig auf der einen Seite. Weil viele hören dann nur so mit einem halben Ohr hin und hören, da der ist mal wieder renitenter, wie es heißt. Ja, zeigt Resistance. Aber warum nicht? Also ist irgendwie meine Wellenlinie, glaube ich. Ja, ich kann
8: aber nachvollziehen, warum das Leute immer noch kritisieren. Irgendwie denken immer alle, wenn der Staat, also eigentlich Angela Merkel. Also ganz toll würden sie es, glaube ich, finden, wenn Angela Merkel sich jetzt noch mal ins Fernsehen setzt und sagt, also ja. das sind jetzt meine Vorgaben für die, die Bewältigung ja. der Corona-Kriege. Ja. Also es ist langsam oder öfters mal ein bisschen verstörend für mich, wie die Leute gleichzeitig sagen, sie sind super progressiv und links und ähm, dann wollen sie aber irgendwie total zentralisierten Staat haben, wo alles von oben durchdekliniert <lacht> ja. wird, klare Ansagen. Also das passt manchmal nicht so richtig zusammen. Mhm. Und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn in Einzelfällen Einzelmaßnahmen getroffen werden. Gerade bei Corona zeigt sich ja, dass das die richtige Herangehensweise ist. Mhm. Und die berühmt-berüchtigten, dichten Virologen haben dazu ja auch schon Aussagen gemacht, zum Beispiel beim Umgang mit Schulen und Infektionen in Schulen etc., dass man nicht gleich alle Schulen schließen muss. Ja, oder die ganz
0: punktuell Schule. vorgehen, genau. Ja, da wird ja noch richtig vorgehen. übertrieben. Ja. Also in der Hinsicht, ich finde es auch interessant, das ist, das ist hier so ganz gegenläufige. Es gibt eine sehr interessante These von äh, unserem äh, Musik-Matthias, äh, der hat nämlich mal vermutet, äh, wir hatten ja jetzt über Jahre den Klimadiskurs auch auf so einer Ebene, es betrifft uns alle, wir müssen gemeinsam handeln, Collective Action und so weiter. Und bei dem Klimadiskurs hat man sich eigentlich irgendwann darauf geeinigt, wir wollen jetzt, dass der Staat mal handelt, für uns stellvertretend, wir sind der Staat. Ja? Also wir wollen jetzt, dass der Staat mal handelt. Nicht so sehr in diesem autoritären Sinne, sondern ganz klar inhaltlich begründet. Ja, Nicht aus selbst heraus, sondern weil wir wissen, wir können es nur gemeinsam, dafür haben wir den Staat, kollektiv bindende Entscheidungen, dafür ist Gesellschaft da, es wird politisch organisiert, wir führen jetzt eine Mehrheit dabei und dann wird entschieden, dass wir beispielsweise aus der Kohle aussteigen. Und dann kam Corona und plötzlich hatten wir diesen Staat, der mal für alle gemeinsam entscheidet. Auch aus Alternativlosigkeit und so und inhaltlich nicht groß begründet, aber er hat halt dann wirklich mal entschieden. Und das scheint doch für einige so ein erlösender Moment gewesen zu sein, dass dann auch mal so ein Wunsch in Erfüllung geht. Ja, also jetzt nicht auf diese platte Weise, ich wünsche mir einen autoritären Staat, weil mein Leben ist unübersichtlich und irgendwann muss das doch mal sortieren. Das unterstellen wir dann immer so, weshalb Orban erfolgreich ist oder so. Aber äh, dass man das, was man sich die ganze Zeit gewünscht hat, nämlich dass der Staat mal für alle handelt, auch gegen die Interessen der Wirtschaft, dass das mit Corona mal passiert ist. Und diese Föderalismus-Sache, die läuft da jetzt quer, weil die sagt, ja, das, der Staat also kann handeln, auch, aber nicht für alle gleichmäßig.
8: Ja, aber die Corona-Sache zeigt auch, dass mhm. es nicht zwangsweise gut ist, wenn der Staat für alle... Wenn zu lange geht zum Beispiel. Eine riesige ja. drüber liegt ja. sondern dass du tatsächlich auch punktuell handeln musst, dass nicht jede Maßnahme, zum Beispiel in Aachen, genauso gut ist, wie ja. die Maßnahme dann in Cottbus anschlägt. Also ja. du musst schon gucken, der Föderalismus an sich hat auch Sinn und Zweck. Und auch beim Thema Klimawandel würde ich sagen, wäre ganz toll, wenn man das kommunal ein bisschen lösen könnte. Dazu müssten die Kommunen dann entsprechenden Mittel auch bekommen. Mhm. Aber jede Kommune ist halt auf einem anderen Entwicklungsstandpunkt. Ja, und hat Themen, eigene Projekte. Was die Herangehensweise von CO2-Minimierung etc. angeht.
0: Genau. Das und da ich musst du
8: halt entsprechend handeln können. Hm,
0: das habe ich heute mit Wolfgang auch mal beim Thema Fridays for Future, weil jetzt einige, die, einige in den Bundestag auch mit der Frage, ist es eigentlich richtig, dass die jetzt... Glauben, Wirksamkeit können sie nur entfalten auf Bundesebene oder sollte man dieses Engagement nicht gerade ganz projektspezifisch einsetzen und sagen äh, deine Schule, äh, dein, deine Universität, dein Vereinshaus, äh, ja und so weiter, dass man einfach da dann diese lokalen Projekte und dann aber auch wirklich was erwirkt, statt immer nur die ganze Zeit flehend auf der Straße zu stehen und zu hoffen, ja und äh, dann auch die eigene Hoffnung zu haben, dass wenn man der 709. Typ im Bundestag ist, ja, als Einzelkämpfer dann plötzlich in diesem Bundestag irgendwas ausrichten kann. Also da wird man wohl von einer Enttäuschung in die nächste laufen. Und so wie man Politik lokalisiert müsste man auch die Berichterstattung mal wieder lokalisieren, also der Ruf nach Lokaljournalismus und eben auch politisches Engagement, dass man sagt, Leute, wenn ihr euch engagieren wollt, macht's doch lokal, da kommt auch echt was bei rum dann am Ende. Ja? Da können, kommen die Nachbarn und klopfen die auf die Schultern, wenn du es geschafft hast, Zebrastreifen zu organisieren. ja, das, äh, Diese Glücksgefühle kennen ja viele Fridays for Future gar nicht, wie das so ist, ja, wenn man dann wirklich mal in der Nachbarschaft was erreicht.
8: Aber da muss ich jetzt Stefan mal darüber informieren, dass tatsächlich in NRW mhm. verschiedene Fridays-for-Future-Aktivisten auch für die verschiedenen Parteien für die Kommunalwahl antreten. Also sehr ist gut, sowas ist eine sehr passiert. gute Nachricht. Wir kriegen es ja. nur nicht mit, weil es wird immer nur über die Aktivisten aus der ersten Reihe gesprochen. Das ist ein Problem. Die Luisa oder der aus Schleswig-Holstein, die natürlich immer für den Bundestag gehandelt werden.
19: Mhm. Aber
8: ich sehe da auch reichlich wenig Sinn drinne. richtig also Richtige Aktionen, die wichtig wären und einen politischen Wandel von unten bewirken, passiert in der Kommune und das ta passiert tatsächlich. Also ein großes Lob an all die von Fridays for Future, mhm. die kommunalpolitisch jetzt aktiv werden.
0: Ja, das ist absolut zu unterstützen. Genau so muss das sein. Man muss sich um seine Nachbarschaft euch bei mir. kümmern.
8: Mit euch würde ich gerne reden für den einzelnen Podcast.
0: <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut, denn Laschet als Top-Journalist, der in der Bundesliga spielt, der versucht jetzt auch nochmal, Laschet den Föderalismus auszutreiben mit diesem Argument. Man braucht ja immer irgendwas Inhaltliches, um halt zu argumentieren. Ja? Und es ist schon so ein bisschen na, grenzwertig.
19: Und ich finde, eh der Staat so etwas verbietet, müssen auch die Zahlen so dramatisch sein. Aber Herr Laschet, jetzt ist es so, dass
1: viele Menschen haben sich darauf eingestellt, sagen Sie, zu feiern. Jetzt ist es ja so, dass die auch aus dem ganzen Bundesgebiet kommen. Und je nachdem, in welchem Bundesland sie feiern, es komplett unterschiedliche Obergrenzen auch weiterhin gibt für diese Feiern. Das, das versteht man doch nicht.
19: Also ich finde, dass die Menschen das schon verstehen, dass wenn sie null Infektionen bei sich haben, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern. Aber die kommen Vorpommer doch von ganz woanders.
1: Die kommen ja auch aus ja, Sachsen, die kommen aus NRW und fahren nach Bayern und feiern dort. Die kommen aus Schleswig-Holstein und feiern in anderen. Das ist ja nicht total zu trennen, so eine Familienfeier.
19: Das ist wahr, aber ich glaube, dass die Lebenswirklichkeit, ich meine, wir müssen doch auch äh, die Lebenswirklichkeit der Menschen in den Blick nehmen. Wer heiratet, wer vielleicht 50, 60, 70 Gäste hat, der soll vor Vorsichtig sein. Der soll anders vielleicht feiern, als das früher war. Aber die Mehrheit der Ministerpräsidenten war nicht der Meinung, dass wir das jetzt verbieten müssen.
0: So, Christian Sievers möchte gern gegen den Föderalismus anstinken, damit er da ein kontroverses Interview gegen Laschet als Befürworter des Föderalismus hat. Und er nimmt sich ja, das Thema Familienfeiern.
8: Aber man sieht, dass Herr Sievers eine ganz andere Familienblase hat als die meisten Tatsächlich, meine Familienfeiern begrenzen sich auf maximal 50 Kilometer. Also ja,
0: und die finden auch nicht jedes Wochenende statt. Die Stadt. Entfernung
8: ist nicht so groß. Die meisten Menschen, die ich kenne, sind nicht so weit weggezogen. Mhm. Schön, dass Herr Sievers offensichtlich Familie auf der ganzen Welt hat, die natürlich dann eine ja. Gesundheitsgefahr sind, wenn er eine Familienfeier hat. Aber ja. die Realität von Familienfeiern sieht ganz anders aus. Und die meisten sind auch nicht 100 Leute um ehrlich zu sein jedenfalls nicht auf dem Land
0: ja also eine Familienfeier mit 100 Leuten das ist schon selten das muss man echt mal sagen das ja. kommt dann mal vor ja wenn also das ich ich habe auch noch keine Familienfeier mit 100 Leuten erlebt kann natürlich sein, dass es das gibt, ja. Aber diese, die, die, also überhaupt diese Idee, die Familienfeier, klar, wenn Karl Lauterbach darüber twittert, ist das immer, das ist halt das Superspreading-Event. Weil bei Familienfeiern geht herzlich zu, da ist die Maske nochmal unangenehmer, weil man sich dann nicht sieht und so. Bei einer Familienfeier, wenn man sich so ein Restaurant bucht und dann damit Maske rumzusitzen, während man draußen ist, das ist Quatsch, ja. Aber die Familienfeier im Vergleich zu Schulalltag, Arbeitsalltag, Nachbarschaften, Einkaufen gehen, ja. Das ist alles lokal. Also da, also da ist mir völlig unklar, wie man die Kontroverse gegen Armin Laschet, weil man ein kontroverses Interview äh, Interview äh, führen möchte, über den Familienfeier aufbaut als inhaltliches Thema. Weil das ist nun wirklich für sehr wenige. sagen wir mal ganz ehrlich, wie oft sieht man denn seine Großfamilie? Ja, wenn man so in der Rushhour des Lebens und so weiter, da ist man doch froh, wenn man das Wochenende frei hat und nicht noch jemand auf der Matte steht. Also in der Hinsicht... Einfach mal im Thema vergriffen. Aber gut, Laschet will aber auch einen Punkt machen. Wir können es hier alles absichern, Herr was Machen Sie sich mal nicht allzu viele Sorgen, denn der Staat ist handlungsfähig beispielsweise. Und jetzt nennt er die Organe. Das finde ich ziemlich mutig. Wir
1: müssen nur die Gesundheitsämter mitziehen und tatsächlich sagen, sie schaffen das. Die gleichen Gesundheitsämter, die jetzt schon sagen, wir sind komplett am Ende und schaffen das
19: eben gerade nicht. Das ist wahr. Deshalb telefoniert unser Gesundheitsminister alle paar Tage mit den Gesundheitsämtern. Das Angebot ist da. Wenn das Personal nicht reicht, kommt Landespersonal hinzu. Die Bundeswehr wird überall in Deutschland helfen. Denn die Gesundheitsämter sind im Moment die Allerwichtigsten. Sie verfolgen Infektionsketten. Sie helfen uns, das Virus unter Kontrolle zu haben. Und Wenn es irgendwo hakt, Müssen Land und Bund der örtlichen Ebene helfen?
0: Ja, die
19: Bundeswehr
0: steht bereit, Herr Sievers. Hätten Sie es gedacht? Mal ein echter Fall von Verteidigung, Aushilfe, Solidarität die hat ja mit sogar Gret. Schon
8: geholfen. Die kam ja schon zum Einsatz.
0: Echt? Ähm, wo?
8: Anfang, als es den Lockdown gab, haben die unter anderem. Als Contact Tracer mit. Ja, ah, ja, unter anderem. Ja. Unter anderem in Sachsen, Sachsen-Anhalt, ich bin nicht sicher, ja. Grenzüberprüfungen gemacht, den Leuten Wasser und Essen gebracht, als die ja, Grenzkontrollen so, so lange gedauert ja. haben etc. Ja. Also ist nicht so, als ob die Bundeswehr nicht schon längst im Einsatz war während der Corona-Krise.
0: Ja, und dafür finde ich, kann man sie auch gut verwenden. Es ist einfach wie so ein Hochwasser. Ja, Es ist halt eine Naturkatastrophe, die hier stattfindet, sieht ein bisschen anders aus und hat seine eigenen Qualitäten, aber warum nicht? Ja, dafür haben wir doch die staatlichen Organe und bezahlen sie auch mit unserem Steuergeld. Thema Luftqualität, das fand ich ganz interessant, denn in Deutschland haben wir gute Vorschriften aus Europa, die sagen, ein Büroarbeitsplatz braucht Tageslicht und man darf sich auch bewegen, es ist in Amerika anders, weshalb die Hochhäuser dort so gebaut wird, dass man auch gerne mal 30 Jahre in einem Büro ohne Fenster arbeitet, dafür ein geiles Hochhaus, <lacht> so insgesamt und jetzt hat man festgestellt, die Qualität in der Schule lässt auch zu wünschen übrig bei dem ein oder anderen Thema, beispielsweise Hygiene auf der Toilette. Ja, viele Grundschulen haben keine Seife, weil es dem Hausmeister reicht und er nicht immer die Seife vom Boden aufwischen will. Also gibt es jetzt gar keine Seife. Klopapier wird auch immer nur rumgeschmissen. Nee, das müssen die Schüler dann selber mitbringen. Und ein Thema, das bisher immer unter dem Radar war und das wir aber alle kennen, ist die Luftqualität in Schulen. Und da sorgt doch jetzt Corona für Abhilfe, weil jetzt muss man da mal ran. <lacht> ist gar nicht so schlecht. Also wir hören mal hier, es gibt jetzt neue Versuche mit co 2 messgeräten
20: Es geht um dieses kleine Gerät. Mathelehrer Martin Friedemann testet es das erste Mal.
9: Ich muss das jetzt an den Strom anschließen. Mhm. Und dann wird hier angezeigt, wie groß der CO2-Gehalt in der Luft ist.
20: Für Schulen oder Büros empfiehlt das Umweltbundesamt solche Geräte. Denn von der CO2-Konzentration in der Luft lässt sich auf die Menge schwebender Aerosole schließen.
0: Oder allgemein auf die Qualität der Luft. Hm. Einfach mal mehr lüften. Und das von einem technischen Gerät, von dem wir wissen, also wenn das sagt, es ist schlechte Luft, dann ist das schlechte Luft. Einfach mal sich sagen lassen. Es gibt ja beispielsweise von Peter Sporks ein Buch über das Licht. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Es geht zum Schlafen. Und es äh, spielt so eine Rolle, wie viel Licht eigentlich, die Menschen unterschätzen immer, wie viel Licht draußen tatsächlich ist. Sie denken immer, sie sitzen ja einen Meter vom Fenster entfernt, das muss doch auch reichen, ist doch auch hell, dass dazwischen nochmal 100 Faktoren Helligkeit liegen, das gleicht das Auge immer so aus, deswegen kriegt man das nicht so mit und die Menschen sind unterbelichtet, der moderne Mensch ist unterbelichtet, ja, das ist so das Argument da drin, schläft deswegen doch, schlecht. Ist
8: ich hoffe, das ist der Titel des Buches.
0: Das hätte man so nennen sollen, ne? aber es das heißt irgendwas mit schlafen. Peter Spork, schlafen, der ist auch auf Twitter sehr aktiv, sehr gutes Buch. Und äh, er macht auch dieses Argument, es gab den PISA-Schock, wir erinnern uns noch, vor 20 Jahren, PISA-Studie. Mhm. Man stellt fest, oh krass, die deutschen Grundschüler können ja gar nicht lesen und rechnen fällt denen auch schwer. Dann hat man aufgeholt, 15 Jahre später war man plötzlich Mittelfeld und alle waren so ein bisschen zufrieden. Und man hat in Tests herausgefunden, also unsere Studien, die man gemacht hat, einfach nur mehr Licht im Klassenzimmer hätte zu den gleichen Effekten geführt, wie die ganze Revolution des Grundschulbildungssystems. Ja, also wenn man Vergleichsklassen einfach mal mehr Licht zukommen lässt, während der Lehrarbeit, die stattfindet, ja, kommt man genau, also da ist ziemlich viel Potenzial, wenn man sich um die Umwelt mal ein bisschen kümmert in solchen Räumen, gerade wenn viele Leute drin sind und viele Leute atmen. Ja. Naja. Nichts
8: ist schlimmer, als bei furchtbarem Licht zu arbeiten, das kann ich nur bestätigen. Wir, ja, wir haben, ganz haben furchtbares Licht auf Arbeit.
0: Leuchtstaffhöre? Ja. Ja, das ist furchtbar. gerade, wenn dann noch eine so flackert. Ja. Oder, oder brummt, flackert und brummt. Ja, das ist dann das Beste.
8: Das ist, eigentlich, das ist eigentlich. Körperverletzung,
0: genau. Das ist Körperverletzung. Da sollte man auch den Arbeitgeber. Also wir mussten mal eine Mathearbeit unter diesen Bedingungen schreiben, dass dann eine Lampe geflackert hat. Ich habe gedacht, ich werde irre. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und mein Gehör ist ein bisschen, ich habe mal ein Schlafzimmer gehabt, da stand eine Straßenlaterne davor mhm. und die hat gebrummt, also da hat man den Strom gehört drin. Ich dachte ganz lange, das wäre so ein weit entferntes Industriegebiet, das halt so rüber brummt mit irgendwie so Schallwellen. Aber nein, es war die Glühbirne vorm Haus. Das fiel mir dann auf, als sie mal kaputt war, dass es plötzlich auch so angenehm leise war. <lacht> da habe ich gedacht, ah, darum geht's hier, das ist die Glühbirne. Ja, man misst jetzt jedenfalls die Luftqualität und wie man es in den Medien gewohnt ist. Es gibt eine neue Koryphäe, er bekommt bestimmt bald seinen eigenen Podcast. Martin Kriegel ist Deutschlands führender Experte für Raumluft, wie schon beim Handelsblatt oder irgendwo zu lesen war. Man redet ja nicht mit jedem, sondern nur mit Deutschlands führenden Experten. Und er wird jetzt gerade rumgereicht, er war also auch in den Tagesthemen zu Gast.
20: Professor Martin Kriegel forscht seit knapp zehn Jahren zur Verteilung von Partikeln in Räumen.
15: Wenn nach ein paar Minuten die Temperatur dann kalt ist, dann denken wir oder die Laien denken dann, oh, jetzt ist ja überall frisch die Luft und die Luft ist ausgetauscht und frei von solchen Aerosolen und das stimmt eben nicht. Wir müssen viel länger lüften, damit tatsächlich die Luftqualität in den Räumen auch gut ist und die Aerosolkonzentration damit niedrig. Tja, ich zähle ja, mich lange zu
8: den Laien. Also ich hätte jetzt gerne einen pre ja. bekommen.
0: Nein, da muss ich buchen. Sein Buch lesen, keine Ahnung. Ich zähle zu den Laien. Ich mache auch immer das Fenster auf und denke, oh, es ist aber kalt, ich mache mal wieder zu. <lacht> Stellt sich raus, nee, das reicht ja gar nicht.
10: Mhm.
8: Nee, Durchzug. Ja, naja, man muss, genau,
0: richtig Durchzug und nur die Temperatur alleine reicht als Indikator. nicht. Nee, man muss schon immer ein bisschen durchhalten in der Kälte.
8: Nee, da, da habe ich Praxiserfahrung von meiner Mom. Die lüftet viel ja. und lange. Und das habe ich mir dann auch angewöhnt.
0: Ja, das ist sehr gut. Lüften ist sehr wichtig. Ich werde jetzt auch mehr lüften. Also ich meine. Lüft ich lüfte auch
8: gegen Schimmel in der Wohnung übrigens.
0: Ja, das ist auch gut. Im Sommer habe ich immer das Fenster auf, aber im Winter ist es halt so ein, im Winter dieses bewusste Einplanen, okay, jetzt muss gelüftet werden. Das fällt mir auch immer ein bisschen schwer, aber wird jetzt hier in meiner Familie auch mehr Thema sein. Ich habe auch schon überlegt, so ein CO2-Messer mal zu holen, weil am Ende will man ja doch mal alles vermessen haben, wo man so lebt. Es gibt... Im Bericht, im Finale, wo man sagen muss, ja, liebe Tagsthemen, redet doch mal häufiger über solche Themen. Wartet doch nicht auf Corona, um Lebensqualität mal abzuchecken.
20: Kurz vor zwölf die letzte Unterrichtseinheit startet. Dieses Mal sind alle Fenster offen. Die Werte bleiben niedrig. Doch dieses beste Szenario bei Sturm und Schnee unmöglich. Martin Wesselmann vom Umweltbundesamt beobachtet unseren Test.
21: Das ist eigentlich typisch auch für solche Szenarien. Es gibt auch Grenzfälle, wo es noch sehr viel mehr werden kann, halt bis zu 3.000, 4.000, 5.000 ppm in Unterrichtsräumen.
20: Er würde sich daher fest installierte Filteranlagen in Schulen wünschen. Doch da diese Baumaßnahme kaum umzusetzen sein wird, bleibt weiterhin nur lüften.
0: Tja, das Bundesumweltamt ähm drückt sich in Schulen rum, um dort mal die Luftqualität zu messen. Wer hätte das gedacht, ja, dass wir so weit mal kommen? Sehr gut. Hoffentlich Vorbild. Danke Corona. Ja, wirklich danke Corona. <lacht> Muss man da schon sagen. Das ist ich großartig. Warte.
8: großartige Entwicklung im Bereich der Belichtung ja. und der Belüftung von Schulen.
0: Ja, o oder auch zu Hause, dass man sich mal ein paar Geräte irgendwie holt, die ein bisschen was können und so. Manchmal sind wir so bei Leuten, die so in Passivhäusern wohnen, weil die jetzt in Frankfurt auch viele also wirklich ähm, fünfstöckige Häuser und so weiter, äh, im Passivhaus-Stil bauen. Und die leiden alle, weil die kriegen das Fenster nicht auf. Weil die haben ja da so einen ein kontrollierten Passivhaus. Na, Ein Passivhaus ist eins, das keine Wärmezufuhr braucht durch außen, sondern das äh, speichert die Wärme selbst oder holt die aus dem Boden dann mit ähm, Lufttauschern, die äh, dann die Wärme mit rüber wechseln in die frische Luft. Und du hast so einen kontinuierlichen Luftstrom. Also du kannst nicht lüften einfach, sondern ist alles zu und auch richtig dicht. Und dann hast du einen Luftstrom ja. aus verschiedenen Ecken und die Luft strömt dann so ganz lange in die Küche und in der Küche wird sie abgesaugt und raustransportiert. <lacht> und da nochmal wärmemäßig getauscht. Ja, und das klingt so ganz attraktiv für sehr viele Leute. Oh, geil, ein Passivhaus und so. Aber die Leute sind doch sehr unglücklich darin. Das ist mir so aufgefallen. Und die brauchen halt auch mal Lo Luftbefeuchter und so, weil das alles irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig für Menschen gemacht ist. Das ist so mein Eindruck. Aber wer weiß?
8: Häuser, die nicht für Menschen gemacht sind. Ja,
0: ist irgendwie ganz komisch. Aber das ist so der Baustandard, den man da jetzt bei vielen von diesen Häusern so macht. Wir thematisieren nur kurz diese Corona-Demos, die es am Wochenende gab in Berlin. Es war insgesamt erschreckend. Ich habe das auch als Thema so auf dem Schirm. Äh, Leute sind ein bisschen überrascht, dass die Tiefe der Verwirrung bei Einzelnen tatsächlich amerikanisches Niveau hat. Also Menschen gehen auf so eine Demo und glauben wirklich, dass da gerade fünf Millionen Menschen mit ihnen gehen und dass sie an diesem Tag Merkel aus dem Weg räumen. Das ist nicht selten anzutreffen mittlerweile bei solchen Demos. Also Leute, stecken wirklich ganz, ganz tief drin. In den Nachrichten, ich habe ja im Intro so ein paar Sachen drin gehabt, die haben halt so O-Töne eingesammelt, so kann man sich unendlich drüber lustig machen, muss man aber auch nicht. Die Vorberichterstattung war, fand ich ganz interessant. Christian Sievers ähm, erklärt hier mal, es ist auch interessant, dass die Medien so interessiert waren an diesen Demos, sie wollten schon im Vorfeld Bericht erstatten haben aber keinen Kontakt zu den Demo-Organisatoren bekommen. Aus Gründen, die Christian Sievers hier mal kurz in so einem Halbsatz betont. Ja,
1: wir hätten da noch Fragen an alle Beteiligten. Der Berliner Innensenator aber und der Regierende Bürgermeister haben uns für heute Abend wegen Terminproblemen abgesagt. Die Veranstalter der größten geplanten Demonstration erwarten von Journalisten, dass sie alle Fragen vorab einreichen. Das machen wir nie, egal wer Gesprächspartner in dieser Sendung ist.
0: Ja, und damit haben sie dieses Thema abgehakt, obwohl sie das gerne noch, kennen wir ja, wenn es große Themen sind, Bericht, Gesprächspartner, Kommentar vielleicht noch, äh, haben sie dann nicht gemacht. Und da muss man sich doch wirklich fragen, ähm, diejenigen, die dem Staat und seiner Handlangerorganisation, wie den Medien vorwerfen, dass die ja alles ausklüngeln, wollen dann ihrerseits auch das alles ausklüngeln? Also ich glaube, das ist nicht nur Inkompetenz, sondern die glauben wirklich, dass das so geht.
8: In Konsequenz ist das auch.
0: In der große Inkonsequenz. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Die, muss man auch sagen, die kriegen das Angebot vom ZDF, in den Abendnachrichten präsent zu sein und schlagen das dann aus durch Blödheit, indem sie nämlich sagen, aber wir wollen die Fragen vor, vorsehen, ja? weil sie wirklich glauben, dass der Medienbetrieb so funktioniert. Das finde ich schon ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt. Weil klar, da geht nun jeder hin und so, aber wir reden ja hier über die Demo-Anmelder, ja? über die Organisatoren. Von dem wir eigentlich glauben, naja, die wissen eigentlich so ein bisschen Bescheid, oder? Aber offenbar dann doch nicht. Also es ist äh, wirklich bedrückend, äh, die Ausmaße an, also nicht nur der Größe, sondern auch dieser inhaltlichen Qualität, die man da jetzt so mitbekommt. Theo mm, Koll, Nee, aber
8: da würde ich was einhaken. Mm. Es ist auffällig, mm. dass Leute unter anderem auch schon auf lokal-journalistischer Ebene mittlerweile erwarten, dass die Fragen vorher irgendwie ja. bekannt gegeben werden oder dass danach ganz normale durchschnittliche Bürgerinnen und Bürger den Text bekommen, sich durchlesen und dann freigeben. Das ja. kommt jetzt öfters vor und das scheint so in der Zivilgesellschaft zunehmend der Standard zu sein für solche Sachen, weil sie der Meinung sind, also die Politiker machen das, also machen wir das jetzt auch, weil es kann ja wohl nicht angehen, dass Journalisten einen anderen Standard ansetzen bei Politikern als beim normalen Bürger. Mhm. Und der Aspekt der Tatsache, dass in den sozialen Medien Leute dann einfach mal fertig gemacht werden, die einfach nur ganz normale Bürger sind.
10: Ja.
8: Deswegen wollen, also wenn irgendein Bericht über irgendeinen backbasa oder so kommt, dann will man ganz genau gucken, was hat man gesagt, was wird da geschrieben. Nicht, dass ja. das irgendwo bei Facebook auftaucht und ich dann fertig gemacht werde, weil ich gesagt habe, das ist schwarz-weißer Kuchen oder so. Mhm.
0: Ja, es ist wirklich, äh, hier schreibt HAB im Chat, ich bin Versicherungsvertreter und treffe viele Menschen aus allen Schichten. Es ist erschreckend, was in meinen Gesprächen oft zutage tritt. Ja, das stimmt. Im, wir hatten zum Beispiel im Mai oder so kam hier der Vodafone-Mann vorbei. Ich weiß nicht genau, ob das so richtig ein Vodafone-Angestellter ist oder ob die da jemanden so losschicken aus so einem, keine Ahnung, Pool von Menschen, die sich mit Kabeln auskennen und so. Und die kommen dann halt nach Hause und ich mache so die Tür auf. Und es ist völlig klar, was der Auftrag ist. Irgendwas mit dem Internet. Und ich sag ihm, ich habe eine Maske in der Küche liegen. Ich hole sie schnell. Und er so, wieso? Und das war so richtig so ein Wieso im Sinne von, Wieso glauben Sie an Corona? Sind Sie bescheuert? Ja, so als ob ich mich jetzt dafür rechtfertigen muss. Und das war ich noch diese Stresszeit, ja. Also da war noch richtig Alarm und Schule zu und alle hatten schon so ein bisschen hm und so. Und dann steht er da so vor mir und glaubt, er müsse sich nicht dafür rechtfertigen, jetzt ohne Maske durch meine Wohnung zu latschen, ne um irgendwie, klar, mein Anliegen und so, äh, aber es fand ich schon, mh, also wenn man so Versicherungsträger von Haus zu Haustür tingelt, dann glaube ich, mhm. ist das schon erschreckend, was man da manchmal dann so, wen man so trifft und wenn die dann so ins Plaudern kommen, äh, der Kevin Roos, habe ich von auch mit Wolfgang kurz thematisiert, das ist so ein Text, den kann man sich mal raussuchen, äh, stellt sich die Frage, ob nicht die Facebook-Öffentlichkeit mittlerweile die stille Mehrheit stellt. CNN gucken irgendwie 700.000 Leute und MSNBC abends so ein bisschen, naja, wenn was kommt und so. Und sehr viele Leute gucken kein Fernsehen und sehr, sehr, sehr viele Leute gucken Facebook und das kriegen wir gar nicht so richtig mit. Also wir, wir haben keine Mechanismen der... Erzeugung, von Resonanz, sondern das, da kochen wirklich viele in dem eigenen Saft. Man sieht es dann bei so Demos mal so ein bisschen, aber stille Mehrheiten, ja, das könnte durchaus so ein Begriff sein, den man sich mal merken sollte für die eine oder andere Argumentation, die vielleicht ansteht, wenn dann im November tatsächlich Trump nochmal gewinnt, was ich weiterhin nicht glaube, aber kann ja sein. Es
8: ist nicht unmöglich.
0: Es glaube, ist nicht unmöglich.
8: Nicht unmöglich. Ja,
0: alles ist möglich, das wissen wir seit den ersten trump war, ja. Und in der Hinsicht Stille Mehrheiten, kann man sich durchaus mal, Kevin Roos äh, Silent Majorities, ja, das kann man sich mal raussuchen. Naja, ähm, wo waren wir hier? De Demo-Orga, genau. Es gab dann einen Kommentar von wem anderen als Theo Koll, denn wir wollen natürlich wissen, was denkt Theo Koll zur Sachlage Demoverbot. Ja, wir sind jetzt hier am Freitag oder so oder Donnerstag, also die demo war angemeldet, wurde dann untersagt. Später gab es ja das Gerichtsurteil. Theo Koll kommentiert mal zum Sachstand, Stadt Berlin verbietet Demo.
11: Persönlich muss ich sagen, halte das Verbot für falsch. Berlin sollte die Demonstration nicht von vornherein verbieten, schon gar nicht mit der Begründung, Corona-Leugnern und Reichsbürgern keine Bühne bieten zu wollen. Aber die Regeln dann mit maximaler Macht durchzusetzen, Wer keine Maske trägt, der zahlt wie in der U-Bahn oder im Bus und vor allem darf er an der Demo nicht teilnehmen. Es gibt ein Recht auf Unsinn, aber kein Recht, andere zu gefährden. Das ist die neue und zugleich doppelte Herausforderung für die Demokratie in diesen Zeiten der Pandemie.
0: Vermutlich wollte er nur diesen Satz einfach loswerden. Es gibt ein Recht auf Unsinn. Ja, aber Unsinn. das
8: ist nicht neu. Das ist <lacht> eigentlich alt. Ja. Das ähm. ist eigentlich der Grundtenor von Demokratie hm. in Deutschland. Du hast dein Recht auf Unsinn, ja. aber du hast kein Recht, anderen damit zu schaden.
0: Ja, als äh, das Urteil dann kam, dass sie in Berlin die Demo machen dürfen, hm. da kam ja dann auch raus, wie die Begründung des Verbots war. Nämlich, dass der Innenminister oder wer auch immer da einfach sagte, er wolle nicht, dass seine Stadt nochmal Kulisse für Idioten oder Darbietung wird. Und dass das kein legitimer Grund ist, hat er es anders formuliert? Was hat er gesagt?
8: Das war die Mitteilung in der Pressemitteilung. Aber das reicht ja,
0: weil dann sieht man ja, nee. mit welcher Sinnhaftigkeit auch Beschlüsse ja, gefasst werden.
8: Die Begründung für die Ablehnung der Demo war anders und wurde mit mhm. den Infektionsrisiken begründet. Ah, okay. Aber das Verwaltungsgericht hat auch das, das Verwaltungsgericht hat auch das auseinandergenommen, weil ja. sie das nicht genügend gewürdigt gesehen haben und eigentlich dem Senator und dem Ganzen, der ganzen Behörde um die Ohren gehauen haben, dass sie ihren Job nicht richtig gemacht haben für hm. so einen massiven Eingriff in die Grundrechte. Und Geisel wurde natürlich dann öffentlich kritisiert, dass ja. er in seiner Pressemitteilung einen politischen Move gemacht hat, ja, genau. in dem er gesagt hat: eigentlich liegt das daran, dass ich die Gesinnung dieser Menschen, die demonstrieren wollen, nicht leiden hm. kann. Das steht aber nicht in der Begründung der Ablehnung aber der das Demo selber. Hätte er, Und er sich auch trotzdem diese sparen Begründung, müssen. Ja, ja, das hätte er sich sparen müssen, auf alle Fälle, aber auch diese Begründung wäre durchgefallen, ja. weil gerade, ja, dann, durchgefallen. gerade ja. dann würde ein Verwaltungsgericht sagen, also mein ja. Freund, wegen politischer Begründung willst du ja. eine Demo ablehnen, ohne ja. nachzuweisen, dass das irgendwie verfassungswidrig ist, was die da machen, Na, das hätten sie ihnen in zwei Sätzen um die Ohren gehauen. Mhm. Also, aber auch das ist nicht gut angekommen, um ehrlich zu sein bei den Juristen.
0: Ja, also, also das ich, haben
8: die schon mitgekriegt.
0: ich finde in dem Moment, wo man so eine Stellungnahme schreibt zum Thema darf nicht stattfinden, weil wir aus Erfahrung wissen, die halten da die Abstände nicht eins, waren ja die gleichen Anmelder wie beim letzten Mal, wo das Thema war, darf man sich nicht nochmal danach öffentlich, politisch ähm, sozusagen auf dieser Ebene äußern, ja, dass man dann sagt, die Gesinnung der Leute gefällt mir nicht und ich möchte meine Stadt schützen, weil die Richter blenden das ja auch nicht aus in diesem Moment. Die, die das wird ja wahrscheinlich dann doch so ein bisschen mit reingewichtet in so eine Entscheidung ja, und äh, da muss man äh, da muss man konzentriert bleiben sag uns mal so da fehlt es ein bisschen an Disziplin in dem Moment also, ich das also
8: die Richter, die Richter haben gefunden. es nicht aufgegriffen aber
0: ja wenn die, nicht explizit, wenn die Stadt Berlin und Geisel nochmal
8: ja. mit so einem Verbot kommen wird ja. das in dem Hinterkopf sein also vielleicht liegt das ja daran was er die politische Einstellung der Demonstranten nicht mag und ja. natürlich mögen die alle nicht ja eben es gibt aber auch das Recht ein so wichtiges Grundrecht wie Versammlungsfreiheit zu beschränken.
0: Ja, also da wurde einfach ein Fehler begangen. Das ist nicht gut gewesen in Berlin. Naja. In diese Vorbereitung hinein, in dieser Demo, lief ja diese Ministerpräsidentenkonferenz und da wurde im Nachgang, da Rainer Hasselhoff der Einzige war, der die ein oder andere Maskenpflicht dann nicht mit durchsetzen wollte. Ähm, war natürlich Top-Thema, jeder wollte mit Rainer Hasselhoff darüber reden, dass er da so ausgeschert ist aus dem Kreis der 16 Ministerpräsidenten. Und er macht hier nochmal diese Argumentation, wo man sich sagen muss, ja, Rainer, das ist ganz gut gedacht. Vielleicht nicht ganz zu Ende, aber auch nicht von der Hand zu weisen. Also hier sehen wir mal diese ganze
15: Ambivalenz. Worum geht es Politikern eigentlich? Und wenn wir vermeiden wollen, dass immer mehr diese Maßnahmen nicht mehr akzeptieren, weil sie nicht nachvollziehen können, warum sie gerade in diesem Moment auch realisiert werden sollen, dann verlieren wir unseren, unsere politische Akzeptanz. Und ich glaube, darum müssen wir jetzt ringen, dass wir die, wenn wir Maßnahmen machen, auch so durchsetzen können, dass das, was möglicherweise im Herbst kommt, auch gemeinsam geschafft wird.
0: Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, ehrlich gesagt. So insgesamt. Denn, wie soll man sagen, die Maischberger, vielleicht habe ich den Clip hier nee, Maybrit Illner. May Illner, äh, 28 Sekunden, sie macht mal diesen Punkt hier.
13: Wir sind in Deutschland bei alles in allem 241 Patienten auf Intensivstationen. Wir erinnern uns alle, die Diskussion der Intensivbetten und hatten irgendwie als Ziel markiert, da 45.000 zur Verfügung zu haben. Wir sind jetzt bei 241 Menschen. Und Deshalb sollen die Leute jetzt auf das Feiern und auf Party machen, auf Veranstaltungen verzichten?
0: Ja, wir haben ja im Intro diese Frau gehört, die gesagt hat, ja nur weil so ein paar Menschen sterben, schlagen wir jetzt alles kurz und klein oder schrotten alles, ja schrotten Deutschland. Und das ist natürlich so ein Punkt, da kann Im man Kern dann...
8: Argument. Hm? Im, Ker Im Kern hat sie ein Argument. Sie
0: übertreibt Nein, das ja. also ein Argument würde ich nicht ganz sagen, weil dafür hat sie es falsch ausformuliert. Ja. <lacht> Aber
8: Kern. Da,
0: Genau, es steckt im Hintergrund äh, dann doch, wie soll man sagen, man muss ein diskursives Zugeständnis an diejenigen machen, die die Demo-Teilnahme für sich rechtfertigen, weil die beispielsweise sehen, dass ihr, keine Ahnung, die, man kommt aus einem Dorf, in dem es nur noch eine Kneipe gibt und die ist dann zu. Ja, man kann ähm, nicht mehr seine Familienfeier, man hat immer so eine Angst zur Familienfeier, weil irgendwie Corona-Stress und so weiter. Und wir wissen alle noch, wie das im März diskutiert wurde. Im März, ist eigentlich erstaunlich, im März gab es keine große moralische Diskussion. Da spielte jetzt keine große Ethik oder sowas eine Rolle, sondern im März haben wir uns alle in Deutschland darauf geeinigt, das Gesundheitssystem darf nicht überlastet werden. Das war die Maßgabe. Wir hatten flatten the curve und wir haben zu Millionen diese Texte aus Amerika gelesen, wo das erklärt wurde, wie steil sind die Kurven, mit welchen Steigerungsfaktoren ist zu rechnen, wie lang ist das dann und so weiter und so fort. Und die Maßgabe, das einzige Ziel war flatten the curve, die Kurve flach halten. Dann hat man die Kurve gesehen, die Projektionen und dann die Kapazität des Gesundheitssystems. Also jeder weiß, wovon ich jetzt rede. Auch viele, die jetzt sagen, ach, der Stefan wieder und so weiter. Ja. Aber alle wissen jetzt, wovon ich rede, von diesen Grafiken, wo so eine gerade Linie drin war. Wenn wir da dran stoßen, müssen wir Triage machen. Dann kommen die Leute, ähm, Ja, das war dieser Jens Spahn-Spruch, er hat das in Italien gesehen. Da müssen Ärzte entscheiden, wem man das Beatmungsgerät abzieht, welchem 80-Jährigen, damit man es einem 55-Jährigen geben kann, weil man zu wenig Beatmungsgeräte hat. So, und jetzt ist natürlich eine ganz andere Lage, ähm, wie soll man sagen, es schlägt die Nervosität des äh, der Rentenrepublik durch in Deutschland, insbesondere, wir machen uns in Deutschland unglaublich viel Stress wegen Corona, ich habe das in den Niederlanden erlebt im Urlaub, die Leute kommen aus Italien zurück und das war mega Katastrophe damals im Bergamo und so weiter, die kommen nach Deutschland zurück und wollen ihren Corona-Test, weil sie erlebt haben, wie Länder gerade drauf sind, die sich einen Scheiß um Corona kehren, also scheren. Italien, äh, Niederlande, da kümmert sich niemand um Corona. Da gehen, also gibt es einfach keinen Corona. Da, da stehen nur so ein paar Schilder rum mit Achtung Corona und so weiter. Da Laufen sie mal rechts, laufen sie mal links, da hält sich dann keiner dran. Also das muss man äh, schon mal feststellen. In Deutschland gibt es diesen großen, großen äh, Stress, der jetzt auf so einer moralischen Ebene, also Moral als die Aufsummierung von Achtungsbedingungen. Wie gehen wir miteinander um? Ja, Achtung, Missachtung sieht man jetzt auch groß in Berlin. Wir mögen diese Menschen einfach nicht. Zu Recht, das kann man auch alles gut begründen. Aber das zentrale Argument, Auslastung der Intensivstationen, Kapazität des Gesundheitssystems, muss heute anders beobachtet werden als äh, im März. Denn wir liegen gerade, wie Maybrit Ilner sagt, bei 241 Patienten auf Intensivstationen. Und wir haben damals äh, zehntausende Betten freigeräumt und Kapazitäten geschaffen. Jedes Krankenhaus hat 50.000 Euro für ein Intensivbett bekommen und wir kommen jetzt auf 45.000 Intensivbetten. Und mit Personal kann man wohl die Hälfte davon bespielen. Aber selbst davon, ja, selbst wenn man die Kapazität jetzt mit Personal und so weiter bei 25.000 irgendwie sieht, sind wir jetzt so bei einem Prozent Auslastung. Also wirklich niedrig. Und man muss jetzt, da finde ich, auch Zugeständnisse an die größten Idioten machen, wenn sie mit solchen Argumenten kommen. Die kommen mit vielen Argumenten und viele kann man auch von der Hand weisen. Aber bei sowas zum Beispiel, ja, wenn jetzt jemand mit Flatten the Curve haben wir geschafft. Wie diskutieren wir jetzt darüber? Ja, Dann kann man das nicht von der Hand weisen und sagen, ja, aber wir könnten doch jetzt nochmal Corona so richtig ausrotten. Könnte man machen. <lacht> Dann könnte man einen zweiten Lockdown machen und so weiter. Ließe sich bestimmt politisch organisieren. Aber ich finde, da muss jetzt äh, anders diskutiert werden, so insgesamt darüber. Und dass wir bei der Ministerpräsidentenkonferenz jetzt jemand wie Hasselhoff sehen, der das so ein bisschen auch nicht nur macht, sondern dann auch energisch dabei ist. Also der hat ja wirklich jede Gelegenheit für ein Interview genutzt, da mal so ein bisschen den Punkt auch zu machen, Zugeständnisse zu machen, mit diesem Verweis auf, wenn wir es übertreiben, mit der politischen Strenge geht uns das Vertrauen verloren. Ja, Also da steckt ein ganz wichtiger Punkt drin, der wird so ein bisschen äh, übersehen. Und das sind aber diese Punkte, die die kommen wieder in ein oder zwei Jahren. Ne? Also irgendwann beißt uns das dann wieder im Arsch, in den Arsch und dann, dann haben wir wieder den Salat. ja? Dann werden wieder Feuilleton-Texte geschrieben und dann antwortet die, die Zeit wieder drauf und dann heißt es wieder, die Zeit des Zuhörens ist vorbei und so. Und dann, das kennen wir dann alles. ja?
8: Also in der Ja, Sicht das, ist halt, das ist halt wieder die Frage des Abwägens von mhm. Grundrechten. Du hast ja halt das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit. Ja. Deswegen hat der Staat entsprechend gehandelt und einen Lockdown gemacht. Ja. Der Lockdown war entsprechend erfolgreich, also wir haben die geringen Zahlen an äh, Menschen auf der Intensivstation, wir haben eher geringe Zahlen an Sterbefällen hm. und du musst Menschen auch zugestehen in einer Demokratie, weil wir leben in einer Demokratie, wir leben nicht in China, ja. in einer Diktatur, dass sie durchaus das Recht haben, zu sagen, also ich will halt hier aber mein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ausüben.
10: Hm. Und
8: wenn ich mich daran halte, dass ich keine Maske tragen muss, weil das ist nicht vom Gesetzgeber vorgegeben und ich sage, ich halte den 1,5 Meter Abstand ein, aber ihr könnt mir das Recht halt nicht von vorne weg verweigern, nur weil ihr davon ausgeht, dass ich dämlich handle. Ja. Das müsst ihr mir erstmal nachweisen. Also diese ganzen Eingriffe, dieser Lockdown war ein wirklich extremster Eingriff in die Rechte von Menschen, was die Bewegungsfreiheit angeht, was mhm. die
0: ja.
8: eigene Entfaltung angeht, das gehört auch alles zu diesem Grundrecht, Artikel 1, ähm, die Würde des Menschen ist unantastbar, das heißt nicht nur Leben, das heißt mhm. nicht nur sterben, sondern das heißt auch alles zwischendrin, ja? ja, also das Leben besteht aus mehr als Atmen, Essen und vor einem Computer sitzen.
0: Mehr als systemrelevante Grundversorgung.
8: Auf alle Fälle. Und Hasselhoff hat das, glaube ich, auch ganz gut verstanden, weil er sich schon seit einer ganzen Weile mit der AfD auseinandersetzen muss, also einer <lacht> ziemlich starken AfD, und ja. die, glaube ich, auch ganz gut durchschaut hat und entsprechend eine gute Herangehensweise gefunden hat. Und die sind natürlich auf dem Trip jetzt die ganzen Anti-Corona-Leugner und so weiter und so fort irgendwie auf ihre Seite zu holen. Und seine Herangehensweise, die da heißt, also wir wollen eigentlich einen zweiten Lockdown vermeiden, mhm. geben den Menschen aber die Möglichkeit, irgendwie selber zu entfalten und machen einzelne Herangehensweisen, einzelne Eingriffe, aber nicht mehr so massiv. Mhm. Weil das untergräbt unsere Autoritäten, das untergräbt das Vertrauen in die Politiker und damit auch am Ende in die Demokratie. Mhm. Und hier geht es eigentlich, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu bewahren und mit einem zweiten Lockdown Wäre das in Gefahr? Gleichzeitig ist es in Gefahr, wenn wir die Leute einfach zu sehr gängeln und ihnen zu viele Rechte entziehen.
0: AND ja. schreibt hier im Chat, aber die Zahlen sind doch so niedrig, weil es Maßnahmen gibt. Ja, und deswegen muss man sich jetzt genau angucken, wie wir von März bis jetzt diskutiert haben. Wie wurden eigentlich die Öffnung des Einzelhandels, äh, also nicht des äh, Nahrungsmittel-Einzelhandels, sondern so grundsätzlich diese 800 Quadratmeter und dann wieder größer, man konnte dann wieder einkaufen gehen. Ja, wir wissen alle noch, wie die Angst war, nee, jetzt werden die Innenstädte geöffnet, man kann wieder einkaufen gehen und dann kommt die Welle, die Welle kam da aber nicht. Äh, deswegen müssen diese Maßnahmen jetzt auch nochmal betrachtet werden, Mittlerweile wissen wir ja, es gibt einen neuen Forschungsstand, den hat Frank Rieger gestern mal geteilt, das war ganz interessant, die Abstandsregeln mit 1,5 Metern oder in Amerika dieses Six feet, Six second, äh seconds, also sechs Sekunden und 6 feet, äh, ja, wenn man das unterschreitet, dann ist es sozusagen Risikokontakt und wir wissen jetzt, da die Aerosole so eine große Rolle spielen, Abstand macht Sinn, wenn man in sieben Metern denkt, in geschlossenen Räumen weil das sind wie Masern, das fliegt tatsächlich durch den ganzen Raum. Wenn da jemand in der Ecke steht und singt, dann erfasst das den ganzen Raum. Also da muss man sich die Maßnahmen nochmal genauer angucken. Einfach nur zu sagen, die zahlen sind niedrig, weil, die Ma weil es die Maßnahmen gibt. Nee, damals haben wir ganz schön viele Maßnahmen gemacht, die sich im Nachhinein dann doch nochmal anders herausgestellt haben. Wir wissen jetzt zum Beispiel, Masken, und wir wissen alle, wie am Anfang die Diskussion über die Masken war, nämlich keine Empfehlung und so weiter. Ja, die Masken sind das Ding überhaupt bei dieser Corona-Pandemie. Die
8: helfen überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, Drosten sogar noch im Ohr.
0: Ja, 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 ja alle, alle. Die WHO, äh, Spahn, Lauterbach, äh, Drosten, also ja, Maske, also man muss jetzt nicht draußen ähm, Marietta Slumka hat sich lustig gemacht. Also jetzt mit der Maske draußen rum? ja.
10: Hm.
0: Und so, und das hat sich ganz schön schnell gedreht. Und wir wissen heute, die Masken sind das Allerwichtigste überhaupt. Ja, man sollte sie im Grunde überall aufsetzen. Ist Maskenpflicht im Unterricht, finde ich sehr gut hier in Frankfurt. Ja, also da geht's, man sollte die Diskussion mal ein bisschen sich auch locker machen, wenn man jetzt es ist natürlich wieder einfach, sich Berlin anzugucken und zu sagen und so weiter, man muss ja, die Berliner kann man links liegen lassen, also wer wirklich zu der Demo fährt, ist vielleicht für eine einzelne Diskussion verloren, aber der eine oder andere ist es dann vielleicht doch nicht. So, es ist 21 Uhr, bevor wir hier ins große Thema ah, Wasser Danny. einsteigen. Danny, hörst du uns, äh, Wähle dich doch mal ein.
8: Hey Danny da ist, muss ich mal kurz was loswerden, mhm. weil ich permanent kritisiert wäre, werde wegen meiner RB Leipzig-Tätigkeit, meiner Fangemeinschaft.
19: <lacht>
8: das untergräbt natürlich nicht meine politischen Argumente, nur weil ich RB-Fan bin, Leute, ja.
10: Mhm. Hi Danny. So, so, hallo. Oh, ich oh, höre mich noch im Hall, Danny. Danny.
22: Ich höre ich auch doppelt oder hallig irgendwie. Liegt das an mir? Technik. Du
8: hältst übrigens auch bei mir, Stefan. Das test, test, test. Ach so, ja. Ja, okay, ah. mein Fehler. Siehst du,
0: ich lerne meine Technik ah. erst noch kennen. Ich bin immer froh, wenn ich nicht schuld bin. Nein, ich bin schuld, oh großer Gott.
8: Stefan ist schuld.
0: Ich bin schuld. Okay, Danny, du hast äh, äh, alte Nachrichtenclips. Ja, ich hatte ja vorgeschlagen, ich bringe mal alte
22: Nachrichten mit. Ja, das zu. ist sehr gut. Und da euer Widerstand beim letzten Mal tendenziell nicht so riesig ausgefallen ist. dachte ich, habe ich doch mal was aktuelles mitgebracht. Sehr zum gut. Thema des Wochenendes. Aber alt. Ja, was ist das Thema des Wochenendes? Für mich war es das Thema, die Demo in Berlin mhm. und die Konfusität mit diesen ganzen schwarz-weiß-roten Flaggen, die für mich ja, der ich mich sonst mit dem Thema nicht so ja. viel beschäftige, Verwunderlich war, wo die jetzt auf einmal so viele herkommen. Weil ich kenne, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kannte diese schwarz-weiß-roten Flaggen eigentlich aus mm -hmm. meiner Kindheit und Jugend von diesen Mini-Nazi-Demos, die so in Thüringen und Sachsen und sogar, wo weißt du, wo ja. man durch die Dörfer diese 10, 12 Leute gezogen sind, da war das auch irgendwie so ein Kuriosum. Und das jetzt so in die Mitte
0: der Gesellschaft getragen werden. Also, hat in, mich ich komme aus der ostdeutschen Stadt, die auch ein großes Nazi-Problem hat, beispielsweise, weil sie als die Gründungsstadt der Burschenschaften gilt und so, Jena. Da ist die Fahne offen getragen, trotzdem noch ein extremer Ausreißer gewesen. Also ich kenne es nicht so so in dieser krassen Form. Ich habe aus der Sächsischen Schweiz Bilder, wie sie so durchmarschieren ja im Stechschritt und so weiter. Also so habe ich es nicht gesehen. Es gab aber einen sehr guten Tweet, einen sehr witzigen Tweet jetzt am Wochenende, als jemand schrieb, nur weil man mit einer Reichsflacke auf dem Treppen des Bundestags rumrennt, gilt man schon als Nazi. Was ist denn das hier für eine Meinungsfreiheit? <lacht> Und da habe ich gedacht, ja genau, das ist äh, Grenzüberschreitung überall. Also es war ein lustig gemeinter Tweet und es war auch nur so zu verstehen, aber der, der brachte es ein bisschen auf den Punkt. Okay, also gucken wir diesen MDR-Clip, den du mit hast.
22: Genau. Okay. Bei äh, der ist, ich dachte erst von 2009, aber ist von 2004. Mhm. Und ich finde das ganz interessant. Habe dir mal mitgebracht, weil ich das doch interessant finde, wie man über Reichsbürger noch gesprochen hat vor nicht mal 15 Jahren und wie man das anders ja. eingeschätzt hat damals. Also
0: so ein humoristischer ja. Beitrag aus dem
22: MDR. Unterhaltung.
8: Äh, ja, es ist so ein bisschen für mich.
0: Ja, also wir gucken jetzt MDR 2004 äh, längst vergangene Zeit. Facebook war gerade in Gründung. ja, Kann man vielleicht nochmal dazu sagen, es war das Gründungsjahr von Facebook. Also es ist antike Geschichte.
12: Und jetzt wird es noch verrückter. Bitte glauben Sie nicht, dass wir jetzt völlig durchdrehen. Das hier ist wirklich passiert, heute Morgen in Magdeburg.
23: Morgens halb zehn in Deutschland, sorry, im Deutschen Reich, in einem Lokal in Magdeburg-Diesdorf. Rund 70 Reichsbürger treffen sich in der Provinzhauptstadt der preußischen Provinz Sachsen, um die Exilregierung des neuen Deutschen Reiches zu gründen. Sie leugnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland, verlassen den Boden des Grundgesetzes. Doch es geht noch schlimmer. Denn eine Reichsregierung gibt es bereits schon, und das seit vier Jahren. Gegründet in Berlin-Zehlendorf, geht diese sogenannte kommissarische Reichsregierung schon mal richtig zur Sache. So wurden im Februar zahlreiche öffentlich Bedienstete in Sachsen-Anhalt wegen des fortgesetzten Bruchs des Völkerrechts, des alliierten Verwaltungsrechts, der Hager-Landkriegsordnung und vieler anderer dubioser Verfehlungen zum Tode verurteilt. Darunter auch die gesamte schwarz-gelbe Landesregierung – alle Minister, Staatssekretäre und nicht zuletzt Ministerpräsident Wolfgang Böhmer. Der Verfassungsschutz nimmt die... Ehrlich gesagt,
0: man hört sich das so an, warte mal, die sind alle zum Tode verurteilt und man denkt so, das kann nur übertrieben sein, die können das nur nicht ernst meinen, ja, das kann nicht wahr sein, also so ungefähr denkt man sich das so. Und gleichzeitig... Da haben wir ja vorhin auch so davor gewarnt, man unterschätzt gerade, wie tief auch jetzt gerade die Berli manche Berliner Demonstranten in ihrem Rabbit Hole schon gefangen sind. Also es ist in der Maßgabe äh, wirklich interessant.
23: ich gestrigen jedoch nicht ernst, unterstellt eher kleinkarierte private Interessen.
24: Das Bemerkenswerte ist immer an diesen Gruppierungen, dass sie aktiv werden, nach außen aktiv werden, indem sie die Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik leugnen, wenn sie bei irgendwas erwischt worden sind. Also Ordnungswidrigkeit wegen zu schnellen Fahrens, dann wird der Reichsführerschein vorgehalten. Ähm, gegenüber dem Finanzamt wird dann gerne mal geäußert, ich unterliege ja gar nicht dem Steuerrecht der Bundesrepublik Deutschland, sondern ich bin Reichsbürger, ihr könnt mir keine Steuern abverlangen. Da wird dann die kommissarische Reichsregierung auch aktiv und verschickt Urteile und Einladungen zu Anhörungen
9: und verurteilt auch schon mal eine Landesregierung zum Tode.
22: Ja, was man jetzt im Video sieht, das ist ja Jürgen Schmökel, der ist ja heute Chef des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt. Ja. Aber er macht ja diese Geste dann auch, und das fand ich so symbolisch in diesem Beitrag, dass er noch so diese Arme hochmacht,
0: macht, so verschmitzt.
22: Ja, was will man da machen? Da verurteilen die einen zum Tode. Das ist schon eine lustige Anekdote. Ja, was für wir Idioten. Halten.
0: Ja, also es, ist, ja. Äh, also es ist ein bisschen erschreckend, Geht es jetzt 15 Jahre später so zu sehen.
23: Die das heute ist, frisch ist, gegründete Magdeburger Exilregierung will mit all dem nichts zu tun haben, distanziert sich von ihren Reichskollegen in Berlin. Und so wurde heute Norbert Schittke, der Hildesheimer, zum Reichskanzler gekürt, vereidigt auf die Weimarer Reichsverfassung von 1919. Und jetzt vergessen Sie mal alles, was Sie über die letzten 70 Jahre im Geschichtsunterricht gelernt haben. Ziel der Exilregierung... Ein Friedensvertrag mit den Alliierten
2: und zurück zum Deutschen Reich. Und die Bestimmung heißt ganz einfach in den Grenzen vom 31.12.1937. Und ich betone hier für alle,
19: auch aus dem sogenannten mitteldeutschen Bereich oder ostdeutschen Bereich, die leider immer wie Fußbälle hin und her geschubst worden sind, dass auch Königsberg oder Lauban, wie auch immer, rein uhrmäßiges deutsches Gelände sind.
23: Was aber will die Exilregierung nun anders machen als Kanzler Schröder oder Ulla Schmidt
2: zum Beispiel? Ich weiß gar nichts. Ich muss mich in dieses Thema, genauso wie Frau Schmidt, sicherlich auch erst reinlesen und mich damit auseinandersetzen. Weil
0: Wir hören den Reichsgesundheitsminister.
2: Ministeriumsposten ist was ganz anderes, als eine kleine Abteilung zu leiten.
23: Aber die hat das vielleicht schon äh, vorher gemacht, bevor sie den Job angenommen hat. Jetzt haben sie den Job angenommen.
2: Den hat Frau Schmidt auch einfach angenommen.
23: Aber die wusste schon ein bisschen, worum es geht. <lacht>
2: Da glaube ich nichts von. Sonst wäre das alles nicht so schief gelaufen, wie es gegangen ist. Mhm.
23: Spätestens als die Exilregierenden die erste Strophe des Deutschlandliedes sangen, machten sie sich strafbar. Und damit war klar, wes Geistes Kind sie sind.
12: Jetzt schauen wir auf die Nachrichten mit Ingo Bötig.
0: Tja, was soll man sagen? 2004 ist man ein bisschen wie soll man sagen, ohne Internet, ja. das ist vielleicht mal ein Punkt, den man hier machen kann, das fand da so ohne Internet statt, diese Form der Radikalisierung. hat man auch schon 70 Leute zusammengekriegt. Die Hütte war voll, genau.
22: Es ist... Also, Wollt den Tagesschau-Clip auch noch spielen? Weil ich ja. finde, der passte so gut, weil äh, für mich, oder wir, wir sind ja alle jetzt irgendwie noch jung, mittelalt, mm. mittlerweile, und Deshalb kannte ich die Geschichte noch gar nicht so und dieses, ich denke immer, habe immer so gedacht, dieses Reichsbürgertum, wo kommt das her, kommt das so aus aus der Luft, wo greifen die auf einmal diese ganzen Sachen her und dann dachte ich, und wenn ich, wo ich einen Tagesschau-Clip da exemplarisch gesehen habe, dass das ja alles bis zur Wende gar nicht so wirklich gelöst war politisch, mhm. auch mit den Grenzen Deutschlands und sieben, äh, Grenzen von 37 und dass man dann, also ich zumindest schon verstehen konnte jetzt, warum so, wie sagt man, weiße alte Männer da jetzt auf diesem Treffen da immer noch so, Hinterhertraum, ja. weil es nicht so ist, dass sie nie Rückendeckung der Politik gehabt hätten auch, sondern dass das so wirklich ein ungeklärtes Thema war. Das war mir gar nicht so bewusst.
0: Ja, genau. Also wir schlagen mal, bevor wir den Clip gucken, diese Brücke. Wir haben ja eben den Reichsgesundheitsminister gehört, der wurde da irgendwie ernannt und so weiter und der hat ja gelacht über die echte Gesundheitsministerin, Ulla Schmidt, weil die hat ja keine Ahnung von ihrem Job, deswegen mache ich das ja hier ja, deswegen habe ich mich ja bereit erklärt, Reichsgesundheitsminister zu sein und man denkt sich so ein bisschen, na gut, das ist dann in voller Opposition zur eigentlichen Bundesrepublik, weil die Politik macht, die man nicht möchte oder die ein Thema übersieht, dass man als Reichskanzler dann nochmal aufgreifen möchte. Und ich habe vorhin auch schon mal diesen Clip gesehen, den wir jetzt gucken. Und das ist wirklich erschreckend, denn mir ging es so wie dir. Ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe das nicht gewusst, dass die, das ist ja dann 1990 oder wann? Äh, 89, Juli 89. 89. Juli, oder nicht, ja. äh, Juli 89, dass die da so ein Thema durchdiskutieren und wie sie es machen und Theo Weigel ist ja nun auch nicht Sokrates, den wir nur aus den Geschichtsbüchern kennen, sondern das ist ja durchaus ein Politiker aus unserer Lebenszeit so ein bisschen, ja, also unserem politischen Bewusstsein, also ganz, ganz erschreckende anderthalb Minuten hier.
19: Oh. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Auf dem Deutschlandtreffen der Schlesier in Hannover ist heute der Wille zur Wiedervereinigung bekräftigt worden. Der CSU-Vorsitzende Bundesfinanzminister Weigel sagte vor rund 10.000 Menschen, Ziel bleibe die Einheit des deutschen Volkes. Auch die, so Weigel, ostdeutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße gehörten zur deutschen Frage.
5: Das deutsche Wiedervereinigungsgebot war heute das zentrale Thema des Schlesiertreffens. Auch wenn in Hannover die Einigung Europas als eine wichtige Voraussetzung für ein freies, geeintes Deutschland gesehen wurde, ließen die Redner keinen Zweifel daran, dass dazu letzten Endes der Wille der Deutschen selbst entscheiden sei. Der Hauptredner der heutigen Kundgebung, der CSU-Parteivorsitzende Theo Weigel.
2: Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich
16: nicht untergegangen. Es gibt,
2: es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von diesem abgetrennt worden sind. Unser politisches Ziel bleibt die Herstellung der staatlichen Einheit des deutschen Volkes in freier Selbstbestimmung.
4: die Lage der... So.
0: Danny, wenn du jetzt ein Quiz gemacht hättest mit uns, mhm. du hättest beispielsweise uns den Text nicht als Clip geschickt, sondern als Abschrift, als Transkript, wie jemand da steht und sagt, es gibt ja gar keinen Friedensvertrag und natürlich gehört dieses Stück Polen zu Deutschland. Ja, und du hättest uns raten lassen, wer hat das gesagt? dann hätten wir doch nicht gesagt, das war der Bundesfinanzminister <lacht> vor Publikum und laufenden Fernsehkameras.
22: Also. Ja. ja, das fand ich wirklich ganz spannend beim Gucken. Ja. es ist Und äh, der Helmut Kohl habe ich jetzt auch ein bisschen gelesen, im alten Spiegel, Helmut Kohl war nicht sehr erfreut damals und hat da irgendwie direkt das irgendwie zurückgewiesen, weil der war ja schon auf europa und hat auch direkt gesagt, Polen ist natürlich souverän, weil das natürlich hier auch diese so ein bisschen sagt ja, dass Polen halt kein souveränes Land ist. Ja. Und es gibt dann Nachfolge-Klipp, die habe ich auch nicht mehr. Aber 95, dann irgendwie fünf Jahre später hat dann äh, Wolfgang Schäuble auch wieder eine Rede auf dem Schlesien-Kongress gehalten und dann haben und hat dann halt gesagt, Polen ist natürlich eigenständig und die Grenzen sind so, wie sie heute sind, wurde dann Ausgebot von den Schlesien. Das war dann das, das gegenteilige Bild.
0: Ja, also schickt uns gerne mal kommentare Das interessiert mich tatsächlich, denn ich rede jetzt mal für mich als Millennial, aber ich glaube, es gibt viele Millennials so. Schlesien muss man dann doch noch mal kurz googeln in dem Moment, wo man das hier hört, weil man sich fragt, redet der wirklich gerade über Gebiete von Polen? Und war die deutsche Staatsräson 1989 tatsächlich wenn der eiserne Vorhang fällt, können wir ja die Chance nutzen, nicht nur Ostdeutschland also als sozusagen ostdeutsches Gebiet, so eine deutsch-deutsche Lösung, sondern können wir dann auch noch so frech sein und sagen, wir wollen auch noch das Stück Polen dazu haben. Scheint ja tatsächlich damals so gang und gäbe gewesen zu sein, ja. Äh, sowas sagt man ja dann wahrscheinlich nicht nur auf dem Schlesientag in Hannover und sagt danach, okay Leute, ich habe die, ba die Basis bedient, Ja, jetzt geht es weiter mit Finanzen und so, sondern das scheint ja tatsächlich irgendwie so eine gewisse Staatsräson zu sein. Also in der Hinsicht ja, ist er hat das es
8: anscheinend keine Vertriebenen in der Familiengeschichte. Wir? Doch, ja. doch. Mein
25: meine Eltern sind
0: beide aus Ostpreußen. Ja, haben
22: wir
8: mit euch darüber geredet?
0: Also meine Eltern nicht, meine Großeltern.
22: Also meine Eltern aus Ostpreußen, war uns aber nie Thema, dass sie das wieder haben wollen.
0: Genau. So
22: ist ja, klar.
8: Aber es gab, es gab jede Menge Vertriebene. Unter anderem hat ja die CDU da sogar eine Bundesvereinigung gehabt, wo ja. Erika Steinbach ja. teilweise sehr lange Vorsitzende war. Die waren ziemlich stark in der CDU, CSU.
0: Aber die wollten dann, Auch
8: sehr lange offizielle Politik.
0: Also früher vielleicht ziemlich stark. Die wurden ja, ja dann doch früher. so ein bisschen am Ja, an Ich Rand sag gedrängt. jetzt nicht. es äh, spätestens Ging, ging dann
8: 1990 auch sehr schnell ja. zu Ende, aber es war immer. Irgendwie unterschwellig nie, haben die da genau gesagt, mm. auf der Seite der CDU, dass sie das nicht mehr wollen. Die haben das immer offen gelassen.
0: Genau, also 1989, das haben wir auch gerade in dem Clip gesehen, saßen noch die Betroffenen im Publikum. Als Erika Steinbach und so den Laden übernommen hat, waren das schon deren Kinder oder vielleicht sogar Enkel. Dadurch hat das eine andere Rolle gespielt. Der Tenor aus meiner Großfamilie war aber eigentlich immer so, wir sind eigentlich ganz froh über den Frieden. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche Gebietsstreitigkeiten, ja. Das ist so dieses typische, du kriegst noch Rückgeld von mir. Nee, lass gut sein. So ungefähr, ja. Also, aber, so habe ich jedenfalls in Erinnerung, ja. Das, also, das, dieser theo weigel clip hier, der hat mich ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Weil, also, in,
8: ich glaube, in Ostdeutschland, also in den <lacht> Gebieten der ehemaligen DDR, war das so und so die Herangehensweise. Also, das sind so, und so. unsere kommunistischen Brüder. Da wollen genau, wir da, hatte man von. Ja eh, da ist man, glaube ich, anders mit umgegangen. Aber in Westdeutschland gab es ja, da Leute, die waren
0: die deutsch-sowjetische Freundschaft hat diese Themen, glaube ja. ich, ganz gut geklärt gehabt. Aber das ist da in Aber Ich glaube, Hätte ich so meinem
22: Vater zu DDR-Zeiten ja mhm. äh, noch gesagt, so hättest du nicht mehr Bock nach Polen zu ziehen, wie ursprünglich mal hergekommen sein, oder was auch immer, die, die <lacht> hätte vorgezeigt. Ja, ich glaube, ja, das war genau, eine andere Situation.
0: War eigentlich nicht so richtig denkbar. Also das ist wirklich krass. Ja, sehr gut, Danny. Bist du jetzt unser Korrespondent für invertierte Themen oder was, die
8: wieder ja, auftauchen?
0: Genau. Man muss
22: noch ja, Du hast heute
8: Wein getrunken. Ich
22: bin ja, rein. weil ich bin ja nur 5 Minuten zugeschaltet. Deshalb doch trinke ich mal ein Glas Wein. Ja. So, ich verabschiede mich. Vielen Dank. Und wenn sag ich mir mal, mal, finde, sag, sag, sag noch mal, sag noch kurz
0: kurzen Wort zu Tenet. Du hast ja Tenet jetzt auch schon gesehen. Ja, ich habe mit Wolfgang heute auch schon drüber gesprochen. Ähm, es gab nämlich, also in der deutschen Podcast-Landschaft will ich ein bisschen für Aufruhr sorgen, weil ich habe Podcasts gehört, in der, den Worte Tenet nicht gut gefunden. Weil irgendwelche Plotholes oder so. Wolfgang meinte da als Plotholes. Kein Film wird so klar. Erzählt, sondern da sind die Heimlichkeiten woanders versteckt, aber jetzt nicht so in dem Ablauf der Story irgendwie. Genau, die ist ja, ja, nicht, also genau, die die ist ja die, nicht so überdramatisiert. Ja. Ich aber fand es vor ja. allem ein
22: bisschen schade, auch weil manche Sachen
0: darf ich jetzt spoilern, darf ich schon was erzählen? Muss Nein, jetzt, äh, ich hab's nicht, noch nicht spoilern, gesehen. nicht spoilern, aber es gibt ruhig so einen Eindruck wieder, dein Werturteil.
22: Also ich während des Guckens fand ich ihn komisch, fast schon doof, aber mhm. er hat mich danach sehr lange beschäftigt. Mhm. Und für mich ist das Thema gar nicht wie, ich habe vorhin gesehen, der Klimawandel, für mich ist vielmehr das Thema Glaube eigentlich das zentrale Thema dieses Films. Ja, das ist erstaunlich. Wie kann ich etwas aus, also habe ich die Macht, etwas zu tun, obwohl ich eigentlich, also kann ich wirklich was verändern? Und bin ich eher, eine, also bin ich, wie mache ich das ohne zu spoilern? Also stell dir bevor ich lebe jetzt irgendwann und denke, mhm. gebe ich mich eher auf und riskiere, dass ich aus der Existenz geworfen werde, mhm. weil ich daran glaube, dass es besser werden kann. So. Ja. Das fand ich ganz
0: spannend. Das verstehe ich. Aber. Das finde ich interessant. Jeder kommt so mit anderen Themen um die Ecke. Klimawandel, ich habe das bei Wolfgang, fand ich auch überzeugend, war für mich nicht so das prägende Thema. Du sagst jetzt Glaube. Ich würde sagen, es ist auch so das Thema Macht einfach. Also grundsätzlich Macht, auch mit der Frage, wenn man Macht invertiert, ja, Macht wird ja immer verbunden mit, da kannst du richtig gestalten und das wird ja auch ein bisschen invertiert, was macht man eigentlich mit der größtmöglichen Macht, ja, was gestaltet man da eigentlich, also diese Frage wird ja in dem Film ganz eindeutig beantwortet und äh, allein deswegen sollte man sich das anschauen, aber das finde ich interessant, ja, dass man, dass jeder da dann doch so sein, sein eigenes großes Thema da drin sieht. Du, Glauben, also ich werde ihn dann, wenn ich beim zweiten Mal sehe, auf, äh, diese Richtung gehen, wobei er bedient ja auch selber, also Christopher Nolan, das Thema Glauben, indem er einfach sagt, diesen Film, den soll man nicht versuchen zu verstehen, sondern man muss ihn erfühlen. Weil man, man sieht so physikalische Zusammenhänge auch, Autos, die nicht rückwärts fahren, sondern vorwärts aber inventiert so, dass das Heck zuerst ausschlägt, wenn man lenkt, ja, obwohl man vorwärts fährt, also solche Sachen, dass man, äh, das sind so Sachen, die die muss man sehen, also da, da kann man nicht einfach in einem Roman davon lesen, dass das halt so ist und sich der Protagonist wundert, dass es halt so ist, sondern das muss man dann wirklich mal sehen und fühlen, in der Hinsicht bedient das ja auch wieder so, so ein Glaubensaspekt, ja, dass so viel auf Wissenschaft wertgelegt wird, man könnte ja sagen, Christopher Nolan hat in das Stella ist er mit Zeitreise ausgestiegen und hat sich dann gefragt, kann man das nicht noch anders erklären und hat dann die Wissenschaft diesen Teil mal außen vor gelassen und gesagt, ich baue jetzt mal so einen Film, den man erfühlen muss, ja? also, der in Sicht, äh, wir glauben vielleicht auch nochmal so ein Track, unter dem man das beobachten soll. Ja, sehr gut. Ich kann jetzt nichts mehr sagen, das würde ich spoilern. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte in der
22: Rubrik Rentner Nachrichten für uns. <lacht> Keine Ahnung. Ja, invertierte Nachrichten, sehr gut. Sehr gut. Danke ja, für die Aufklärung. In dem
8: Podcast bin du selber als Produzent sozusagen.
22: Ja, ich dachte immer nach all den Jahren, weißt du, ich höre ich ja jetzt schon Ewigkeiten. Dann dachte ich, ah, jetzt kann ich direkt, weißt du, diese Ge ich höre jetzt viel auch hier, ne? Den, Geister der, Wirtschaftspodcast von Wolfgang? Äh, ähm,
0: nee, 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 nee Wohlstand nee, für alle. Nee,
22: Wurscht für alle, und jetzt dachte war ich im Thema Geld und Karl Marx und dachte ich, muss direkt in den Kreislauf zurück. Mehrwert, sehr gut. Arbeit muss sich <lacht> wieder lohnen.
0: Spektakulär, Schluss, sehr gut. Mach's gut. Danke, ciao, ciao. Tschüss,
8: tschüss.
0: Tja, ja, so läuft's. Der Kreislauf, okay, die Reichsbürger. und die Reisbürger,
8: ein ähm. nicht enden wollender Quell der Freude,
0: <lacht> ja. So, äh, lieber Chat, irgendwas mit Schlesien. Ja, schickt uns, was ist mit Tuk auf Schlesien nochmal die Frage, die ich gerade gestellt habe. Also meine Frage ist, wie war der Zeitgeist damals? Hat man 1989 geglaubt, wenn der eiserne Vorhang fällt, dann reicht uns Ostdeutschland nicht. Dann reicht uns die DDR nicht, sondern dann wollen wir auch noch ein Stück Schlesien. Und wo kam diese Idee her? Das interessiert mich. Ist das so ein CDU-Gehirngespinst, wo alle anderen Parteien schon daneben stehen und sagen Whatever? Wir haben auch schon von Telchik gehört. Kohl hatte, habe sich 1989 durch den Parteitag gequält mit irgendwelchen Gallensteinen, die eigentlich schon alten operiert werden müssen. Er hat es hingekriegt, dass zu diesem Parteitag die deutsche Frage so weit geklärt wurde, dass Ungarn die Grenzen aufmacht und die Ostdeutschen erster Botschaft rüberlässt. Und es hat niemanden auf dem Parteitag interessiert, weil alle nur am Schicksal Helmut Kohls interessiert waren. Kann er sich nochmal behaupten oder schafft der Lothar spät die große Wachablösung? Ja, und ich kriege das jetzt nicht ganz zusammen in meinem Kopf, wie man auf der einen Seite damals schon komplett im Horse Race schafft der Kohl nochmal. Ja, und auf der anderen Seite wollte man Schlesien annektieren. <lacht> Wie war der Zeitgeist? Das ist die Frage. Gut, Thema Wasser. Ich habe ja jetzt wird es mir gutlich. Jetzt sind wir im Interstellar-Modus. Ich habe Nachrichten geguckt, da tauchten diese Clips auf. Die gucken wir jetzt. Es sind fünf Stück. Und danach hat Jenny noch Clips mitgebracht. Aber ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das mal wieder nur in Brandenburg oder wo auch immer aus Betroffenheit-Thema ist, aber nicht. Große Bedeutung hat, ja. Christian Sievers Bedeutung, sagt man mal so. Also, was ist mit dem Wasser? Äh, ich würde sagen, also das ist Interstellar Horror, die wir jetzt hier sehen.
26: Die Tanks sind leer. Ja. in der Gemeinde Lauenau in Niedersachsen.
24: Es ist weiterhin damit zu rechnen, dass zeitweise die Versorgung mit Trinkwasser nicht mehr erfolgen kann.
26: Die Feuerwehr hilft den Anwohnern. Der Wasserverbrauch war in den vergangenen Tagen zu hoch. Der Grund Hitze und Reiseflaute.
0: Da fahren offizielle rum mit Lautsprecherwagen und sagen an, bitte verbrauchen uns jetzt kein Wasser mehr, es ist nämlich keins mehr da. Ehrlich gesagt, Wasser ist so sehr Grundversorgung, da hätte ich einen Schweißausbruch gekriegt, wenn mir das passiert wäre, wenn durch meine Straße plötzlich so ein Auto fährt. Also das ist doch nicht normal.
8: Du verwöhnter Stadtmensch. Ja, es ist
0: wirklich, es ist wirklich so. Ich bin vielleicht, also verwöhnt, es ist halt Zivilisation, oder? An die hat man sich doch gewöhnt. Ich bin nicht verwöhnt, ich habe mich gewöhnt an, an Modernität. Also, das fand ich ein bisschen erschreckend. Und entsprechend waren aber dann auch, äh, geht's hier weiter.
24: Achtung, eine Information der Wasserversorgung. Aufgrund der hohen Verbrauchslage zeigt sich die Versorgungssituation in der Ortslage Launau weiterhin kritisch.
27: Wichtig ist, dass sie den Trinkwasserbedarf, auf, also den Trinkwasserverbrauch auf ein ganz nötiges Minimum reduzieren.
21: Das heißt okay. wirklich nur das, was sie, was sie wirklich zum Händewaschen, Zähneputzen und sowas alles brauchen.
4: Wassernotstand im niedersächsischen Lauenau am Wochenende. Hier kam in manchen Häusern kein Wasser mehr aus dem Hahn. Und das bei über 30 Grad. Für viele bedeutete das, keine Klospülung, keine Dusche, kein Trinkwasser und warten auf die Feuerwehr, die Wasser verteilte. Sowas hat es hier noch nicht gegeben.
0: Also das ist Horror. Ich weiß nicht genau, wie du das bewertest, aber Wenn normal ich, ist das nicht.
8: Ey, wir sind jetzt im dritten Dürrejahr in Brandenburg. Es gab schon andere Dürreperioden mhm. in Brandenburg. Ich habe letztes Jahr... Ich mhm. glaube, noch einen aufwachen Kommentar euch geschickt, in dem ich erzählt habe, dass es ganze Landkreise gibt, die angesagt haben, bitte Leute, passt auf euren Wasserverbrauch auf, entnehmt mhm. nicht zu viel. In meiner Stadt, in Karlau, gab es die Bitte, doch die Bäume vor dem Haus selber zu wässern. Die Gemeinde macht das aus wasserspartechnischen Gründen nicht mehr.
10: Mhm.
8: Also, das ist jetzt für mich nichts Überraschendes, meine Eltern haben vor etlichen Jahren schon einen eigenen Brunnen gegraben auf dem ja. Dörfchen, damit sie ein bisschen Wasser aus dem Grundwasser haben, also weil das Trinkwasser aus der Leitung natürlich begrenzt ist, es ist ja ein begrenzter Rohstoff mhm. und ich kenne Dörfchen, da hat fast jeder einen eigenen Brunnen, um sicherzustellen, dass zum Beispiel mhm. genug Wasser da ist für Gießen von etwaigen Pflanzen etc. Das
0: könnte ja auch so ein Problem sein, wenn jeder seinen eigenen Brunnen hat.
8: Ja, deswegen solltest du dir permanent eine Genehmigung holen, wenn du deinen eigenen Brunnen graben lässt, weil das untersucht werden muss, weil die Behörde das freigeben muss, damit der Grundwasserspiegel mhm. nicht zu sehr sinkt und das hätte negative Auswirkungen auf alle. Ja. Und es gibt aber Leute, die das schwarz machen und das ist böse.
0: Ja, das ist wirklich böse und das ist auch ein echtes Problem.
8: Mhm.
0: Eine hessische Gemeinde hat auch ein Problem mit ihren Brunnen. Sie haben einen, also einen kollektiven, der war aber nicht tief genug und jetzt hört mal hin, um wie viel Meter. Es hier geht.
4: In Ulrichstein in Hessen kennen sie den Wassermangel schon länger. Ihr Problem ist die hohe Lage. Und deshalb bohren sie einen Brunnen. 200 Meter tief soll er sein und noch diese Woche in Betrieb gehen. Die Gemeinde hofft so, ihr Wasserproblem zu lösen.
21: Es werden vor zwei Jahren 50 Meter tief gebohrt und hatten dann auch über den Windeln hinweg schon mal das Wasser entnommen. Da waren es aber letztendlich nur 1,2 Liter die Sekunde und das reicht uns nicht aus. Deshalb haben wir auf 200 Meter vertieft. Wir wären glücklicher gewesen, wenn wir über 5 Liter pro Sekunde
0: äh, gefunden hätten. Aber mit den 3 Litern sind wir auch erstmal zufrieden. Tja, von 50 auf 100, äh, 200 Meter, also 150 Meter tiefer mhm. gebohrt, hat nichts gebracht. Also wenig, 3 Liter pro Sekunde von den angestrebten Irgendwas.
8: Ich habe dir ja letztes Mal im Off ein mhm. Bild gezeigt, das war leider ohne Farbe. Deutschland hat eigentlich eine sehr, sehr gute Grundwasserversorgung. Also ganz Brandenburg ist eigentlich dunkelblau, ja. was das Grundwasser angeht. Es gibt aber Gebiete in Deutschland, da gibt es kaum oder wenig Grundwasser und dann hilft so ein Brunnenbohren tatsächlich nichts, weil kein mhm. Grundwasser da ist. Und dann muss das anders gehandhabt werden mit der Wasserversorgung, mit Talsperren etc. Ja, ja genau, da kommen wir gleich
0: mal drauf zu sprechen in den Clips. Das ist nämlich wirklich, also Geoengineering ist schon mal das Stichwort. Ja, <lacht> Kann man sich schon mal warm also denken. Also so
8: ein einfach so irgendwo hilft nicht zwangsweise. Und nee, dann gibt's,
0: das ist
10: mal am dann, Ende.
8: Leider habe ich das nicht mitgebracht, aber das ist eine andere Problematik sind noch Unternehmen, die sich irgendwo ansiedeln und einfach mal Brunnen bohren für ihre... Coca-Cola-Versorgung ja. und da ja. das Grundwasser einfach wegpumpen und da sich eine goldene Nase verdienen, während die ganzen Gemeinden mm. in die Röhre gucken. Ja, das Lampu, wäre vielleicht auch mal was, was man später irgendwie aufgreifen kann.
0: Lampu weist hier nochmal darauf hin, dass das Grundwasser eigenes Problem hat. Das ist nämlich nicht vorher durch eine Kläranlage gelaufen. Also Klar, wenn die jetzt hier so kollektiv für sich im Dorf einen Brunnen bauen, können die das machen, aber wenn sich da einzelne ein Brunnen baut oder ein Unternehmen, müssen sie dann auch nochmal klären, weil du hast natürlich ja, auch belastetes das das Grundwasser. Also das kann man gar nicht so, es ist jetzt kein Trinkwasser. ja.
8: Es ist Grundwasser, kein Trinkwasser. Bitte unterscheiden.
0: Hm. Genau, und hier kurzer Blick
3: in die Forschung zum Thema. Am Helmholtz-Institut in Leipzig notieren sie jeden Regen und entwickelten einen dürre Dunkelrot heißt Dürre. Dunkelrot sind derzeit weite Teile Deutschlands. Die Wetteraussichten.
9: Sowohl die Andauer von Hitze als auch die absoluten Temperaturen werden weiter steigen. Und damit verbunden ist eben, dass wenn man Dürren anschaut, dass man über die Verdunstung sehr viel Wasser verliert. Also dass auch da das Dürreproblem sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit weiter verschärfen wird.
0: Hm. Und das weicht jetzt nicht vom Thema ab, sondern es passt, weil er eben meinte zum Wetterbericht, so scherzhaft eingebaut, weil die am Ende mal Wetterbericht machen es gab ja von mir das Plädoyer, macht doch im Wetterbericht Klimabericht, baut es doch mal ein. Und die machen es jetzt tatsächlich so ein bisschen. Also hier mal so ein äh, kleiner Sneak, ja, den man mal machen kann. Das finde ich eine sehr gute Entwicklung in den Abendnachrichten.
28: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die CO2-Konzentration in den vergangenen 800.000 Jahren hat sich kaum verändert, hat einen bestimmten Wert kaum überschritten. Seit der Industrialisierung, seit der massiven Verbrennung von Kohle und Öl, schnellt dieser Wert aber in der Atmosphäre hoch. Und das Jahr für Jahr mit neuen Rekordwerten. Und auch die globale Mitteltemperatur folgt diesem Anstieg. Aber wie wirkt sich das lokal aus, zum Beispiel in Deutschland? Ja, seit mhm. den 90er Jahren nehmen die Hitzewellen zu, sie werden häufiger, sie halten länger an und sind intensiver. Temperaturen von 35 bis über 40 Grad sind nicht normal für unsere Breiten. Aber nicht nur die Tage sind heiß, auch die Nächte.
0: Ja, also wir haben es grundsätzlich mit so einer Tendenz Richtung. Das Klima ist nicht mehr für lokales Wetter gemacht. Ja? Also austrocknende Böden, das ist jetzt die Richtung, in die es geht. Und das wird hier in so einem... Wir und hier Klimawetterbericht sehr gut dargestellt, also in der Hinsicht wirklich gut. Da sehen man ja noch ein anderes Beispiel, das ist mittlerweile eine ganz gute Entwicklung. Gut, du hast es angesprochen, dritter dürre Sommer in Folge, so hast du auch den einen Clip benannt. Es fehlt Wassernachschub, wir steigen mal hier ein.
22: Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei dieser Hitze. Trocken, trockener Brandenburg, überall im Land wird Wasser gebraucht, nur es
5: kommt kein Nachschub. Für Brandenburg wird das wohl der dritte dürre Sommer in Folge.
8: Mhm. Ja, dazu mal ein paar Infos. Wir reden ja immer von dem 1,5-Grad-Ziel. 2019 lag die Temperatur in Brandenburg bei 1,3 Grad Celsius über dem vorindustriellen Wert. Also den ja. 1,5-Grad-Ziel haben wir bald geknackt. Ja. Ähm, bei der aktuellen Entwicklung wird zum Ende des Jahrhunderts in Brandenburg eine Temperatur von 3,8 Grad Vorausgesagt. Die Folge 3, sind Grad. immer 3,8 ja, Grad ist, über dem vorindustriellen Wert. Mhm. Das ist katastrophal. Äh, wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen angucken, weiß ich nicht, wie das mit 3,8 Grad aussehen soll. Die Folge sind immer extremere Witterungsbedingungen natürlich. Wie gesagt, der dritte Dürre-Sommer in Folge. Gleichzeitig ist aber damit zu rechnen, dass es immer mal wieder stark... Regen-Niederschläge gibt und in Brandenburg... Wie jetzt gerade in auch Süddeutschland gibt.
0: auch, da hat man gerade ja. genau das als Wetterlage, das ist auch nicht schön.
8: Ja. Und wir sind in Brandenburg auch damit beschäftigt, immer mal wieder Überschwemmungen hier zu haben. Ich habe eine Sachgebietsleiterin gehabt, die ist mittlerweile in Rente, die hat praktisch zehn Jahre lang hintereinander weg ihren Keller auspumpen müssen, weil hm.
10: das, das, kenne ich auch geregnet
8: hat, das Grundwasser ja. hochgedrückt hat, weil ja. wir haben hier sehr viel Grundwasser
10: mhm. und
8: die Versicherung gar nicht mehr ihre Schäden übernommen hat wegen Überflutung ja. und sie praktisch permanent damit beschäftigt war, ihr Haus zu sanieren. Also... Ja, so da gibt's,
0: das das hat alles, ähm, das muss man immer dazu sagen, wenn man über Dürre spricht... Das sind immer stehende Wetterlagen, die sich einfach so verstetigen. Das kann aber genauso gut ins andere überschlagen. Also es kann auch <lacht> zu viel. Das trifft dann die Landwirtschaft und die ganzen Industrien genauso, ja, wenn man da nicht mehr durchkommt und nur noch so eine Matsche um sich rum hat. Also in der Hinsicht, äh, in dem Fall ist es halt jetzt dürre und zwar langanhaltende Phasen mhm. und über mehrere Jahre hinweg. Also es ist wirklich dramatisch.
8: Ja, ich erwarte aber, um ehrlich zu sein, eine baldige größere Überschwemmung in Brandenburg, weil wir sind wieder fällig. Und dann wird es wieder ganz unangenehm, um ehrlich zu sein.
0: Äh, noch ist allerdings die Nute und die Spree leer.
4: Der Pegel der Nute hier in Potsdam, erzählen Anwohner, ist sonst gut 30 Zentimeter höher und das Wasser fließt kaum noch. Die Durchflussmengen hier an der Nute, aber auch an der Spree oder an der Schwarzen Elster haben stark abgenommen. Aber besonders besorgt ist das Umweltministerium deshalb, weil auch schon die Speicherbecken leer sind. Also können die Flüsse nicht wieder aufgefüllt werden, bleiben flach. Deshalb verbieten erste Landkreise die Wasserentnahme aus den Flüssen und Seen. Im Landkreis Uckermark darf das Wasser nur mit kleinen Gefäßen entnommen werden, ohne Pumpe. Komplett verboten ist es bereits in Barnim, Dame-Spreewald, Spree-Neiße, Elbe-Elster und in Potsdam.
0: Ich frage mich so ein bisschen, die sagt ja, bei der Uckermark darf man doch mal mit einem Becher hin, ne? Ist das jetzt in den anderen Gebieten wirklich verboten? Also, man darf nicht da hin und sich ja. einen Eimer Wasser daraus holen. Ja, das, das ist
8: komplett verboten. Ganz Die Minute, muss ich sagen, ist tatsächlich ein kleiner Fluss, der fließt auch durch das Dorf, aus dem ich ursprünglich komme. Robeck. Mhm. Als ich da früher noch zur, zum Bus gelaufen bin, war da noch Wasser. Mittlerweile ist das nur noch ein Rinnsal. Ja? Ja. Also, da ist praktisch kein Fluss mehr. Und. Das konnte man richtig beobachten über die Jahre, dass das Wasser immer weiter zurückgegangen ist. Das Problem für die, also für die Natur an sich ist auch ein stehendes Gewässer. Das mhm. heißt, dein ganzes Ökosystem kippt dir um. Vor allem ja. bei Flüssen, die nicht mehr fließen.
0: Ja, und bei Hitze, wenn das warm einfach Also ja.
8: das Wasser ist zu heiß,
0: mhm.
8: da, der Fluss fließt nicht mehr, dein ganzes Ökosystem bricht dir weg und bei Seen noch schlimmer. Na. Und die erholen sich dann auch nicht mehr, wenn das, wenn das Gewässer erstmal umgekippt ist dann musst du da tatsächlich von außen rangehen und als Mensch wieder irgendwie Lebewesen zuführen, damit mm. das der See sich irgendwie erholt.
0: Ja, 8 Watt weißt ja gerade darauf hin, dass Berlin und dann vor allem Spreewald ja eigentlich Moorgebiet war, als dieses galt.
8: Ja, ja, die Uckermark übrigens ist so Richtung mecklenburgische Seenplatte weswegen mhm. da vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser ist, und mhm, ja. man dann auch was entnehmen kann. Also davon profitieren wir in Brandenburg übrigens auch. Wir haben um die 3000 Seen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es diesen Seen besonders gut geht.
0: Ja, ja, genau. Wir nähern uns dem Mal. Äh, hier wird mal die Regenmenge.
3: Das ist erschreckend. 400 Millimeter Niederschlag fehlen aus den letzten Jahren in Brandenburg. Fast drei Viertel der jährlichen Niederschlagsmenge. Umweltminister Vogel setzt nun auf ein Niedrigwasserkonzept für das Land. Wie das aussehen soll, da haben die Fraktionen heute im Umweltausschuss vor allem einen Vorschlag, Wasser sparen.
16: Möglicherweise muss darüber nachgedacht werden, in welchen Bereichen man denn zu gewissen Zeiten eben
15: nicht bewässern darf, ja, also wo die Wasserentnahme reduziert werden muss äh, oder man
16: muss gucken, wie kriegt man denn Situationen, dass auch äh, Wassereinsparungsmöglichkeiten stärker genutzt werden.
26: Auch die Grundwasserentnahmen müssen auf dem Prüfstand. Wir müssen schauen, ob wir uns das leisten können, große landwirtschaftliche Flächen mit großen Beregnern äh, mit Wasser zu versorgen oder ob es nicht besser wäre, äh, mal zu schauen, ähm dass wir äh, Kulturen ähm, zur Anwendung bringen, die nicht so viel Wasser brauchen. Wir
29: brauchen trotzdem langfristig in allen Lebensbereichen wassersparende Systeme. Das gilt für Landwirtschaft, das gilt für den heimischen Duschbereich und das gilt auch für die Industrie.
0: Ja, ein Niedrigwasserkonzept. Mhm. Davon habe ich ehrlich gesagt
8: noch nie gehört. Ja, also um ehrlich zu sein der Wasserverbrauch generell in Deutschland ist seit 1990 sehr stark gesunken. Also was hm. den bewussten Umgang mit Wasser angeht, ist natürlich noch viel Luft nach oben. Hm. Aber das hat sich schon ganz gut entwickelt. Und hier sind sie sich politisch alle einig. Und die Tatsache, dass wir nicht nur den dritten Dürresommer in Folge haben, sondern dass wir in Brandenburg öfters mal Probleme mit zu wenig Regen haben, mm. sorgt dafür, dass sich die Landesregierung öfters mal mit dem Thema Wassermangel beschäftigen mussten und das schon viel zu dem Thema in den Schubladen ist.
0: Ja, da ist auf jeden Fall einiges los. Ich finde es ganz erstaunlich. Äh, ähm, solche Wasserkonzepte bedeuten ja auch immer Politik. Und wir wissen, was Politik bedeutet, politische Entscheidungen, die immer zu Nebenfolgen führen. Irgendwer ist dann ja. unzufrieden und so, ja. Und ja, man weiß ja noch nicht genau, in welche Richtung sich sowas dann entwickelt. Äh, interessant ist, wir kommen mit auf die Ostsee zu sprechen, aber es ist nicht die Ostsee, sondern ihr habt da in Brandenburg nochmal eine eigene Ostsee oder was, ihr seid irgendwie ja, ja. an die Ostsee angebunden. Also wir hören hier mal, wie sich die Spree auf die Ostsee auswirkt.
3: Es ist ein kleines Rinnsaal, mehr nicht, was hier gerade in den künftigen Cottbusser Ostsee fließt. Eigentlich sollte das Wasser aus der Spree über das Flutungsbauwerk hineinströmen, doch so richtig tat es das nie. Wie auch. Seit dem 26. März ist die Flutung eingestellt. Der Grund? Die Trockenheit. Die Spree hat zu wenig Wasser. Seit Flutungsbeginn im April 2019 wurde inzwischen schon neun Monate lang die Flutung ausgesetzt. Keine gute Bilanz, nur Grundwasser fließt momentan zu, das geht nur langsam. Schaut man sich die Spree zum Beispiel in Cottbus selbst an, will man gar nicht vermuten, dass hier Wassermangel herrscht. Doch die Spree wird geregelt. Sie hat über 500 Fließgewässer, viele werden trocken gelegt, um den Hauptstrom zu erhalten. Wie ernst der Niedrigstand der Spree ist, zeigt sich, wenn man auf die Durchflussmengen schaut. Die sind entlang der Spree von Spremberg bis große Tränke deutlich im Keller. Von Mitte Mai bis Anfang August sind sie noch mal merkbar gesunken. Das ist normal. Nicht normal ist, dass ihre Durchflussmengen dramatisch unter dem langjährigen Mittel liegen. Zum Teil erreichen sie nur ein Zehntel der normalen Werte. <lacht>
8: Das, ist das, eigentlich sind, 10%. das sind katastrophale Zahlen. Ich habe gedacht, ich spinne. Ja,
0: ]en. das ist, das ist äh, wirklich dramatisch. Und man sieht das auch. Und man denkt sich so, vielleicht, wenn man das hier sieht, so Hänge, die halt einfach in der Luft hängen, statt im Wasser. Was ist denn daran so schlimm? ist halt kein Wasser drin. Aber äh, behalte diese Frage mal im Hinterkopf, da gibt es gleich eine Aufklärung.
8: Äh, ich würde noch gerne was zu Ostsee sagen. Mhm.
0: Ja, was ist denn das überhaupt? Ist das eine? Also ist das einfach der größte See? Das sind, See sind ehemalige
8: alle? Kohlegruben. Die sollten gefütet ah, genau. werden und daraus sollte ein riesiges Tourismusgebiet auch mhm. werden. Also da gab es richtig extremste Pläne mit Baugelände an dem See selber, das teuer verkauft wurde und
10: Hafenanlegestellen
8: mhm. also und so weiter und so fort. Also haben sie sich richtig viel Mühe auch gemacht. Und das war eigentlich an sich eine gute Idee, weil ist die Kohle weg, braucht man natürlich neue Einnahmequellen mhm. und in der Nähe von... Vom Spreewald ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, auf Tourismus zu setzen. Vor allem, wenn ja. du einen schönen großen See hast, Badesee im Sommer etc. Ja. Und dafür sollte der Ostsee geflutet werden. Das sollte natürlich ein paar Jahre dauern. Aber jetzt dauert das länger als geplant, mhm. weil Wasser genau. einfach fehlt.
0: Axel Vogel haben wir hier im nächsten Clip von dir ausgesucht. Der, äh, ja, das ist der Umweltminister, grüner Umweltminister in Brandenburg. Der, der
8: berühmteste Grüne in Brandenburg eigentlich. Also ja, für den kaum, ist kaum einer ist bekannter und länger dabei.
0: Genau, für den ist die Ostsee äh, Chefsache.
3: So wird auch der Cottbuser Ostsee noch warten müssen. Bis Mitte der 20er Jahre soll er bis zum Horizont volllaufen und so zum größten künstlichen See Deutschlands werden. Dafür aber fehlen noch mindestens 19 Meter Wasserhöhe. Im Landtag bin ich jetzt mit Brandenburgs Umweltminister Axel
21: Vogel verbunden. Guten Abend, Herr Vogel. Wird das noch etwas mit der Flutung des Ostsees aus Ihrer Sicht?
2: Ja, guten Abend, Herr Mayer. Also äh, das ist dezidiert eine schwierige Frage, weil wir aktuell nicht in der Situation sind, dass wir irgendwelche überschüssigen Wassermengen haben, die wir in die Cottbuser Ostsee einleiten können. Und so wie das gegenwärtig aussieht, wird sich das auch noch über mehrere Monate hinziehen. Die Cottbusser Ostsee kann letztendlich nur dann geflutet werden, wenn wir tatsächlich mal wieder Hochwasserereignisse haben. Aber die sind momentan in weiter Ferne.
21: Wie ernst ist die Lage insgesamt? Wir sprechen ja womöglich über drastische Einschränkungen unter Umständen bei der Landwirtschaft, vielleicht auch bei der Industrie und dem Privatverbraucher.
2: Die Lage ist super ernst. Sie hatten es angesprochen, teilweise nur 10% Durchflussmenge in der Spree.
0: <lacht> ja, ich meine was soll man Hochwasser. sagen? Hochwasser. Ja, den also See
8: füllen wir, wenn Hochwasser ist. Wenn Hochwasser ist, haben wir ganz andere katastrophale Sachen, über die man uns kümmern muss. Ja,
0: das auch. Aber 10 Prozent da, da fehlen einem dann auch irgendwann die politischen Handlungsmöglichkeiten. Also da weiß man dann nicht mehr aus nach ein. Und wir haben ja noch nicht aufgelöst, warum das so wichtig ist, diesen See zu fluten. Es geht ja nicht nur um Tourismus, obwohl das auch ein Mega-Argument ist, gerade für eine Region wie Brandenburg. Umso größer die Seen, umso besser, wenn man vielleicht dann doch nicht mal bis rüber schauen kann oder so fast nicht und so. ja Das macht schon einiges her und das kann man auch wirklich gut vermarkten. Und zwar klimafreundlich, weil die Leute müssen nicht mehr allzu weit reisen und sind trotzdem ja. am Wasser und Wasser reicht ja meistens. Es muss ja nicht gleich der Ozean sein.
8: Es ist es ist halt das Argument, dass die ganze Region dadurch aufgewertet wird, mhm. ja? Du musst nicht mehr groß in die Ferne schweifen, du musst genau. nicht mehr groß dir irgendwo ein Badesee suchen, zu dem du bei Berlin hinfährst, sondern da hast du ja. direkt vor der Tür.
0: Genau, also Lebensqualität ist hier ein ganz ganz wichtiger Punkt mhm. und äh, die Attraktivität der Region. Jetzt hören wir den Chefhydrologen des Sächsischen Umweltministeriums. Und das ist so ein Posten, wo Stefan, ich dachte. kurzer
8: hm. Einschub. Es wird sich ein höherer Ton für die Clips gewünscht.
0: Hm. Kein dem, Problem. Dem ich achte jetzt mal drauf, dass es lauter ist. Genau, wir hören jetzt den Chef-Hydrologe. Äh, wir haben uns schon uns alle daran gewöhnt, dass Virologen super wichtige Professoren sind und so weiter. Jetzt kommen plötzlich aus den Ministerien die Chefhydrologen. Wer hätte denn gedacht, dass es einen Chefhydrologen im Umweltministerium gibt? Aber es gibt einen. Wir hören den aus dem sächsischen Umweltministerium. Und der stellt jetzt auch mal Lösungen in den Raum. Und das ist wirklich erstaunlich.
21: Darum müsse Wasser aus anderen Regionen in die Lausitz fließen, so der Forscher und Chefhydrologe im sächsischen Umweltministerium.
25: Nach der einhelligen Meinung vieler Fachleute, die auch gerade durch ein Gutachten untersetzt werden, äh, brauchen wir eine Überleitung aus einem Einzugsgebiet, was hydrologisch leistungsfähiger ist, sprich aus der Elbe. Jetzt geht es wirklich um die Gewässermenge. Haben wir überhaupt
21: Wasser? So schlägt der Wissenschaftler den Bau eines unterirdischen Wasserstollens von der Elbe in Richtung Lausitzer Seenland vor. Auch das Anzapfen der Oder für die Restlöcher bei Cottbus erscheint möglich. Ein Tunnel. Ein
10: Hyperloop. Tunnel für
8: Wasser. Oh ja. <lacht> feier. Die Römer an, haben es auch schon geschafft. Und so. Das ist die Lausitzer Seenlandschaft.
0: Hm.
10: Da
8: musst du einen Tunnel hinlegen, damit da genug Wasser ist.
0: Ja, ist wirklich erstaunlich. Und das ist sind das Megaprojekte. Das ist krass. Aber, und jetzt, äh, jetzt kommt dieser Clip, wo ich echt gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Man denkt sich so, ein Tunnel. Ist es nicht ein bisschen übertrieben? Chefsache, ein Chefhydrologe, was soll denn der ganze Kram, es geht doch hier nur um Wasser, nächstes Jahr kommt bestimmt wieder genug Regen, ja? aber ja. es ist tatsächlich die ganze Region dort gefährdet. Hört euch mit diesen Clip an.
21: Bei einer Informationsveranstaltung in Neuhausen warnt er davor, wegen der Wasserknappheit auf eine Flutung der Tagebaurestlöcher zu verzichten, denn das habe verheerende Folgen an den Tagebaurändern.
25: So rutscht das alles zusammen. Das heißt, aus einer Rollform, die vielleicht einen Durchmesser von 5 Kilometer hat, werden dann 20 Kilometer. Da können Sie sich vorstellen, dass die Infrastruktur, die drumherum ist, auch mit verschwindet. Ja, dass die Eisenbahnlinien, die zum Teil sehr nah an den Tagebaukanten langgehen, dass die dann auch standsicherheitsgefährdet sind.
21: Diskussionen im Bundestag, die Tagebau sehen, sich selbst zu überlassen, würden auch in der Berliner Region zu erheblichen Umweltschäden führen. So warnen Abgeordnete aus der Lausitz.
16: Man muss den Berlinern auch sagen, dass die zu 50 am Tropf der Lausitz hängen. Und wenn die dann rotbraune Brühe am Kanzleramt haben wollen, können sie das gar nicht bekommen.
21: Das Bundesumweltministerium hat unterdessen eine Studie beauftragt. Sie soll beantworten, ob Elbe und Oder den Wasserhaushalt in der Lausitz stabilisieren können. Aus Sicht der Forscher ist klar, bis die Spree wieder dauerhaft ausreichend Wasser führt, werden rund 50 bis 70 Jahre
0: vergehen. So, Perspektive 50 bis 70 Jahre, wenn man das nicht ordentlich macht, dann rutscht das alles nach und dann frisst sich so nach und nach diese Kante <lacht> ins Land hinein und zwar mehrere Kilometer wir haben jetzt wieder Demos am Hambacher Loch und so weiter. Dörfer bleiben, Dörfer sollen bleiben. Ähm, ja, man muss irgend also man irgendwas muss in die Löcher rein. Ansonsten, das kennt man von Stränden. Ja, wenn man da keinen ordentlichen Deichbau betreibt und so weiter, dann frisst sich das Meer vorwärts und dann wäre auch irgendwann mal ein Texel weg. Weshalb da jedes Mal, wenn man da auftaucht, sind plötzlich neue Deiche gebaut, ja, Millionen Tonnen wurden da bewegt mit einzelnen Backern, die hin und her gefahren sind und so und das ist jetzt in Brandenburg nötig, da muss jetzt richtig geoingeniert werden, damit da nicht einfach das halbe Land drüber rutscht.
8: <lacht> ja und das sind ja zwei Punkte, das eine ist die, das Thema Wasser als wichtiger Faktor für, da ist überhaupt erst Leben möglich, ja, also Dörfer haben sich da gegründet, wo du auch Wasserzufluss hattest, wo Menschen was zu trinken hatten, also trinken und dann essen, ganz wichtig, für überhaupt Ansiedlung. Ja. Dann haben wir hier ein ökologisches System, ja, das miteinander verbunden ist. Und bei Flüssen und Seen noch ganz wichtig, das wirkt sich aus, also das strahlt sozusagen nach außen weg, vor allem bei Flüssen. Mhm. Das sieht man übrigens jetzt schon. Ich glaube bei der Elbe, Nebenfluss der Elbe, gibt es sehr hohen, sehr hohe Nitratbelastungen oder Sulfatbelastung, also irgendeine so Belastung.
0: Hm, Nitrat wahrscheinlich.
8: Ja, ähm, das frisst sich auch teilweise bis Richtung Berlin durch. Das sieht man richtig. Hm. Also diese Auswirkungen, was du in Brandenburg hast, weil Berlin ist ja eine Insel in Brandenburg, ja. das kriegen die dann natürlich auch in Berlin mit. Schön, dass sie es momentan ein bisschen ignorieren können, weil ist ja noch weit weg. Mhm. Aber das strahlt dann innerhalb der nächsten 10, 20 Jahre tatsächlich aus. Und wenn wir das jetzt nicht lösen, haben wir in mhm. ein paar Jahrzehnten ein erhebliches Problem, das du dann nicht mehr lösen kannst.
0: Mhm. Und dass auch Berlin davor nicht sicher ist. Ähm, wir hören hier mal nochmal von eben Klaus-Peter Schulze, äh, CDU, ja, Bundestagsabgeordneter, der in der Region ist und sich da auch so ein bisschen kümmert. Äh, ich habe nämlich diesen Spruch, den er da machte, zuerst falsch verstanden. Ich dachte, er macht einen politischen... Äh, Zwinkersmiley, ja, aber er meint es tatsächlich, äh, korrekterweise richtig, trotzdem, wir hören es nochmal kurz. Die
16: dann auch sagen, dass die zu 50 Prozent am Tropf der Lausitz hängen und wenn die dann, äh, rotbraune Brühe am Kanzleramt haben wollen, können sie das gar nicht bekommen.
0: Ja, rotbraune Brühe am Kanzleramt.
8: Er meint den Fluss.
0: Er meint den Fluss. Die Spree sieht dann einfach entsprechend ja. aus. Aber wenn man sowas hört, denkt man immer gleich wieder politisch um drei Ecken und denkt, äh, er hetzt schon wieder die Landsleute drauf.
8: Nee, ja, nicht gut. jeder Politiker macht irgendwie versteckte Botschaften. Ja. Nee, er meinte das
0: hm. ganz
8: klipp und klar. Der Fluss sieht dann halt ja. furchtbar aus.
0: So, hier hast du äh, den See uns nochmal mitgebracht. Das ist natürlich eine ganz traurige Sache. Das tat mir auch ein bisschen leid, das so zu sehen.
30: Es sieht nach Badespaß aus, Natur pur. Doch es ist mehr Schein als Sein. Yvonne Ritter-Brauer ist seit Jahren hier am Sardiner See. Doch so ausgetrocknet wie heute, hat sie ihn noch nie gesehen.
9: Damals, vor sieben, acht Jahren, war, konnte man hier ins Wasser gehen. Hier war der Schilfgürtel, das Wasser war hier. Heute sieht man, der Strand ist hier 20, 25 Meter breit. Das Wasser weicht. Ähm, es macht einem riesige Sorgen, weil man sich fragt, wie lange hier überhaupt noch ein See ist, bis das alles komplett ausgetrocknet ist.
30: Der mhm. See? Extrem flach. Erst nach 100 Metern kann man schwimmen. Die Wassertemperatur liegt heute hier bei 30 Grad. Die Sonne brennt, das Wasser verdunstet. Kein Zufluss füllt den See wieder auf. Am Ufer sitzt Tom Gawantka. Der junge Mann ist hier zu Hause. Er ist traurig, wenn er auf den See blickt.
9: Ich bin hier aufgewachsen und ich habe in dem See schwimmen gelernt. Und jetzt ist der See einfach fast nicht mehr da. Und ich arbeite jetzt auch am See und dieses Restaurant arbeitet mit dieser Lage. Und es ist erschreckend zu sehen, wie der See immer weiter zurückgeht und einfach verschwindet.
30: Die Ursachen für den Wasserrückgang an seinem See sieht der Gastronom nicht nur im Klimawandel, sondern auch in seiner Nachbarschaft.
9: Das liegt einfach an den Spargebauern, die Grundwasser nehmen, an der Neuansiedlung, die hier einfach ähm, extrem ist im Moment, äh, an dem Golfplatz der Wasser zieht und an den trockenen Sommern und Wintern.
30: Das bestätigen auch Experten vom Umweltministerium. Fast überall im Land ist der Wasserspiegel dauerhaft gesunken. Betroffen sind rund 34.000 Kilometer Fließgewässer und 3.000 Seen in Brandenburg. Durch die Wasserknappheit ist es derzeit sogar verboten, aus der Havel Wasser zu entnehmen. Ja, also. Wir haben
8: insgesamt 34.000 also Kilometer Fließgewässer. Also hm. praktisch alles, was an Wasser in Brandenburg ja. ist, ist von dieser Dürre betroffen. Und der Sedina-See ist jetzt natürlich ein besonderer äh, Fall weil da noch zusätzlich Leute Wasser entnehmen, also
10: mhm.
8: zugezogene, die extra sind, die das nicht, also die nicht eingeplant waren, die Wasser entnehmen, die ja. Spargelbauern tatsächlich. Es gibt keinen Zufluss, was ganz schlecht ist für den See und wenn der Regen fehlt und ja. die zusätzliche Belastung von Entnahmen dazu kommt, dann ist der See bald weg.
0: Dann ist er schnell aus die Maus, also ganz bedrückend. Trotzdem, es gibt ein Erfolgserlebnis in den Nachrichten, der Körbarer äh, Teich. Ach. So.
8: Den habe ich mitgebracht. Dieses Beispiel, also die ganze Vorgeschichte lassen wir mal weg. Das ist ein Beispiel dafür, der See ist praktisch ausgetrocknet.
10: Hm.
8: Die Bürgerinnen und Bürger, die Anwohner haben sich den RBB dazu geholt, ihnen die Situation geschildert und damit auch ein bisschen politisch öffentlichkeitswirksam Druck zu machen. Was kann man denn eigentlich politisch tun, um so einen leeren See wieder mit Leben zu füllen?
0: Hm. Genau, und wenn wir jetzt den Clip hören... Achtet, äh, es, es steckt hier so eine kleine Interstellar-Pointe drin. Ganz explizit.
1: Der Körperteich im Frühjahr. Mehr Schlamm als Wasser. Es fehlen Niederschläge. Und jetzt? Es hat sich was getan. Der Pegel steigt. Viele haben sich engagiert. Ämter, Politiker, Anwohner. Der Anlieger, er hat Rabatz gemacht. Medien und Behörden alarmiert. Rabatz. Wir
21: haben dank unserer Aktion die wir gestartet haben, haben wir äh,
1: ganze 45 cm Wasserhöhe reinbekommen. Der Landtagsabgeordnete. Er hat hier seinen Wahlkreis, hat zugehört, das Problem nach Potsdam getragen.
23: es Nachfragen von Abgeordneten sorgt mitunter dafür, dass Behörden dann Prioritäten in ihrer Arbeit äh, entsprechend setzen und äh, Dinge dann schnell vorankommen.
1: Der Amtsdirektor. Er hat Behörden, Ämter an einen Tisch gebracht, nach Lösungen gesucht.
24: Wir können zum Mond fliegen,
27: wir können auf dem Mond spazieren gehen, dann sollte man doch das auch schaffen, das bisschen Teich hier voll vollgepumpt zu kriegen.
0: Diesen letzten Spruch finde ich so herrlich.
8: Den Teil habe ich extra für dich drin gelassen, Stefan, weil ich dachte, das gefällt dir.
0: Ja, also es gibt in Interstellar, die Szene.
8: wo Also den Politiker, den wir da sehen, das ist Erik Stone von der SPD, den kennst du vielleicht schon, den haben wir schon mal gesehen als Olaf zum... Kandidaten für die vor. SPD in Potsdam wurde, mhm. das ist der Generalsekretär der SPD, der ah, ist immer genau. mit Wodka unterwegs. Also der ist nicht irgendwer. Ja. Der ist schon jemand. Und weil er jemand ist, kann er sowas überhaupt auch stemmen. Also Aber wie haben die den See jetzt vollgekriegt?
0: Wo haben die das Wasser hergeholt? Wo haben die das Wasser hergeholt?
8: Ah, den Clip habe ich nicht drin. Siehst du, ähm, das ist so, die haben sich bei den zuständigen Behörden. Dafür eingesetzt, dass der See Zufluss bekommt aus dem Grundwasser.
0: Mhm. Und da wird gepumpt und bezahlt oder ist
8: wurde, das, das wird gepumpt. Ja, also krass, die haben einen alten ja. Brunnen aufgemacht und dann haben sie aus dem alten Brunnen Wasser in den See gepumpt, was du eigentlich mhm. nicht so machen sollst, weil ist eigentlich Grundwasser ist nicht dazu da, die Seen wieder aufzufüllen. Naja, da kann man mal sehen, was man politisch so Regen passieren? Jedenfalls haben sie das gemacht, die Bewohner haben das unter anderem mit Spenden bezahlt, also die haben. Festival abgehalten, da kamen 20.000 Euro zusammen etc. Aber es ist immer noch zu wenig für den Körpersee eigentlich, mm. da muss mehr
0: passieren. Ja, 45 cm, man sieht ja immer noch äh, grüne Küste, ja. das muss ja alles noch geflutet werden eigentlich. Dieser Spruch hier von Andreas Polz, Amtsdirektor Schlieben zum Thema, wir haben es auf dem Mond geschafft dort zu spazieren, wir werden es ja wohl hinkriegen, diesen See, das ist genau diese Idee, mit der Christopher Nolan in Interstellar spielt. Da lässt er uns ja mitgehen zur Mörf in die Schule, wo dann äh, der Vater die Abreibung kriegt. Nee, wir waren nicht auf dem Mond. Glauben Sie an diese Geschichten? Wir haben jetzt erstmal echte Probleme zu lösen, nämlich wo kommt unser Getreide her und so. Ja? Und <lacht> dass er so sagt, wir haben es auf dem Mond geschafft. Ja, ja, das ist antike Geschichte. Wir haben es schon mal auf dem Mond geschafft und heute kriegen wir es nicht hin, solche Seen zu fluten. Also das finde ich, da kommt mir ein bisschen puh, äh, Gänsehaut, ja. Und äh, was Kienlicke, Stefan, pack mal die äh, Nolan Collection auf deine assur die muss ich mir nicht wünschen, die habe ich doch alle schon da. Äh, jedenfalls verfügbar, wenn auch nicht im Regal stehen. Ich bin ja nicht von gestern und habe hier Konserven im Regal stehen. Aber sehr gutes Angebot, herzlichen Dank. Ja, also bedrückend auch wieder, obwohl die da was geschafft haben, aber ja klar, wenn man es mobilisiert politisch kriegt man den See voll gepumpt. Das hat aber mit Natur da nichts mehr zu tun, ne? Das nur noch das Resultat sieht halt gut aus.
8: Okay, also ich habe diese Clips alle mitgebracht, um euch mal zu zeigen, wie das so wird, wenn es mmh. trocken ist. Da gibt es ja. Konzepte in Hamburg, es wird sich politisch drum gekümmert. Aber diese Sache mit, also wir haben 3000 Seen und dieser eine Körpersee kriegt ein bisschen Zufluss, weil wir, weil die Anwohner tatsächlich einen Abgeordneten haben, der Einfluss hat. Ja.
0: Und der das Wasser jetzt anderen wegnimmt.
8: Der vor allem aus dem Grundwasser, das ist nicht gut für die ja. Gemeinschaft. Also man darf das halt ja auch nicht kritisieren, weil er hat sich ja um die Anwohner gekümmert. Mhm. Muss ich jetzt freuen, aber es gibt
10: ja, ein, es paar ist vertragt.
8: ein paar hunderttausend Einwohner in Brandenburg, die in den verschiedenen Landkreisen gibt es jetzt Wassermangel und hier wurde mhm. einer Gemeinde geholfen halt und das ist kein, keine wirkliche ja. Lösung. Ja.
0: Hm. Grünheide kennen wir so ein bisschen, weil Tesla sich da jetzt ansiedelt. Tesla kommt jetzt gar nicht so groß in dem Clip vor. Ich äh, finde ich
8: schade, weil es gibt ein Problem mit Wasser und Tesla, das kam vorhin auch auf in ähm, ja. den Kommentaren beim Stream.
0: Hm. Naja, also wir behalten Tesla sozusagen im Hinterkopf, wenn wir jetzt diesen Clip hier haben. Oh, das ist ja noch der Dings. Hier Grünheide.
26: Grünheide lebt wie ganz Brandenburg vom Wasser. Etliche Touristen kommen jeden Sommer in die Region, um in den Seen zu baden, zu paddeln und sich abzukühlen. Doch immer mehr Menschen kommen auch, um zu bleiben. Ein Trend, den die Ansiedlung der Tesla-Fabrik noch verstärken dürfte. Und alle wollen, dass das Wasser auch aus ihrem Wasserhahn kommt. Genau hier liegt das Problem, sagt Gernot Schmidt. Der Landrat hat die Rechtsaufsicht für den Wasserverband Strausberg-Erkner, der die Tesla-Fabrik mit Wasser versorgen wird.
17: Wir sind am Limit. Also der Wasserverband kann mit seinen jetzigen Genehmigungen, seinen jetzigen Ressourcen gerade so seine Aufgaben erfüllen. Mehr Wachstum und mehr Menschenzuzug und mehr Ausbaustufen wird er nicht in der Lage sein abzubilden.
26: Es folgt eine Überschlagsrechnung. Der Wasserverband Strausberg-Erkner fördert 15 Millionen Kubikmeter Wasser. 11 Millionen verbraucht er. Bleiben also noch 4 Millionen Reserve übrig, theoretisch. Wie viel Reserve der WSE tatsächlich hat, hängt vom Verbrauch der Bürger ab, und die lassen das Wasser im Sommer schon mal länger laufen.
21: Im Augenblick bin ich in der Situation, dass wir saisonal deutlich über den erlaubten Mengen schon fördern. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir über das Jahr verteilt natürlich unterschiedliche Nachfragesituationen haben. Im Augenblick, durch Gartenbewässerung, durch verstärkte Nachfrage, haben wir einfach viel, viel mehr zu liefern, jeden Tag. Dafür muss ich gewappnet sein.
26: Und dann wäre da noch der Zuzug. Im Verbandsgebiet liegen etliche Baugrundstücke mit Platz für rund 40.000 Menschen. Durch die Fabrik dürften viele neu hierherziehen. Und die Fabrik selbst verbraucht auch noch einmal so viel Wasser wie rund 40.000 Menschen. Dafür reicht die Reserve nicht.
17: Wir haben Möglichkeiten in Guso-Platko. Dort ist ein nicht erschlossenes Wasserfeld, aber trinkwasserschutztechnisch gesichert. Wir haben Möglichkeiten in der Erweiterung in Kunersorg, das ist mein Nach meinen Informationen gibt es auch Möglichkeiten im eisen bereich dort zuzuliefern. Also es gibt mehrere Möglichkeiten durch andere Verbände. Und wir müssen jetzt miteinander die Gespräche führen, wie wir dies technisch umsetzen können. Und dann kommt natürlich die wichtigste und die spannendste Frage, wer es bezahlt.
26: Die Antwort des Landes ist klar, die Kommunen sind verantwortlich. Um die Investitionen zu stemmen, sind allerdings Kooperationen zwischen Verbänden oder Zuschüsse vom Land nötig. Bis zum Jahresende sollen Vorschläge vorliegen, doch dem Wasserverband reicht das nicht.
21: Es geht ja um die langfristige Sicherung dieser Ressourcen. Es macht für mich keinen Sinn, eine Fernwasserleitung nach Eisenhüttenstadt zu bauen, wenn mir dort jemand sagt, Okay, ich kann dir garantieren, für zwei Jahre kriegst du dort Wasser ich baue eine Leitung, die muss 50 Jahre halten und die muss auch über 50 Jahre sich rechnen.
0: Ja, das, wenn man jetzt in die Lokalpolitik geht, muss man solche Fragen dann klären. Wo ja, kommt Wasser das Wasser hin, wer bezahlt richtig. und hat, also das muss man ja auch mal völlig neu denken. Ja, Es gibt ja wenig Vorbild in Deutschland wahrscheinlich für solche Wasserwege, die, die jetzt hier irgendwie nötig werden. Also eine ganz
8: krasse Lage. Ja, also da kommt halt viel zusammen. Vielleicht bringe ich mal was mit irgendwann in Zukunft zum Thema Tesla und was da auch alles ein bisschen schief gelaufen ist, vor allem beim Thema Wasserkonzept und Verkehrskonzept.
0: Ja, auch in der Kommunikation. Ja, aber,
8: äh, aber aktuell ähm, von den Kommunen bei der finanziellen Lage durch Corona zu erwarten, dass sie sowas auch noch stemmen, ja. ist ein bisschen mutig vom Land. Ja. Und natürlich muss das langfristige Infrastruktur sein, also der Wasserverband sagt natürlich, also, ich will hier nichts, was zwei Jahre hält. Ich will hier was Langfristiges, was Planbares. Mhm. Und aufgrund der Tatsache, Brandenburg, Dürre Sommer, und es ist absehbar, dass das öfters mal wieder vorkommt, wäre es vielleicht keine so schlechte Idee, langfristig zu planen und richtig <lacht> zu investieren.
0: Ja, das wäre mal was, eine langfristige Planung, die das Problem dann aber auch so löst, dass man nicht wieder ein anderes Problem schafft, weil das scheint mir dann doch so ein Mangel-Verschiebebahnhof zu werden, den man dann irgendwie so einrichtet. In den Abendnachrichten, also den großen, in dem Fall ist es entweder heute schon alle Tagesthemen, sehen wir gleich, äh, haben die auch mal Wasser kurz thematisiert, also von diesen ganzen Brandenburg-Sachen nichts davon und so. Aber nachdem ja jetzt Dürre so ein allgemeines Thema ist, geht es hier mal zur Frage, wie gehen wir eigentlich mit dem Boden um? Weil wir haben jetzt hier auch schon gehört, eine Maßnahme, um Wasser zu sparen, wäre ja Felder nicht allzu sehr bewässern. Ja, wo ich mir denke, was hier bewässerter da Feldern. Also das fand ich ja immer so ein bisschen den Sündenfall, ja, wenn man jetzt plötzlich Getreidefelder bewässern muss, weil dann, also dann ist man wirklich weit von der Natur weg. Und nein, man kann auch den Boden anders. Pflügen, indem man ihn vielleicht nicht mehr pflügt, wenn man ihn wieder fertig macht für das nächste Jahr. Also hier eine, eine ganz interessante Aufarbeitung und, muss man auch sagen, sie haben sich getraut, mal so ein bisschen ins wissenschaftliche Fach zu gehen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Man orientiert sich jetzt doch so ein bisschen an, äh, Drossen macht eine halbe Stunde Vorlesung im Podcast und das hören sich dann eine Million Leute an. Vielleicht sollten wir dann na, drei Minuten mal in den Abendnachrichten dafür aufwenden.
11: Ganz flach schneidet diese Maschine in den Boden. Nach Jahrhunderten scheint der Pflug ausgedient zu haben.
9: Der Flug würde viel Sauerstoff in den Boden reinbringen und der Flug würde auch den Boden einmal komplett rumdrehen. Und alles, was ich dann an der Oberfläche hatte und was als Regenwurmfutter da war, ist dann in den tieferen Bodenschichten da, wo der Regenwurm gar nicht nach Nahrung sucht. Und wir wollen eben, dass dieses, diese Nahrung für den Regenwurm und auch für andere Bodenorganismen an der Bodenoberfläche bleibt.
11: Ein einfacher Vergleich. Links ist Boden, der umgepflügt wurde, das Wasser läuft schneller durch und die Nährstoffe werden ausgewaschen. Rechts Boden, der mit dem Geohobel und Zwischenfrüchten bewirtschaftet wurde.
9: Auf der Variante hier, die mit dem neuen Verfahren bestellt wurde, sieht man eben, dass das Wasser wesentlich weniger Trübstoffe enthält. Das heißt, der Boden ist da stabiler und ist dann gegen Umwelteinflüsse und Nährstoffverluste eben besser abgesichert.
0: Und er kann das Wasser ein bisschen besser halten. In dem Fall ist es ja nur durchgeflossen, weil da unten dann wirklich nichts war und es konnte durchfließen, aber es bleibt halt auch ein bisschen besser im Boden.
8: Also ich kann dir sagen, der RBB ist da auch sehr ganzheitlich in seiner Berichterstattung rangegangen und ist tatsächlich in Brandenburg dann zu Landwirten gegangen und hat gefragt, wie machten ihr das mit eurem Wasserkonzept? Hm. Habe ich leider auch nicht mitgebracht. Aber es ist halt auch begrenzte Zeit, was die Clips angeht. Also auch das war in den Nachrichten bei ja. uns Thema.
0: Aber gut zu hören, dass man sowas macht, weil das finde ich auch inhaltlich interessant, ehrlich gesagt. Kann man mal. Also mit die Landwirte Leuten beschäftigen können.
8: sich extremst damit, wie sollen sie dieser Dürre überstehen in Zukunft. Ja. Also da werden auch ganz neue Konzepte der Bewässerung und der Landwirtschaft. Oder
0: eben werden. alte Konzepte. Das ist ja jetzt, dass man Oder immer so die man alten Griechen und so, weil Pflügen ist ja nun Früher. vielleicht doch mal eine komische Früher war Idee. alles besser. Ja, das ist ein bisschen Renaissance ist da schon dabei. Ja. Ähm, Übrigens, ähm, hm?
8: Tagesschau war äh, Brandenburg tatsächlich Thema, habe ich nicht mitgebracht, weil ich es doof Na, Tagesschau. fand.
26: Tagesschau, 20 Uhr. Ja,
8: Tagesschau, Tagesthemen, ähm, Wassermangel in Brandenburg war da Thema in Verbindung mit dem Schloss Saint-Souci und dass der schöne Garten leider unter oh. Wassermangel leidet. Und deswegen habe ich das nicht Na, mitgebracht, siehste. weil ich das nicht so wichtig fand.
0: Ja, wovor man sich interessiert, in den großen Nachrichten sind die großen politischen Dramen, sei es äh, vergangener ja. Häuser oder als künftiger. Hier ist meine ganz interessante Story. Vielleicht fasse ich es gar nicht vorher zusammen. Es geht um eine Berghütte und eine neue Grenzziehung. Der Klimawandel hat eine Grenze neu gezogen. Das mhm. ist wirklich
14: erstaunlich. Am Matterhorn in den Walliser Alpen steht sie, die Refugio Guida del Cervino. Eine Berghütte auf knapp dreieinhalbtausend Metern Höhe. Sie gehört zu Italien, bislang jedenfalls, denn der Klimawandel ändert das gerade. Zu einem großen Teil steht sie jetzt auf Schweizer Boden, sagen die Eidgenossen.
0: Und jetzt fragt euch mal kurz, wie ist das möglich? <lacht> Wieso steht sie plötzlich in einem anderen Land? Was ist denn mit dieser italienisch-schweizerischen Grenze?
14: Hüttenwirt Lucio Drucco mag das nicht glauben, dass seine Hütte einfach die Nationalität wechselt. Die Grenze soll sich verschoben haben, aber die Hütte hat sich nicht bewegt. Sie kann also auch nicht das Land wechseln. Alain Wicht vom Schweizer Vermessungsamt hat alles überprüft. Der Gletscher als bislang höchster Punkt und daher die bisherige Grenze ist weggeschmolzen. Jetzt ist der Fels, auf dem die Hütte steht, höher und damit die neue Grenze. Sie verläuft mitten durch das Haus. Von hier weg läuft das zum nächsten Punkt da drüber. Von hier geht es dann
22: zum nächsten Punkt weiter.
14: Die alte Gletschergrenze verlief seit Generationen direkt vor Trucos Haustüre. Jetzt ist vom Gletscher nicht mehr viel übrig. Im Grenzstreit schlägt die Schweiz einen Gebietstausch vor. Sie fordert Ersatz für die Hüttenfläche irgendwo im Hochgebirge. Aber die Italiener wollen die alte Grenze einfach beibehalten. Und auch Hüttenwirt Lucio Trucco kämpft für sein Stückchen Italien in den Bergen. Er macht sich Sorgen um die Zukunft der Hütte, wenn er in der Schweiz Steuern zahlen müsste.
0: So, also äh, die Grenze, hat man festgelegt, ist einfach der höchste Punkt. Da, wo sich der Berg am Kamm entlang schlängelt, da ist halt die Grenze. Und dann hat man einfach den Gletscher mit eingepreist. Und jetzt ist der Gletscher aber weggeschmolzen. <lacht> Und jetzt ich ist diese mal, Hütte plötzlich am Problem. höchsten Punkt. Ja, und jetzt muss die Grenze da neu justiert werden, weil der höchste Punkt ist jetzt diese Hütte, die halt auf diesem Berggipfel steht.
8: Ja, jetzt ist der Boden tatsächlich die Grenze. Also der Boden ist der Das muss man auch sagen. Das, das fand ich
0: auch interessant, dass man da einfach Wasser genommen hat als Grenze. Aber gut, Wassergrenzen kennt man ja auch so. An äh, dem Fall wirklich interessant, weil er hat jetzt das Problem, dass er keine Lust hat, schweizerische Steuern zu bezahlen. Es ist ihm zu viel. Das <lacht> Da kann man mal sehen, ja. Also äh, hoffentlich tragen sie es nicht militärisch aus. Scheinen mir sehr engagierte Leute dort zu sein. Und zum Abschluss von diesem kleinen Themenblock, äh, man hat tatsächlich äh, nochmal im ZDF von dem gleichen Typ wie eben ähm, Klimawetterbericht gemacht. Und zwar genau zu diesem Thema Permafrost auf dem Berg, weil man hört immer Permafrost, Permafrost, ach das ist das da in Russland und so. Nee, die Alpen. Das ist Permafrost.
28: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Permafrost oder Dauerfrost bedeckt rund ein Viertel der Landfläche auf der Nordhalbkugel. Allerdings, es gibt ihn nicht nur in den Polargebieten, auch in den Alpen. In den Hochlagen ist er dauerhaft gefroren, zum Beispiel an der Zugspitze. Permafrost ist wie ein Klebstoff, der den Berg zusammenhält. Aber durch die Erderhitzung tauen nicht nur die Gletscher, auch das Eis im Berg schmilzt. Es fängt auch in den tieferen Bereichen an zu tauen. Felswände, die durch das Eis im Inneren zusammengehalten werden, verlieren ihren Halt. Es können sich Brocken lösen und Steinschläge drohen. Wissenschaftler rechnen damit, dass der Permafrost auf der Zugspitze in etwa 50 bis 70 Jahren komplett aufgetaut ist.
0: Mhm. So, nicht nur fallen brandenburgische äh, Kohlelöcher jetzt in sich zusammen, weil man feststellt, ach so, die brauchen Stabilität durch entweder Erde, aber die haben wir ja weggebackert, also machen wir Wasser rein, ach, wir haben gar kein Wasser, also fällt alles nicht zusammen, sondern auch die Berge, die Alpen fallen in sich zusammen, wenn der Permafrost, der die einzelnen äh, Bestandteile zusammenhält, da einfach nicht mehr da ist, also wenn es einfach wegtaut. Dann, wann, ähm, wann
8: glaubst du, ist die Zugspitze entstanden, so in diesem Permafrost-Zusammenhang?
0: Äh, also ich weiß nur, dass es äh, 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 zusammengefaltet wurde, als äh, die Kontinente aufeinander trafen Keine Ahnung, zu dieser Zeit vor 50 Millionen Jahren. Keine Ahnung.
8: Also hier bin ich gerade auf so einer Website der Technischen mhm. Universität München. Mhm. Und die Zugspitze mit 2962 Metern, also wahrscheinlich auf der deutschen Seite. Mhm. Direkt neben dem Gipfel hat sich vor 3700 Jahren ein großer Bergsturz gelöst. Ach so. Mhm. Doch nicht. Ja, das muss um die, also um die letzte Eiszeit entstanden sein. Und seitdem ist da praktisch Dauereis.
0: Ja, das ist eingefroren. Und das ist jetzt, jetzt weg.
8: Muss man sich mal überlegen.
0: Ja, das taut jetzt auf. Und wir wissen alle, wie bedrohlich groß solche Berge sind. <lacht> und wenn sich die oben lösen und hm. nach unten abrutschen, äh, ja,
8: kann man sich das mal überlegen. Man muss sich wie so entstanden sind. Es haben, also riesige Eisschichten haben nur das Erdwerk vor sich her geschoben. Gesch hm. Ja? Also richtig damals das wurde ja. und das, das Eis halt hat das wie Sie gerade mhm. berichtet haben irgendwie zusammengehalten es ist im das Grunde ist ein riesiger Dreckhaufen, ja. der bisher durch Eis gefroren war und jetzt fällt der in sich zusammen
0: ja und vielleicht ist auch noch mal das Eis als Wasser da eingedrungen. Wir wissen ja, Eis bewegt sich dann auch noch mal, spaltet auch noch mal Stein, wenn es entsprechend durchfriert und so weiter. Also äh, das kann, glaube ich, auch ziemlich schlimm werden. Vor allem, wenn das jetzt so zügig auftaut. Das geht ja dann doch relativ schnell. Ich meine, wenn für Brandenburg dreieinhalb Grad Erwärmung angesagt ist, das reicht völlig, um noch die Alpen aufzutauen. Ja, So eine Perspektive bis, also zu unseren Lebzeiten im Grunde. In der Sicht, naja... Ich hoffe, sie machen mehr solche Klimaberichterstattungen im Wetter. Ich finde es echt gut.
8: Also in Brandenburg kann ich sagen, ist Wetter permanent Thema. Also ja. keine Sendung der letzten Monate, in dem es nicht irgendwie gleich am, am Anfang um die Trockenheit, um mhm. Feuer, um fehlendes Wasser. Also kaum eine Sendung, in dem es nicht wenigstens erwähnt wurde.
0: Hm. Muss man hier diese Hessenschau ein bisschen mehr gucken. Letztes Thema für heute ist: ähm, sind die politischen Idioten, sagen wir, wie es ist. Äh, Trump, AfD und wie sie alle heißen. Und Ich fand, man muss diesen amerikanischen Wahlkampf, ähm, die Nominierungsparteitage, auch bei 29 haben wir es nicht groß thematisiert, weil es fand halt statt, war irgendwie so ein Medienereignis, so ein paar Nuancen kann man sich anschauen, aber es lohnt im Grunde nicht. Äh, ein kleiner Clip, ich fand, sie haben äh, die Trump-Nominierung im Heute-Journal dann doch ganz gut zusammengefasst in 42 Sekunden. Vielleicht hat der eine oder andere das gesehen, wie das da ablief. Man hat so eine Fernsehshow im leeren ähm, Saal gemacht, wo trotzdem eine Bühne stand und man in die Mikrofosen brüllte. Man hat vielleicht noch die Gefoil die... Freundin da vom Donald Trump Jr. im Ohr oder so, keine Ahnung. Aber das hier wird, wird jetzt auch Matt Gates, der absolut größte Idiot in der Politik überhaupt, kurz thematisiert. Das ist eine gute Zusammenfassung, dann weiß man alles, was da passiert ist.
4: Ein radikales Amerika drohte den Wählern, sollte ein Demokrat das Weiße Haus zurückerobern, so die Botschaft der Republikaner. Ängste schüren mit völlig überzogenen Thesen. Ein Horrorfilm. Die Demokraten werden euch die Waffen wegnehmen, die Gefängnisse leeren euch zu Hause einsperren, Gangs einlassen, keine Polizei mehr. Wir haben die Wahl zwischen Kirche, Arbeit und Schule oder Unruhen, Plünderungen und Vandalismus. Ein düsteres Bild. Redezeit für Trumps treuste Unterstützer. Nicht dabei Präsident George W. Bush unüblich. Die Partei der Republikaner ist jetzt Trumps Partei.
0: Ja, was soll man noch sagen dazu?
8: Ich meine, der Gates <lacht> sieht präsidentschaftsmäßig aus. <lacht> er darf bloß den Mund nicht aufmachen.
0: Ah, ja, das ist ganz gruselig, der Typ. Der ist wirklich ganz, ganz schlimm. Der, äh, ist, also
8: ich kenne ihn überhaupt nicht.
0: Falls ihn jemand kennt, der ist mal mit, äh, als Corona Panik war es, halt mit, also um sich drüber lustig zu machen über die Maskenpflicht, ist er mit so einer ABC-Maske durch den Kongress gerannt. Äh, den ganzen Tag, um da irgendwie so einen Punkt zu machen und so. Ganz, also das ist ein richtiger Idiot.
8: Also die Republikaner sind übrigens, wenn Trump wieder gewählt wird, tot.
0: Spätestens dann. Weil also <lacht> sie können sich aus Trump nicht befreien, bevor sie in den nächsten nee. Wahlkampf gehen müssen. Und spätestens dann. Man muss, das will ich jetzt auch nochmal sagen an diesem Stelle, wenn man wirklich Angst davor hat, dass da Trump nochmal gewählt wird es finden nicht nur Präsidentenwahlen statt im November, sondern es wird auch der Kongress neu gewählt und Teile des Senats, also Teile des Kongress, Teile des Senats, Repräsentanten aus unserem Senat und äh, die Z Zuwachsraten, das ist doch wirklich beträchtlich, also man äh, wird es damit ganz erheblichen Mehrheiten zu tun haben und Donald Trump wird die typische Lame Duck sein, die wie bisher auch Executive Orders unterschreibt und noch ein bisschen Korruption macht mit, du kannst mich erst besuchen, wenn du meine Hotels ausgebucht hast für drei Wochen und sowas, ja, dann kommen irgendwelche komischen Scheiß und machen das dann und so. Also da wird noch viel Bereicherung und so dann stattfinden, aber so eine zweite Amtszeit Trump ähm, ist jetzt auch nicht so, wie soll man sagen, ich will es nicht zu locker sagen
8: check Balances durch.
0: ist so dieses alte Prinzip. Fukuyama hat mal gesagt, es ist eine Vitocracy. Egal was kommt, es gibt da keine Mehrheiten und es wird da auch nichts mehr entschieden. Und falls doch mal Not am Mann ist, dann ist der Kongress zur Stelle und hat dann auch demokratische Mehrheiten und weiß sie dann auch zu nutzen. Die Republikaner verweigern jede Art von Politik. Wann hat Trump's letzte Mal mit einer Kongressmehrheit irgendwas entschieden? Also auch mit einer Senatsmehrheit, die er ja hat. Keiner kann sich dran erinnern. Ja? Also da findet keine Arbeit statt gerade. Es ist allerdings der Stress, ja, der wird natürlich noch bleiben.
8: Ja, ich finde es aber wirklich interessant, was aus den Republikanern wird. Also ob die Neugründungen machen, also ein Gegengewicht zu den Demokraten wird sich dann irgendwie entwickeln müssen. Aber diese Partei ist sowas von verbrannt, weil es ist ja. die Trump-Partei. Na also, nicht nur das,
0: bei von, den Republikanern Von Lincoln zu Trump. Ist ja. ein,
8: also die Story muss man eigentlich auch mal parteipolitisch geschichtlich erzählen. Also das ja. ist irre.
0: Bei den republikanischen Vorwahlen für die Kongresswahl jetzt im November haben sich elf offene Anhänger von QAnon durchgesetzt. Also das kann man ja. sich nicht vorstellen. Ja, das ist eine ja, doch, Dramatik. Also. Ist, das ist nochmal Tea Party im Quadrat. Also es ist ganz, ganz schlimm. Naja, wir haben auch Idioten hier hierzulande. Die Alternative mhm. für Deutschland und wir hören mal aus den, das ist glaube ich aus den Abendnachrichten, genau. Kalbitz verlässt den Fraktionsvorsitz wegen fahrlässiger Körperverletzung. Und danach hast du die Clips aus der Region, wo man ein bisschen ins Detail geschaut wird.
18: Andreas Kalbitz gibt sein bereits ruhendes Amt als Chef der AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg endgültig auf, wie am frühen Abend bestätigt wurde. Der Politiker, der als ein Wortführer des rechtsextremistischen Lagers in der AfD gilt, kämpft derzeit juristisch, um seine Partei mit Zuletzt wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam gegen Kalbitz wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
0: Mhm. So.
8: Übrigens, ähm, Kalbitz war natürlich nicht mehr Mitglied der AfD, trotzdem war er noch Mitglied der Fraktion. Und bevor das jetzt alles passiert ist, was wir gleich besprechen... Mhm. Ist er nicht offiziell vom Amt des Fraktionsvorsitzenden der Fraktion der AfD zurückgetreten, was dazu führte, dass der Landtag sich hätte damit beschäftigen müssen, ob das irgendwie per Geschäftsordnung überhaupt möglich ist?
0: Echt? Ich hätte gedacht, das geht problemlos.
8: Nee, das war wieder so eine Grauzone. Ja, aber Fraktionen bilden sich ja
0: unabhängig von Parteien soweit. Ne? Das ist ja nur ja, aus Ja, aber sie hätten aber.
8: ihn ja noch mal irgendwie bestätigen müssen. Also kommissarisch hm. Fraktionsvorsitz war der Na gut. Also. Offiziell zurückgetreten war Kalbitz nicht, weswegen er ja doppelt Mandat und Fraktionschefsgelder kassierte. Hm. Und der die Verwaltung des Landtages war sich nicht ganz sicher, ob das überhaupt möglich ist, als jemand, der nicht Mitglied der Partei ist und der praktisch hm. ausgeschlossen wurde, ob sie das nicht hätten noch mal... Also sie wollten sich damit beschäftigen, ist jetzt natürlich im Zuge von all dem, was gleich zu hören ist, ja, es hatte ist ein sich bisschen, das dann erledigt.
0: Okay, ich habe gedacht, das geht einfach, dass eine Fraktion in sich, also für sich entscheidet, wer ist hier wie und dass man quasi nur aus, na klar, man geht als Partei in den Wahlkampf, also bildet man dann auch eine Fraktion, aber dass das doch ein bisschen entkoppelt ist.
8: Ja, das Problem ist halt hier, Kalbitz ist aus seiner eigenen Partei geflogen und sie mussten nochmal mhm. darüber abstimmen, ob er überhaupt in der Fraktion bleibt.
0: Mhm.
10: Das heißt,
8: sie hätten ihn auch als Fraktionschef noch mal bestätigen müssen. Und hm. das haben sie nicht getan. Na. Und deswegen war die Frage, ob das überhaupt so möglich ist.
0: Genau, okay, dann schauen wir uns das mal an. Es sind äh, fünf dann doch ganz interessante Clips, die man auch unter der Maxime sich anschauen kann. Äh, wir haben jetzt immer alle Angst vor Trump. Wir interessieren uns aber auch nicht so ganz für die Details. Also wir haben mehr so eine generalisierte Angststörung, was Trump angeht. Mhm. Weil wenn man sich die Details da mal anschaut, ist bei Kalwitz genau das Gleiche. Kalwitz kann man sagen, ist eine große Nummer in der AfD gewesen. Er war auf jeden Fall sehr präsent medial, mhm. aber beim Parteitag, als er als Beisitzer angetreten ist, hat es, glaube ich, auch drei Wahlgänge gedauert und am Ende war es eine Stimme über den Durst. Ja, Also die Dramen sind, wir, wir haben es hier nicht nur mit Typen zu tun, denen irgendwie alles gelingt und so weiter, sondern die mussten schon gar schön kämpfen und kalwitz ist ja nun wirklich äh, ein gefallener Typ, wenn er durch mehrfache Beschlüsse des eigenen Vorstands aus aus der Partei ausgeschlossen wird und so. ja Also wir haben es ja schon mit so einer gewissen dramatischen, biografischen Gestaltung zu tun. Hinzu kommt noch alles, was man sonst über Kalbitz ähm, so mitbekommt, Lebenswandel und so. Das sind ja auch alles so Sachen, wo man sich denkt, muss das denn alles sein? Also ist es nicht äh, irgendwann auch mal zu viel auch im Sinne von, hält man das als Person denn aus? Was mutet er sich eigentlich selber zu? Aber die, diese Geschichte jetzt, die ist so irre eigentlich, äh, wie er jetzt dann tatsächlich die Rückzug von allem antreten musste. Ähm, Kalbitz, ich habe in meiner Notiz für den ersten Clip, Kalbitz gilt in der AfD nun als Belastung. Und ich finde, diese Zitate sollte man sich dann auch mal so anhören.
11: Das war's. Nach stundenlangen Diskussionen hinter verschlossenen Türen verkündet die AfD-Fraktion, Andreas Kalbitz tritt als Vorsitzender zurück. Der Mann, der eben noch eine Galeonsfigur ihrer Partei war, ist nun eine Belastung.
27: Es war nicht das Einzelereignis, was jetzt dazu geführt hat. Aber die gewaltheit, die Gesamtheit der Ereignisse der letzten Wochen und Monate haben die Fraktion jetzt in ein Fahrwasser gebracht, die uns ja eben schwerlich Sacharbeit zeigen ließ, sondern das ging immer nur um Personalien. Und das war halt auch der Punkt, wo Herr Kalbitz jetzt gesagt hat, er bietet jetzt seinen Rücktritt an.
11: Kalbitz selbst lässt sich heute nicht vor den Kameras blicken. Die Vorwürfe gegen ihn heftig. Schon vor einer Woche solle dem kommissarischen Fraktionsvorsitzenden Dennis Holoch einen Boxschlag versetzt haben. Also das ist jetzt plötzlich nur noch eine Geschichte unter vielen, ne? wenn man so diesem Tenor folgt. Zur Begrüßung, wie Kalbitz behauptet, und unbeabsichtigt heftig. Holoch kam mit einem Milzriss in ein Krankenhaus.
8: Mach mal kurz Pause.
11: Mhm.
8: Den Mann, den wir gerade gesehen haben, der Holloch. Herr Andreas Galau, mhm. nee, davor, ja. der etwas Rundliche, ja. ist übrigens auch Landtagsvizepräsident. Mhm. Der... Der Journalist Alexander Fröhlich hat vor einer Stunde einen Tweet geteilt.
10: Mhm. Da
8: ist Herr Galau drauf zu sehen, zusammen mit einem gewissen Gregoris Braun von der rechtsextremen Konfederatia aus Polen auf der Corona-Demo in Berlin. Braun mhm. findet, Zitat, die Juden führen seit Jahrhunderten Krieg gegen die polnische Nation. Also unser... Vizepräsident des Landtages in Brandenburg, Herr Gallau, der gerade Herrn Kalbitz als Belastung für die Fraktion empfunden ja, hat, ist am Wochenende zusammen mit einem rechtsextremen Antisemiten bei der Corona-Demo aufgetreten. Ja, ja also, Es ist wirklich
0: äh, gruselig, wenn man sich das anschaut. Nun also, mhm.
8: Regionaljournalismus ganz wichtig. Auch alles das, was zum Beispiel bei Kalbitz jetzt nochmal auf Bundesebene ja. medial ausgewertet wird zu seiner Mitgliedschaft in dieser komischen HJ-Jugend mhm. oder was auch immer das da war. Das kam auch übrigens von dem Bildjournalisten Herrn Sauerbier hoch. Mhm. Ja, der ja. hat das das erste Mal öffentlich gemacht. Mhm. Also sehr wichtig, solche Lokal Journalisten. Dennis
11: Holoch einen Boxschlag versetzt haben zur Begrüßung, wie Kalbitz behauptet, und unbeabsichtigt heftig. Holoch kam mit einem Milzriss in ein Krankenhaus.
3: Vor allem auch Nun
11: ermittelt sogar die Staatsanwaltschaft in Potsdam gegen Kalbitz. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die Milz-Affäre lässt das Fass überlaufen. Um Kalbitz gibt es schon länger Streit in der Partei, weil er seine Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen Organisation verschwiegen haben soll. Der Streit ist noch nicht entschieden. Die Milz-Affäre aber lässt ihn in den Hintergrund treten. In der Partei brodelt es gewaltig die offene Kritik an Kalbitz mittlerweile beißend. Sogar von weiteren Übergriffen des Fraktionsvorsitzenden ist die Rede. Selbst Mitarbeiter seiner Fraktion wenden sich öffentlich gegen ihn. Also
0: weitere Übergriffe, ja? Das war anscheinend dann nicht der erste äh, körperliche Ausfall, der da irgendwie vorgefallen ist.
8: Nee, es gibt, ähm, wir wissen ja alle, dass Kalbitz ein Problem mit Alkohol hat.
0: Ist das so, ja? Also es wurde das auch mal thematisiert irgendwie? Oder ist das so ein...
8: Nee, also nicht nicht journalistisch. Es gibt hm. aber hinter verschlossenen Türen auch Gerüchte, dass er mal... Also Gerüchte, einen, wir oder,
0: distanzieren uns ja auch, wir Gerüchte, referieren Gerüchte. Gerüchte. Ja.
8: Es gibt Gerüchte, dass er auch äh, im betrunkenen Zustand übergriffig geworden ist gegenüber männlichen Mitgliedern jüngerer Natur. Hm. Ähm, und so generell einen sehr seltsamen Umgang mit Mitarbeitern hatte, der sich daraus also, er hatte einen sehr hohen Verschleiß an Mitarbeitern. Dennis Holoff hm. zum Beispiel war einer, der längere Zeit dabei war. Mhm. Der hat seine Loyalität aber auch dadurch vergoldet bekommen, mhm. dass er halt dann im Landtag gelandet ist. Also Kalbitz hatte einen hohen Verschleiß an Mitarbeitern und es gibt viele, viele Gerüchte und äh, keine guten, sagen wir es mal so.
11: Mhm. So heißt es auf Facebook. Du bist so unfassbar dreckig. In genau dieser Angelegenheit zeigt sich, wie unter einem Brennglas, was für ein verlogener und mickriger Charakter du bist. Du bist Parteikrebs, Junge. Außerhalb der Partei schlägt der AfD auch viel Spott entgegen. Der Satiriker Jan Böhmermann etwa schreibt, wenn Nazi-Andi sowas zur Begrüßung macht, was macht er dann, wenn er sich demnächst verabschieden muss? Andere wiederum witzeln. Echte Männer begrüßen sich ausschließlich per Milzriss. Oder auch ein Milzriss geht durch die Partei. Der Rücktritt von Kalbitz, eine Notoperation. Die Wunden der zerstrittenen Partei, sie reißen immer weiter
0: auf. Ja, also da ist ganz schön was
11: los in dieser AfD. Also auch
0: bunt, So, das ist ganz so schön wild. Also der, der war wirklich
8: sag. ein sehr unangenehmer Typ. Und offenkundig haben sie in Brandenburg ihm hauptsächlich die Treue gehalten, weil sie Angst vor ihm hatten und der eingebildeten Macht. Hm. Aber das war dann mit dem Milzriss tatsächlich vorbei.
0: Ja. Naja, Wolfgang Schröder ist wohl jemand, den man da im lokalen, äh, regionalen sehr immer ähm, also mal einlädt. Und um, ist das so der. Also lokale, ich kannte ihn nicht, als
8: Politikwissenschaftler und er gibt hm. uns jetzt mal eine Einschätzung dazu. Wie die ganze Situation jetzt nach Kalbitz für die AfD selber ist.
0: Ja, vor allem gegenüber des Wählerpublikums.
8: Der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder glaubt, dass die Fraktion
12: es nicht leicht haben wird, Kalbitz zu ersetzen.
23: Die Aktivitäten von Kalbitz gingen ja weit über den Landtag von Brandenburg hinaus. Er hat ja eine bundespolitische Rolle wahrgenommen, wenn man so will. Neben Höcke das zweite Gesicht des Flügels im Hintergrund, die Strippen ziehend und das wird jetzt erstmal fehlen. Für die Fraktion bedeutet das schon, dass sie an Reputation verliert, dass sie in das nicht extreme Lager hinein kaum noch vermittelbar ist und dass sie damit schon so ein Waterloo erlebt hat. Und dieses Waterloo lässt sich nicht mehr einfach durch Selbstverharmlosung begrenzen.
0: Also wenn Politikwissenschaftler Waterloo sagt, meint das ja wahrscheinlich ernst. Ne? Das ist ja nicht nur so dahingesagt, wie wenn wir das sagen. Die haben ihr Waterloo erlebt. Hm frag naja.
8: mich, das, sollen wir sollen wir das als schlecht empfinden? Also so für AfDler ist das wahrscheinlich schlecht, aber so als Zuschauer denke ich mir okay.
0: Gute Nachrichten, Herr Schröder. Ja. Danke für die Information <lacht> irgendwie so. Ja, Wer weiß?
8: Was tragen Sie das mit so einer <lacht> schlechten Laune vor.
0: Mhm. Kalwitz saß dann halt nochmal vor Gericht, weil er es wollte, denn er wollte ja zurück in die AfD, hat das dann also außerhalb des parteigerichtlichen Wesens, wo er schon sozusagen ja, Niederlande erfuhr, da ja Genau, hat er nochmal den ordentlichen Rechtsweg, also den sozusagen allgemeinen Rechtsweg bemüht, da gab es wohl auch einen interessanten Vorfall.
3: Kalbitz selbst war vor dem Landgericht Berlin nicht erschienen. Dafür war Alexander Gauland gekommen. Er wollte eine Stellungnahme abgeben, die aber war gar nicht gefragt gewesen. So ging Gauland wieder, bevor der Prozess begann. Der AfD, Ehrenvorsitzende und über viele Jahre Kalbitz-Protégé war aus dem Rennen. Für die Richter des Landgerichts Berlin ging es bei ihrer Entscheidung über den Eilantrag nur um eines. Hat der AfD-Bundesvorstand oder das AfD-Bundesschiedsgericht in ihren Verfahren einen schwerwiegenden Fehler gemacht, als sie Andreas Kalbitz aus der AfD ausgeschlossen haben?
0: So, das ist also die Frage, mit der sich das Gericht befasst. Gab es da Verfahrensfehler bei der innerparteilichen Auseinandersetzung, die dann dazu führte, dass der Vorstandsbeschluss ist raus, bestätigt wird? Und in dieser Verhandlung mit dieser Fragestellung kam der Gauland unangemeldet zum Gericht und dachte, er kann hier meine Stellungnahme zugunsten von Kalbitz abgeben. Und da habe ich mir auch gedacht, der Typ hat eine Staatskanzlei geleitet. Der muss doch wissen, wie es läuft. Und äh, Ja,
8: also das ist, es gibt auch wieder was für ein Rechtsverständnis.
0: Ja,
10: wirklich, das ist so doch manche unglaublich. Leute haben, ja? also, das so nach
8: dem Motto, ich trete jetzt hier auf und ja. sage mal, der Judikative wie sie zu entscheiden haben. Ja. Also, Man kann Drogen es sich nicht vorstellen.
0: Einnimmt. Das ist wirklich unglaublich.
3: Naja. Schon zu Prozessbeginn hatte das Gericht solche Fehler nicht erkennen können und kam so auch nach der Verhandlung zu dem Schluss, dass nach jenem einstweiligen Verfügungsverfahren anzuwendenden rechtlichen Maßstäben der Beschluss des Bundesvorstandes der AfD vom 15. Mai 2020 nicht evident rechtswidrig gewesen sei. Der AfD-Bundesvorstand feiert das als Sieg. Mhm.
8: Ja, wir sind ihn losgeworden und wir haben auch formgerecht gehandelt.
3: Ja, wirklich. Also das ist doch...
0: Gauland da so zu sehen, das hat wirklich nochmal, das ist nochmal das i-Tüpfelchen auf so einer Geschichte, ja, dass er einfach glaubt, er könne da meine Stellungnahme abgeben. Da will ich auch meine Stellungnahme beim AfD-Parteitag abgeben, so als Wähler irgendwie. ja. Ich habe irgendwie was dazu zu sagen, wie die das da machen bei der AfD. Also in der Hinsicht ist das wirklich äh, gruselig. So, jetzt haben wir die AfD minus... Kalbitz, was heißt das für den Charakter der AfD?
3: In der AfD-Fraktion in Brandenburg ist der parteilose Kalbitz nach wie vor Mitglied. Ob er das bleiben kann, scheint allerdings offen.
21: Er wird erstmal als ein einfacher Abgeordneter in der Fraktion bleiben sicherlich. Das war ja der Mehrheitsbeschluss der Fraktion. Das muss man erst mal akzeptieren soweit. Und dann wird man sehen, mhm. wie die weiteren Wochen sind.
3: Der Bundesvorstand versucht, die AfD jetzt als geläutert konservativ darzustellen. Selbst der ebenfalls als rechtsextrem eingestufte Kalbitz-Freund Björn Höcke habe keinen Einfluss mehr.
16: Björn Höcke steht nicht für die AfD. Björn Höcke ist ein Landespolitiker, thüringen der ist nicht relevant für die BundesafD. afd
6: Für Andreas Kabitz kann man mit Ende der Woche sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, politisch war es das.
4: So viel zu Kalbitz. Was macht das denn aber mit der Brandenburger AfD, die ja bis jetzt geschlossen hinter ihm stand?
6: Es gibt Leute in der AfD, die sagen, okay, es hat jetzt laut geknallt, jetzt ist viel Staub in der Luft, der muss sich erstmal legen und dann sieht man weiter. Ich habe den Eindruck, man braucht jetzt nicht unbedingt den Röntgenblick, um da durch diesen Staub durchzuschauen. Denn auch die ja meisten potenziellen Nachfolger von Andreas Kalbitz, die sind stramm rechts. Es gibt zwei Namen, die bereits äh, gehandelt werden. Das eine ist, besagter Dennis Hohloch, der gerade seinen Milzriss auskuriert. Ähm, wie gesagt, ein enger Freund persönlich von Andreas Kalbitz, aber vor allen Dingen auch vor allen Dingen auch inhaltlich alle freuen. Es wäre schon eine große Wende, wenn da plötzlich auch eine inhaltliche ein inhaltlicher Kehrtwende anstehen würde. Dann das andere, das ist Christoph Bernd, auch Landtagsabgeordneter und ähm, Chef des Vereins Zukunft Heimat, den wir aus Cottbus kennen, der ähm, organisierte dort ähm, fremdenfeindliche Demonstrationen, wird vom Verfassungsschutz in Brandenburg auch als rechtsextrem eingestuft. Also inhaltlich ähm, ja, ist es mehr vom selben. Man kann sagen, auch wenn sich dieser Staub gelegt hat, das dürfte schmutzig weitergehen dann in Brandenburgs AfD.
0: Mhm. Naja.
8: Also halten wir kurz fest, Kalbitz ist weiterhin in der Fraktion, weil die Fraktion das entschieden hat, auch wenn er nicht mehr AfD-Mitglied ist. Also Kalbitz ist weiterhin ist Mitglied irre. der Fraktion. Äh, Zukunft Heimat. Herr Bernd ist Herr Kalbitz übrigens auch nicht unbekannt. Der hat ihm tatsächlich während des Wahlkampfs schon Konkurrenz gemacht und wollte Fraktionsvorsitzender werden, mhm. bevor diese ganze Sache losging mit Kalbitz. Also der ja. ist auch in Brandenburg kein Unbekannter. Und Zukunft Heimat wird, glaube ich, vom Verfassungsschutz beobachtet.
0: Die wollen das irgendwie offen auffechten. Das ist, ich verstehe das auch nicht. Manchmal denkt man auch, das ist schon eine ganz interessante Inkompetenz, die da so insgesamt drin steckt, sich nicht zu organisieren können. Und das trifft ja wohl auch auf diesen letzten Clip zu, den du mir mitgebracht hast, von irgendeinem AfD-Kreisverband. Spielt der Ort irgendeine Rolle? Das ist auch da bei euch in der Nähe irgendwie.
8: Das ist gar naja, Kreisverband heißt, das ist ein ganzer Landkreis. Hm. Wichtig ist es für mich nur gewesen, um mal zu zeigen, also das ist die AfD trotzdem. ja. Das ist die hm. AfD auch ohne Kalbitz. Ja. Das ist die AfD vor allem, die bei der letzten Landtagswahl 15 Prozent da geholt hat. Nee, bei der Kommunalwahl sogar.
0: 15%. Ja, Unter der Maxime gucken wir das jetzt. Das ist übrigens auch die AfD. Wir haben ja vorhin so ein bisschen das Lokale nochmal betont. Das ist jetzt die lokale AfD. Ja? Man denkt sich vielleicht, naja, vor Ort, die werden schon ihren Spaß haben, oder? Ihre Abende, wo sie zusammensitzen und irgendwie... Politik machen und so. Nee, die stressen sich unglaublich selbst, in einem unglaublichen Ausmaß.
13: Knapp 14 Prozent holte die AfD in Bernau bei der jüngsten Kreistagswahl. Doch nun gibt es den Bernauer Ortsverband nicht mehr, zumindest nicht offiziell. Der Grund, der AfD-Ortsvorstand, hatte sich offen gezeigt für ehemalige NPD-Mitglieder.
30: Der Ortsverband Bernau ist äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt zeitweilig aufgelöst. Laut Beschluss des äh, Kreisverbandes und äh, mit Billigung des Landesvorstandes.
13: Von der Auflösung ihres Ortsverbandes erfuhren die Bernauer AfD-Mitglieder per Mail. Doch eine Auflösung einfach per Vorstandsbeschluss sei nicht zulässig, kritisieren Barnimer AfD-Mitglieder. Das sehe die Satzung des Kreisverbandes gar nicht vor. Dort ist ganz klar gesagt, dass der Souverän, das ist bei uns die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes, einzig und allein die Befugnis hätte, einen Ortsverband aufzulösen. Mhm. Von so einem Vorgang haben wir keinerlei. Erkenntnis. Die unklare Auflösung des Bernauer Ortsverbandes ist nicht die einzige Merkwürdigkeit in der Barnimer AfD. Vor knapp einem Jahr hatten sich drei der acht AfD-Kreistagsmitglieder abgespalten. Sie nennen sich jetzt AfD die Konservativen. Auffällig, der aktuelle AfD-Kreisvorstand bezieht auf seiner Internetseite klar Position für die Konservativen. Die größere AfD-Fraktion kommt gar nicht vor. Wir setzen uns als AfD-Fraktion im Kreistag Barnim eindeutig ab von dieser Dreierfraktion. Wir wenden uns jetzt gegen den G- oder, wie wir glauben, Missbrauch dieses Namens, der irreführend missbraucht wird, sodass den Menschen im Barnim suggeriert wird, dass diese drei Leute die AfD-Fraktion
23: im Kreistag seien. Das sind sie eben nicht. Jetzt hat sich der Zustand des Kreisverbandes ja
27: noch mehr äh in das rechte Licht gerückt, rechts
0: ja, wir wirklich
27: als Richtung benannt. Und äh, demzufolge, denke ich, gibt es schon äh, Bestrebungen des jetzigen Kreisvorstandes, äh, Leute, die also diese Richtung mittragen und die auch brav Ja-Sager sind für den Kreisvorstand, in die eigenen Reihen mit aufzunehmen.
13: Der umstrittene AfD-Kreisvorstand wollte uns kein Interview geben. Er verweist an den Landesvorstand und der beschwichtigt.
30: Und Barnim ist mittlerweile auf einem guten Weg, äh, ein, äh, ich sag mal, etwas ruhiger Kreisverband zu werden als zuvor. Ruhig, ruhig werden wir nie werden. Da <lacht> ja, hat der ja Gauland ja mal gesagt, Gere ja hoffen, das ist wirklich so. Aber äh, Tatsache lebt ja eine Partei auch von verschiedenen Meinungen.
13: Ein Ortsverband, der aufgelöst wurde oder auch nicht. Zwei AfD-Kreistagsfraktionen im Richtungsstreit und ein Landesvorstand, der in alledem kein größeres Problem sieht. Auch das ist die Brandenburger AfD im Sommer 2020.
0: Also ich stelle mir da immer die gleiche Frage. Macht mhm. es Spaß? <lacht> ja, macht das, das will, Spaß? Macht doch beim
26: Zugucken Spaß.
0: Ja, das ist doch wirklich gruselig. Was machen die denn da? Das ist ja... Nee, jetzt keine Raumgewinne für die Assis aus unserer Fraktion. Und dann kämpfen sie da gegeneinander. Sollen sie ja Fußball spielen allem, das,
8: das ging alles los, weil die mit einer Bernauer Abgeordneten zusammengearbeitet haben oder die Fraktion holen mhm. wollten, die von der DVU war. Ja, naja,
0: na ja, das ist natürlich. Die haben doch diese Beschlüsse, ja. Da müssen sie dann auch mal konsequent sein. Das ist wirklich bekloppt. Okay, haben wir uns das angeguckt und so viel bewerten muss man das gar nicht. Das ist halt bekloppt. Das ist halt bekloppt, ja. die AfD halt. Das ist wirklich. unglaublich. Gut, zwei kleine Themen. Zum einen, du bist ja auch eine Gamerin, ne? Du spielst ja immer mal, du wartest ja auch ja, so manchmal auf Spiele, gehen's. die. Ich
8: warte auf den 17. November.
0: Da kommt nämlich.
8: Assassin's Creed Valhalla.
0: Mhm. In welcher Welt wird das so sein dann?
8: Das spielt um 900 noch was. 900. Während der Wikinger-Invasion, mhm. aber eigentlich ist die da schon vorbei,
10: mhm. von
8: Großbritannien, England und den internen Konflikt mit den Engländern zwischen den Wikingern, mhm. Schrägstrich den. Super toll. Da freue ich mich riesig drauf.
0: Okay, sehr gut. Ich habe auch eins dieser Assassin's Creed, aber das war dann mir doch ein bisschen zu Naja, ich rede halt Also ich habe vorhin mit Wolfgang auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie sehr dann doch bei mir Spiele im Schrank stehen. Und wenn ich sie dann mal spiele, Max Payne oder sowas, ja, dann ist das so ein Wochenende. Und dann ist aber auch drei Jahre, bis das nächste irgendwie kommt. Also ich kenn ich
8: Cyberpunk nicht. Cyberpunk? Ja, im, im Chat werde ich gefragt, was also, Cyberpunk ist. Ich habe das Cyberpunk. noch nicht angefangen
0: zu spielen. Nee, du bist wahrscheinlich ein Cyberpunk.
8: Nein, es gibt ein Spiel, das heißt Cyberpunk. Aha, oh Gott. Cyberpunk, Jenny, Cyberpunk. Okay, ja, ich kann es mir ja mal angucken.
0: Da schaut Jenny mal drauf. Es war ja Gamescom und corona Wegen Corona konnte Gamescon nicht stattfinden oder nur digital, was kein großes Problem ist, denn gespielt wird ja trotzdem, weil ist ja Corona. Was haben eigentlich die Schüler alle gemacht? dann Nur noch halb so viel Schule zu Hause. Und Ingo will jetzt mal die Eltern so ein bisschen beruhigen. Ja, er bringt zum einen das hier.
15: Auch wenn nicht mehr viel ging in der Zeit, in der alle viel zu Hause blieben, Geschäfte und Schulen geschlossen waren. Eins ging immer am Bildschirm sitzen und zocken. Das ist aber nicht so schlimm, will uns jetzt gesagt werden, weil...
0: Man hat ja nicht mehr diese Assis-Spiele, wo die Leute sich in den Kopf schießen und so weiter, sondern das ist jetzt alles viel klüger geworden. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch ein bisschen gut, dass der Tenor jetzt sich ein bisschen ändert, weshalb wir uns diese wohlwollende Computerspielberichterstattung hier mal kurz anschauen.
4: Statt in den Kölner Messehallen findet die Gamescom diesmal nur im Netz statt. Von Null auf fertig haben die Entwickler auch eine Online-Plattform geschaffen mit Messeständen, die man mit Avataren besuchen kann. Die Games-Branche verändert sich. Mehr Frauen, mehr ungewöhnliche Spiele. Und plötzlich haben einige einen ganz aktuellen Bezug. Viele kleinere Spiele beschäftigen sich jetzt auch alle mit Isolation, mit Einsamkeit. Und das ist wirklich was, das ist, ich glaube, Spiele sind ja auch ein Medium, wo man künstlerisch was verarbeiten kann. Und viele Einzelentwickler und Einzelentwicklerinnen nutzen
26: das auch. World. Ein
4: Vorreiter, das Spiel Sea of Solitude. Mehr der Einsamkeit. Ein Mädchen kämpft gegen ihre negativen Gefühle, gegen Hoffnungslosigkeit, Wut und die Einsamkeit. Sie erscheinen in der Gestalt von Monstern. Spieleentwicklerin Cornelia Geppert hatte die Idee, verarbeitete ihre eigenen Erfahrungen darin. Die Entwicklung geht weg von nur Ballern und Autorennen.
12: Ich frage mich manchmal in der Spielebranche, wie viel das damit zu tun hat, dass Frauen halt immer mehr halt auch in die vorderen Ränge, ich will es nur mal erwähnen, weil wir natürlich unsere Themen und unsere Emotionalität mit in die Studios reingetragen haben.
4: So wie beim heute erschienenen Spiel Tell Me Why. Zwillinge, die sich auf die Suche nach ihrer Vergangenheit machen, der Bruder transsexuell ist. Oder bei dem schon etwas älteren Actionspiel Hellblade, in dem die Hauptfigur gegen Schizophrenie kämpft. Oder dem Blockbuster The Last of Us Teil 2, in dem auch eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen versteckt ist. Ungewöhnliches Erzählen. Hm.
0: Tja, ist das die Antwort auf Gamergate, oder was? Also ganz schön was los.
8: Äh, dafür, oh Gott. Wenn ich dazu was sage, kriege ich auf den Deckel.
0: <lacht> Dann sag nichts dazu. Spiele spielt man für sich allein. Ach nee, man streamt das ja alles.
8: Das ist Geschmackssache. Ich will nur sagen, Last of Us. Das Original war ein sehr gutes Spiel mit einer mhm. sehr tollen Story, die sich auch emotional gepackt hat. Und es war auch Teil dieser Story, dass die Hauptfigur Ellie, die wir mhm. hier links sehen im Bild, ähm, homosexuell war und ein DLC, also so eine weiter Nebenstory hat sich darum, darum, also damit beschäftigt, wie sie zum Beispiel diesen Virus bekommen hat, der ganz wichtig ist für, also ich will dich nicht groß überlassen, mhm. aber sie und ihre Freundin werden halt mit einem Virus infiziert und die Freundin stirbt und sie überlebt und dann entwickelt sich daraus dann auch die Hauptstory.
25: Aha.
8: Der zweite Teil, ja es gibt diese Liebesstory ja. nebenbei, aber der Haupt, die Hauptstory ist Rache und... <lacht> Du bist permanent damit beschäftigt, durch diese Story zu gehen und alles Mögliche umzubringen.
0: Ah,
10: also und doch. Emotionale wieder. Ja, Bindung
8: du. entwickelst du da gar nicht, weil es geht nur darum. Also, gerade eben haben sie sich beschwert, dass die Gamer-Community zu sehr damit beschäftigt ist, zu ballern. Mhm. Last of Us 2, also, das ist eine riesige Story, in der es nur um Rache und Mord geht und am Ende sollst du dann als Spieler lernen, ja, Rache um jeden Preis lohnt sich nicht, ja, ja. dankeschön, das wusste ich schon vorher, dazu so muss ich mich jetzt nicht 20 Stunden durch dieses Spiel quälen.
0: Also, die letzte Figur, in, an die ich mich rein identifizieren konnte, die ich mochte, war Trevor aus GTA 4, nee, 5. Ja, GTA 5, <lacht> nee, GTA 4, oh, 5. 5. ist das, ne? Dieses erste Open-World-Ding damals, 2015 oder so. Und manchmal mache ich es noch an und dann laufe ich kurz Amok und dann mache ich wieder aus. <lacht> Nur so zum Spaß. Ja, das äh, erlaubt nämlich das Spiel auch. Ja. So, wir steigen aus mit dem Thema Tränen, denn Rentenrepublik soll ein Thema auch in diesem Podcast sein. Und hier ist ein rentenrepublikanisches Thema. Es entfaltet sich so, dass es natürlich beginnt mit einer Moderation, die bei Themen, wie wir vorhin schon, wenn man so ein bisschen falsch über, sagen wir es mal so, passt vielleicht, wir haben vorhin eine etwas merkwürdige Anmoderation zum Thema Reichsbürger gehört, weil das kann ja wohl nicht sein, dass diese Irren, was ist denn das für ein Karneval, der da stattfindet, ja. 15 Jahre später denken wir anders darüber. <lacht> Wie ist das eigentlich beim Thema Tränen? Und da geht es jetzt nicht um das emotionale Traurig sein und so, sondern einfach so Tränen, mal Gefühle ausleben. Blick nach Japan und so weiter, also es ist richtig Rentenrepublik, aber es geht auch wieder, es wird so albern anmoderiert.
4: Linda und ich haben nicht nachgezählt, aber eine seriöse Statistik behauptet, wir beide weinen alle zwei Wochen. Das ist angeblich der Netto-Tränenschnitt bei jeder Frau. Männer tun es angeblich nur alle zwölf Monate und meine völlig unseriöse Studie besagt, dass trauen sie sich nur, wenn sie ein Fußballspiel verlieren oder ihre
8: Freiheit. Stefan, bringst du jetzt den Japan-Clip nochmal?
0: Wie den Japan-Clip?
8: Den hatten wir schon mit Danny.
0: Haben wir das mit den Tränen schon geguckt?
8: Ja, die weinen gleich in Japan.
0: Ah ja, genau, gut. Sorry, ich komme ein bisschen durcheinander. Ich habe <lacht> heute. ist ja schon meine siebte Podcast-Stunde heute.
8: <lacht> nee, als ich das damals im Fernsehen gesehen habe, musste ich sofort an dich denken und habe mir gedacht, bringe ich das mit? Nee, das wäre zu viel. Und dann hattest du es Susan mitgebracht. Warte, und wir mal. haben es mit Danny schon geguckt.
0: Haben wir es mit Danny geguckt? Moment, ich muss selber mal in den Kapitelmarken nachgucken, weil ich fand es äh, dokumentierungswürdig, wie hier darüber gesprochen wird, denn das sind diese Themen, die werden ja auf jeden Fall dann kommen, Kunst, Kino, Corona, MDR, Olaf Scholz, Laschet gegen Söder, DAX-Nachrichten, amerikanische Vizepräsidenten, Goldpreis, Co-Podcasting, also es steht, ist keine Kapitelmarke drin. Oder hast du es einfach nur gesehen, weil du es im
8: Nachrichten gesehen hast? Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben das mit Danny geguckt. Ey, Chat, könntet, Chat. könntet ihr euch daran Kantet erinnern? kanntet ihr das schon?
0: <lacht> kann mich nicht erinnern beim letzten Mal, steht hier.
8: Hm, bin mir ziemlich sicher, wir haben das mit dem Weinen geguckt. Lass mich mal sehen.
0: Chat, wer war letzte Woche dabei? Wer kann, kann mich nicht erinnern, steht hier. Also es steht, steht 2 zu 0 für, hm. haben wir da nicht geguckt. Haben wir das echt schon geguckt? Weil ansonsten müssen wir es hier noch dokumentieren, sonst verliere ich das fürs Buch. Was sagt der Chat? Ich kenne es auch nicht. Tränengate bei Alias. 1, 2, 1. Ich finde es
8: tatsächlich nicht, aber ich Kamala weiß. Harris. Ich so Kamala weiß.
0: Harris. Emma Thewissen Biden wird nominiert. Nochmal irgendwas mit Wirtschaft. 188 Milliarden, genau, bei Billionen. Und dann ist hier Finito. Also, wir haben das Gut, noch nicht
8: geguckt. Dann gucken wir es halt. Wir haben das <lacht> noch nicht geguckt.
0: Na, interessant.
8: Mir war so, als ob es, äh, vielleicht, weil es in den Clips war.
0: Das kann sein, dass du es einfach schon kennst, aber dass ja. wir es noch nicht gemeinsam geguckt haben.
8: Okay, jetzt hatten wir Aufregung mit den ah. Gate Dann leg mal los mit deinen <lacht>
0: Ja, ich fand das nämlich ganz interessant, weil wir haben genau das, wie, wie Danny das vorhin beschrieben hat, eine Berichterstattung zu einem Thema, das man eigentlich ernster nehmen könnte. Das aber hier so ein bisschen, hm, naja, sind halt die Japaner, und die sind ja eh so ein bisschen komisch und so weiter. Und ähm, der Bericht ist also entsprechend, aber das Thema kann man dann durchaus mal anders auch thematisieren.
25: Sie stehen im Wald und heulen. Im Weinseminar von Hidefumi Yoshida. Der setzt nicht auf erlesene Jahrgänge, sondern auf Tränenflüssigkeit.
0: Okay, Leute, Chat ist sehr lustig. Jenny hat Inception erlebt. Oder Olaf Scholz war halt auch zum Weinen. <lacht> ja. Der Sicht, wer weiß, ist alles möglich. Aber hier stehen sie im Regen ich und weinen in Japan. Das
25: Wetter zum Heulen. Eine Teilnehmerin muss absagen, Fieber, auch sehr traurig. Und dann der Stress. Job, Familie, Corona. Doch Gefühle zeigen. In Japan verpönt. Aber Yoshida sagt, heul doch.
0: Okay. Das ist vielleicht nicht ganz ungewöhnlich in Japan. Das ist nur für uns so, ja. Aber die treffen sich halt, um gemeinsam Gefühle zu erleben. Die Frage ist natürlich, wie kriegen sie denn die so herbei? Und was sie am Ende machen, ist dann vielleicht gar nicht so der Rede wert. Aber es hat doch eine humorige Note.
25: Ich habe Experimente gemacht. Eine Gruppe schaute Videos zum Lachen, die andere zum Weinen. Die Gruppe, die weinte, war hinterher entspannter. Sie hatte weniger Stresshormone im Speichel. Mit Rui Katsu, dem aktiven Weinen, hat Yoshida schon ganze Schulklassen gefühlskalter Teenager hormonell abgesenkt. Das will das Trio hier auch, für 60 Euro pro Person. Geweint wird still in Japan. Yoshidas Trumpf, der Videoclip, in dem Oma den lange verlorenen Enkel bekocht, so wie früher. Da brechen alle Dämme. Also
0: die setzen sich nicht wirklich mit sich auseinander und erzeugen dann, auf eigener Gefühlsbe Die machen echt Inception, die gucken einfach einen traurigen Film. Ja, also hier geht es allein um die äh, physische Betätigung, jetzt Tränenflüssigkeit bitte, ja, als würde Otto so im Bauch sitzen und dem Gehirn sagen, jetzt Tränen bitte. Und äh, das ist sozusagen der Effekt. Ja, also steckt kein großer Zauber dahinter. Aber hat anscheinend trotzdem, wie wenn man sich im Spiegel selbst anlächelt und so, Ja, diese Studien gibt es ja auch, dass es so einen gewissen positiven Feedback dann einfach auslöst. In deren Sicht, wir gucken einfach das Finale noch zu Ende.
25: Egal welcher Status, Altersgenossen erzählen mir immer nur, wie müde und gestresst sie sind. Sie sollten herkommen und ihre Tränen vergießen. Sie tun es, über die Heldentaten des Gottes Hansobo. Ach ja, wäre das Wetter nicht so traurig, wäre da drüben der Fuji zu sehen. Aber so, es ist zum
0: Heulen. Ja.
8: Die Tagesthemen wollen uns auch zu Weinen bringen.
0: Ja, der Chat hat auch zu Recht darauf hingewiesen, in diesem Clip waren auch wieder nur Frauen zu sehen. Also in der Hinsicht, <lacht> vielleicht trauen sich Männer nur ins Weinseminar zu Kishiyoki oder wie auch immer heißt, wenn die Kameras nicht dabei sind. Mhm. Vielleicht lassen sie naja. nicht
8: gerne filmen. Hat, mit, hat ja in Japan auch dann
0: Sozialkomponenten ja. und so. ja. Allerdings muss man wirklich dazu sagen, dieser Umgang mit Gefühlen wird in dieser Welt, in der wir uns eh von so materiellen Sachen so ein bisschen verabschieden, ähm, nochmal von Bedeutung sein. Also äh, bisher hat man es immer so abgeschoben in die Literatur, vor allem ins Kino und so. Aber ich glaube, wir werden Freizeitspektakel äh, äh, das auch so aufs Gefühlige, das Gemütszustände oder die Veränderung von Gemütszuständen abziehen, das darauf abzieht doch nochmal anders erleben. Das wird auch äh, auf den Service Charakter. Was ist eigentlich guter Service und so weiter? <lacht> da wird es einfach eine große Rolle spielen. Wann fühlt man sich wohl? Negative Gefühle kann man die kann man mit denen auch konstruktiv irgendwie arbeiten, so wie er sagt. Ja, ich habe halt die Studie gemacht. Die Leute sind entspannter, wenn sie einmal auch nicht geweint haben in ja, der Hinsicht. Da steckt einiges drinne für Menschen, die bisher aus ihrer Einsamkeit nach ausbrechen, indem sie Geselligkeit suchen und die soll dann möglichst lustig sein. Also einmal im Jahr, äh, einmal in der Woche geht man zum Stammtisch, das ist dann Mittwochs, da freut man sich die ganze Woche drauf. Dann hat man drei, vier Stunden Gelächter und dann ist man wieder eine Woche alleine. Äh, das muss nicht immer nur Geselligkeit und Gelächter sein. Es kann durchaus, und das kann man dann auch ernst meinen, sowas hier sein, dass man sich im Seminar trifft und dort gemeinsam andere Gefühle hervorruft. Wie ich glaube immer. ja,
8: sehr viel hat da der Fußball getan, der jetzt leider wegfällt.
0: Fußball zum Beispiel, also das unter... Da hast
8: du Freude, da hast du Heulen, da hast du Geselligkeit, Richtig. emotionale Ausbrüche.
0: Genau, also das Fällt unter Emo-Economy zu betrachten, Fußball und was das Ausbleiben von Fußball bedeutet, bis hin zu, wer trifft sich eigentlich in Stuttgart, in der Innenstadt und schlägt sich da grün und blau. Ja? Das sind alles so Fragen, die werden in der Blick nochmal eine große, große Rolle spielen. Äh, insbesondere aber jetzt auch in dieser Corona-Zeit. Ja? Also es war ja ganz witzig schon, wie die Schule beobachtet wurde. Am Anfang halt, ja, Schule macht Mathe, Deutsch, Englisch. Und dann später hieß es, nee, da kommt es aufs Sozialleben an, Kontakte, gemeinsame Peer Group erfahrung und so. Ja, also so Sachen, die schleichen sich dann doch dann hier immer so ein irgendwie. Nicht Emo -Fußball. uninteressant. <lacht> genau. So, dann zum Abschied, kleine Unterstützer-Dankrunde. Ich habe hier keinen Superpack, sondern ich fülle auch die Tribüne. Danny, hier erwähnt, 102 Euro. Sie, sagen, äh, Sie fragen, aha, ich sage, aha, hat er geschrieben. Genau, ich sage, aha, was ist denn das für eine Präsentatorenschaft? Sehr gut. Florian hat 50 Euro geschickt. 1A, dass du weitermachst, äh, nur für dich, Florian. Denn höhere Beträge gehen natürlich vor in der Danksagung, ist ja klar. Äh, Stefan schickt 30, alias Podcast-Unterstützung. Roland auch 30, Robert schickt 20, sehr gut. Ronny, alias Podcast, er weiß drauf hin, ist für diesen Podcast sehr gut. Jakob sagt Messi, ich sage auch Messi. Thomas schreibt, nachdem ich es versäumt habe, jemals meine Schwarzererschaft beim Aufwachen-Podcast zu beenden, steige ich hier direkt ein. Grüße aus Dresden. Ulf schickt statt Blumen Geld und einen guten Startwunsch. Kai schickt einen kreativen Beitrag zum Chaos. Thomas hat schon mal einen Dauerauftrag eingerichtet, sehr gut. Der Gewinner ist der Podcast, sagt Andreas. Und ich danke Andreas, Thomas, Lukas, Johannes, Clemens, Lukas, Jannik, Martin, Robert. Ihr seid hier die Ersten, die auf dieser Tribüne einlaufen, finde ich spektakulär. Danke für die netten Unterstützer, danke. Viele davon kennt man ja dann auch aus dem Aufwachen-Podcast. Für das öffentlich Richtige und so weiter. Wenn da guter Anschluss gefunden wird, ist das sehr gut. Robert schickt Risikokapital für den neuen Podcast. Ja. Ich glaube, ich vermisse ich jetzt Frauen. Ja, ich vermisse auch Frauen. Ich werde sie aktivieren. Frauen, ihr seid hiermit aufgerufen. Allerdings besteht die Chance, die erste äh, Anmelderin für, will auch mal im Podcast zu Gast sein, habe ich mich sehr drüber gefreut, war ja die Doro, habe ich letzte Woche schon kurz gesagt. Äh, jetzt habe ich, äh, glaube ich, tatsächlich die Technik so weit, also sagen wir mal so, wir konnten vorhin Danny zuschalten und ich habe nur zwei Sekunden gebraucht, um zu merken, wo der Fehler ist, damit es nicht Hall gibt und so. <lacht> das sind also Fortschritte. Man muss sich ein bisschen wohlfühlen mit seinem Setup, dann kann man auch gut podcasten. Heute hat es schon ziemlich gut funktioniert. Die einzige technische Veränderung, ich habe die Umfrage gemacht, äh, wo streamen? Wo sollte der Fernsehpodcast gestreamt werden? Und ich gucke mal auf die neuesten Zahlen. Es haben ja doch einige teilgenommen. Es hat sich, glaube ich, äh, YouTube durchgesetzt. Und die zwei Gründe habe ich auch gut verstanden. Ja, 486 Abstimmungen und... Twitch 39%, YouTube 61%. Und das tragende Argument, das fand ich auch gut, ist, man kann später einsteigen und kann dann mit doppelter Geschwindigkeit aufholen, bis man am Nullpunkt des Livestreams ist. Das ist wirklich gar nicht so schlecht. Außerdem besteht die Möglichkeit, wenn ich so wie heute alles in den Podcast reinpacke, also bis hin zu jetzt kommen die Audiokommentare und die Musik von Matthias und so, dann ist das YouTube-Video eigentlich schon fertig, weil der gelevelte Ton und so weiter, das ist ja nur entscheidend, wenn man über Kopfhörer, unterwegs und so weiter, damit man da auf einer Lautstärke ist. Ich glaube, beim YouTube-Video kann man es ein bisschen vernachlässigen, dass vielleicht dann der eine Clip doch mal ein bisschen leise ist oder so. Ist alles zu testen, wird jetzt an der Stelle eben auch getestet. Deswegen glaube ich, müsst ihr Twitter im Blick behalten, falls sich das dann vorher interessiert, aber unter fernsehpodcast.de slash live findet man immer den Livestream und ich glaube, es könnte sein, dass er nächsten Mittwoch auf YouTube ist, auch wenn hier Licke schreit, aber die YouTube-Community öh, Mundwinkel nach unten. Ich weiß, falls es irgendwie blöd ist, ich finde den Twitch-Chat sehr gut. Äh, vielleicht kriegt man das auf YouTube auch hin, ja, dass nicht alle Idioten plötzlich da irgendwie vorstellig werden. Ihr müsst
8: einfach von Twitch zu YouTube rüber wechseln. Und ja, ähm,
0: ich danke sehr Mullis, der hier heute schon mal ein bisschen für Ordnung gesorgt hat, auch mit so kleinen Hinweisen an die einen oder anderen Chatter. Sehr gut gemacht, Mullis, herzlichen Dank. Äh, ihn sehen wir dann allerdings auch bei YouTube, der wechselt einfach mit und er kann auch dafür Ordnung sorgen. Glaube ich. Yay. Sehr gut, meine Lieben, danke an dich, liebe Jenny. Äh, wir hören uns alle nächste Woche. Immer ich sage, mich. haut rein. Hört Jennys Podcast, hört also den Einmischen Podcast, den von heute habe ich noch nicht geschafft, aber ich habe heute auch schon seit 10 Uhr, ich habe nicht noch die stimmen. 29er heute aufgenommen <lacht> mit Wolfgang.
8: Ich freue mich auf morgen, wenn ich die 29er während meines hm. langen Dienstags hören kann.
0: Ah, süße. Dafür ist er gemacht und viel Spaß, liebe Leute. Jetzt hören wir Matthias Musik. Ich habe mir, obwohl ein super geiles ähm, David Bowie Stück mit Unterstützung äh, und so wieder er hat sich, Matthias hat sich da den, die Gesangsspur von denjenigen, die wir auch schon aus dem abschiedsaufwärmen podcast aus dem Intro-Intro kennen. Also Matthias baut dann immer so im Hintergrund die ganzen sozialen Netze so, dass da geile Kunst rausfällt, da ich allerdings heute durch Zeitmangel äh, schon sozusagen das jetzt fertig zurechtgelegt hatte mit jetzt kommt AKK was ich auch finde ganz gut passt heute und dann die Audiokommentare hören wir äh, dieses aktuelle Stück zu David Bowie dieses spektakuläre Stück denn so schön gequietscht hatte David noch nie einfach nächste Woche und für heute sag mal ciao 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 ciao
5: und Parteifreunde. Wir treffen uns heute hier zu unserem 32. Bundesparteitag. Einem Parteitag, der in Leipzig stattfindet. Und das macht diesen Parteitag zu etwas Besonderem. Denn Leipzig ist etwas Besonderes und Leipzig ist etwas Besonderes gerade in diesem Jahr. 30 Jahre Fall der Berliner Mauer. Wenn man wissen will, wo die ersten Risse dieser Mauer stattgefunden haben, dann war es genau hier in Leipzig. Es waren die Menschen, die sich in der Nikolaikirche getroffen haben, zu Friedensgebeten. Es waren die, die dort den geschützten Raum genutzt haben, die ein Vorbild gegeben haben. Das ist heute Morgen in der Kirche angesprochen worden. Ein Vorbild, das dann viele andere Kirchen in der damaligen DDR aufgenommen haben es waren nicht nur die Menschen, die dort für Frieden gebetet haben, es waren die Menschen, die danach auf die Straße gegangen sind. Auf die Straße gegangen sind, obwohl sie die Bilder vom Platz des himmlischen Friedens in Peking vor Augen hatten. Obwohl sie nicht wussten, ob sie von diesen Demonstrationen gesund zurückkommen. Obwohl sie nicht wussten, ob sie anschließend in einem Stasi-Gefängnis landen. Obwohl sie erfahren mussten, dass noch zwei Tage vor dem Fall der Mauer am 7. Oktober Menschen niedergeknüppelt und inhaftiert worden sind. Aber es war ihr Mut, der die Mauer zum Einsturz gebracht hat. Eines ganz oft sagen, wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Deutschland, so wie ich es möchte, nicht das Deutschland ist, das ihr euch vorstellt. Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den Richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen. Und dann lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr dieses Deutschland wollt, wenn ihr der Meinung seid, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen sollten, wenn ihr die gleiche Lust am Gestalten und am Verantworten habt, wie ich das habe, dann, dann lasst uns hier und jetzt und heute die Ärmel hochkrempeln und anfangen.
24: Hier ist Bernhard aus Kiel. Ich wollte einmal, weil ich gerade gehört habe, wie ihr euch über den Reiserückkehrer-Corona-Test ähm, ja, austauscht, ähm, wollte ich mal meine Erfahrung euch erzählen. Und zwar ist es so, dass ich vor kurzem in Dänemark war. Das war das erste Wochenende, wo es überhaupt diese freiwilligen Tests gab. Und das fand ich eigentlich ganz gut organisiert. Und zwar stand da auf dem Rastplatz hinter der Grenze, ähm, ein VW-Bus mit einem ortsansässigen Laborteam, hier aus Schleswig-Holstein, und stand ein Schild da, man musste mit seinem Smartphone sich in ein WLAN einloggen, was es dort gab, und dann ist man automatisch auf ein Formular gekommen, wo man seine Daten eingeben konnte. Ähm das Formular war leider noch nicht mobil optimiert, aber da wurde mir gesagt, daran wird noch gearbeitet, Es war ein bisschen frickelig, die Sachen einzugeben so an sich, und dann konnte man auf Drucken gehen, und dann kam bei denen einfach ein Aufkleber raus, und die haben gesagt, äh, Herr oder Frau sowieso. Und dann ist man da hingegangen, hat das Stäbchen in Rachen und in die Nase bekommen und hat dann allerdings einen Zettel in die Hand bekommen, als ich gefragt habe, warum ich denn das nicht mit der Corona-App irgendwie scannen kann. Also das die? ja, die App äh, funktioniert ja noch nicht. Und da habe ich gesagt, na gut, die App funktioniert schon, aber die Laboranbindung nicht. Meinen die? ja, genau. Und ja, und dann war das aber soweit in Ordnung. Also Zettelwirtschaft gab es in der Tat. Das war auch ein bisschen schwierig da im Wind. Ich kann mir vorstellen, dass da wirklich mal was verloren geht. Ähm, aber vielleicht hat sich das dann auch geändert seitdem. Auf jeden Fall hat man halt einen Zettel bekommen mit einem Code drauf. Da konnte man sich einloggen auf der Laborwebseite und konnte dann sein Ergebnis sehen schon nach eigentlich, ich glaube, weniger als 24 Stunden war das. Und das war also eigentlich alles soweit ganz cool, bis auf die Tatsache eben, dass das Formular nicht richtig mobil optimiert war. Da kann man vielleicht Probleme haben. Und dass man halt gezwungen war, in ein unverschlüsseltes Netz reinzugehen, was unter Sicherheitstechnik auch natürlich nicht so geil ist. Aus verschiedenen Gründen. Aber ja, soweit meine, meine Meldung zum Thema. Viele Grüße.
27: Hallo, hier ist Hannes. Glückwunsch und danke erstmal für die erste Podcast-Folge, auf das noch viele weitere Folgen mögen ich würde gern kurz zwei Punkte zu eurer Diskussion über Kunstlos werden, weil ich selbst seit zehn Jahren Berufsmusiker bin und das Gefühl habe, dass in der Öffentlichkeit nicht selten so ein absolut verklärtes Bild gegenüber Kunstschaffenden herrscht. Also erstmal würde ich die These von Wim Wenders komplett unterschreiben, dass man Kunst nicht vom Ergebnis her denken sollte. Das ist übrigens auch ein Satz, den man genauso über Journalismus sagen könnte. Und ich finde auch, dass man eine ganz andere Tiefe erreicht, wenn man dieses Wagnis eingeht, nicht genau zu wissen, wo man landet und dass viel Wahrheit zu entdecken ist, wenn man sich nicht komplett rational leiten lässt, sondern auch auf emotionale Zusammenhänge vertraut, die man erst so erspüren muss. Ich habe neulich zum Beispiel auch mit einer befreundeten Videokünstlerin darüber gesprochen und die meinte, dass sie während der Arbeit an einem Projekt eigentlich nie genau sagen kann, warum sie welche Bilder genau verwendet und es dann halt irgendwann immer Klick macht. Und sich alles so zu einem großen Ganzen zusammenfügt, als hätte sie es von langer Hand geplant. Und ich kenne dieses Gefühl auch eins zu eins vom Texteschreiben. Also Kunstschaffen hat also auch immer ganz viel mit so einem Vertrauen auf die eigenen Instinkte zu tun. Jetzt ist aber das Problem, dass dieses Wagnis in ziemlichem Gegensatz zu Verwertungslogiken steht, wo solche Faktoren wie Planbarkeit und Reproduzierbarkeit ja ganz wichtige Faktoren sind. Eine befreundete Schriftstellerin, die gerade an ihrem zweiten Roman schreibt, hat mir neulich zum Beispiel erzählt, dass sie im Konflikt mit ihrem Verlag steht, weil die einfach sehr früh mit einem Lektorat anfangen wollen, um zu schauen, wo das hinführt und um dann gegebenenfalls auch Einfluss zu nehmen. Obwohl sie das ja selbst noch gar nicht weiß und auch noch nicht wissen kann, weil sie es erstmal passieren lassen muss. Man kann sich jetzt aber leider nicht mal eben von der Gesellschaft abkoppeln, in der man seine Miete zahlen muss und in der gerade heute Reichweite und Anerkennung ganz eng miteinander verknüpft sind. Und weil man so als soziales Wesen so diese Anerkennung ja auch gerne haben möchte und ein messbarer Erfolg wie Anzahl von Klicks und Plays oder ausverkaufte Tourneen oder ähm, ausverkaufte Auflage an Büchern, so in der Bewertung von außen, einem erst so eine gewisse Legitimität geben, hat man das Gefühl, sich immer mehr auf Reichweite fokussieren zu müssen. Und das bekommt man auch rund um die Uhr von allen Seiten an sich herangetragen. Und dann fängt man eben an zu planen und zu berechnen und arbeitet damit automatisch wieder gegen diese Intuition und das einfach passieren lassen, was ja eigentlich so wichtig ist. Ja, das ist so der ewige Zwiespalt, in dem man sich befindet, wenn man in der Situation ist, dass man sich über seine Kunst definiert oder damit sein Geld verdienen muss. Also ich muss da auch nochmal Danny zur Seite springen, weil es sehr mit mir resoniert hat, dass er als bildender Künstler das Gefühl hat, Dinge machen zu müssen, die er eigentlich nicht machen würde. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die sich durch alle künstlerischen Spielarten und Größenordnungen hindurchzieht und ja, einfach immer Thema ist. Und weil es hier ja ein medienkritischer Podcast ist, würde ich gerne noch kurz ein paar Worte darüber verlieren, wie Kulturschaffende dann in Medien dargestellt werden. Ähm, Im Fernsehen, also jetzt wie auch in den Ausschnitten, die ihr euch angeschaut habt, ist es ja so, dass man in der Regel Künstlerinnen und Künstler sieht, die auf irgendeine Art und Weise etabliert sind oder eben es geschafft haben. Und aus deren Alltag werden dann wiederum Szenen gezeigt, wie zum Beispiel ein Jean Scully, der da mit seinem Riesenpinsel durch die Gegend läuft und irgendwie erhaben die Leinwand anpinselt und bearbeitet. Die Erwartung, die von außen an Künstler gestellt wird, ist also, dass alles immer so eine Einfachheit hat oder eine gewisse Coolness oder so einen Zauber. Und die Realität sieht da leider schlicht und einfach ganz anders aus. Ähm, Stefan hat ja gemeint, dass er gerne bei der, dabei zusehen würde, wie die Kunst entsteht und ich glaube, er wäre in den allermeisten Fällen bitter enttäuscht oder wird sich zu Tode langweilen, weil ähm, A sind es je nach Metier zwischen 40 und 60 Prozent, denke ich, der künstlerischen Arbeit, die ähm, aus Bürokram und Logistik bestehen. Und B, sieht halt auch niemand die ganzen Fehlversuche, die zerknüllten Seiten, so die, so die quälende Selbstzweifel, so die Präzisionsarbeit und die Arbeitstage oder, oder manchmal auch Wochen, die mit dem angestrengten Produzieren von Ausschuss ähm, verbracht wird. Es wird also sehr viel Zeit darauf verwendet, am Ende nichts Vorzeigbares in der Hand zu haben. Ähm, wobei diese von außen betrachtete vertane Zeit aber gleichzeitig wahnsinnig wichtig ist für den künstlerischen Prozess. Ich glaube halt, dass diese Erwartungshaltung, der in der Darstellung der in den Medien und natürlich auch der Selbstdarstellung in den sozialen Medien dann auch nicht selten entsprochen wird, einen ganz schönen Schaden anrichtet. Ich kann da vielleicht kurz ein persönliches Beispiel geben. Und zwar habe ich in diesem Jahr wegen des Coronavirus für mehrere Monate auf einem Campingplatz im umgebauten Sprinter gelebt. Und weil der Bayerische Rundfunk das spannend fand und ich in dem Zeitraum auch neue Musik von mir veröffentlicht habe, haben sie jemanden vorbeigeschickt, der einen Beitrag über meine Situation machen sollte. Und weil es zum Beitrag ein Foto geben sollte, habe ich mich dann dazu breitquatschen lassen, mich vor meinem Bus in die Hängematte zu setzen. Und meine Gitarre so neben mich an einen Baum zu lehnen. Obwohl ich die Gitarre in den beiden Monaten so genau ein einziges Mal in der Hand hatte. Und sonst nur an meiner Website programmiert, Aufnahmen gemischt und irgendwelche Texte und E-Mails geschrieben hat. Ähm, ja, in den Kommentaren unter dem Artikel wurde sich dann vor allem darüber ausgelassen, dass ich mich doch aus der Solidargemeinschaft entfernt hätte und im Alter dann ganz bestimmt auf Kosten vom Staat durchgeführt werden müsste. Ähm, ja, Wie unsere verträumten Künstler halt eben so sind. Und die Leute haben sich zu großen Teilen ganz sicher nicht den Artikel durchgelesen oder den Radiobeitrag gehört. Aber mit dem romantischen Hängemattenfoto wurden halt wohl eher äh, die Vorurteile gestärkt, als dass sie abgebaut wurden. Man könnte meinen in dem Bild, dass sich viele Menschen von Kulturschaffenden äh, machen, gibt es keine Grauzonen zwischen Gosse und Glamour. Weil auf der anderen Seite bin ich nämlich, wenn ich bei Kabarettsendungen Preisverleihungen oder irgendwelchen Literaturveranstaltungen zu Gast bin, oft in irgendwelchen nobelsten Hotels untergebracht, die sich keiner der teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler privat leisten könnte. Und man ja, wird fast schon so mit Ehrfurcht und übermäßigem Respekt behandelt, weil ja gleichzeitig immer so dieser Glanz und Zauber mitschwingt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mir in den Medien eine realistischere Darstellung so von Lebensrealitäten, von Kulturschaffenden wünschen, die man auch mal Bilder zulassen, die irgendwo zwischen etablierter Hochkultur und sozialer Hängematte stehen. Auch weil so dieses immer wieder reproduzierte Bild vom Freigeist so eine gewisse Distanz auch herstellt. Und gerade in Zeiten von Corona, wo so wahnsinnig viele Kulturschaffende einfach vor dem Abgrund stehen, braucht es gegenüber dieser Gesellschaftsgruppe keine Distanz, sondern Solidarität. So, ich äh, hoffe, ich habe euch nicht zu lange äh, zugelabert. Ähm, aber wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, ist das ein Thema, das mir im Herzen liegt. Bis dann.
2: Ja, Wolfgang Kiel. Hallo Stefan, Glückwunsch zum neuen Podcast. Schön, dass es weitergeht. Eine Anmerkung zum DIVI Intensivbettenregister. Ähm, ich selber arbeite auf einer Intensivstation und ich bezweifle überhaupt nicht, dass das divi intensiv Bettenregister, eine gute Idee ist und dass die Zahlen, die dort stehen, halbwegs ähm, valide sind. Ähm, nur man muss, wenn man diese Zahlen betrachtet und auch die Auslastung betrachtet, äh, immer eben auch wissen, dass Betten oder auch Maschinen alleine Menschen nicht gesund machen. Das ist natürlich trivial, wird aber immer gerne vergessen, ähm, wenn wir einen Intensivpatienten hernehmen, der zum Beispiel eine Intensivstation benötigt, rein aus überwachungstechnischen Gründen, zum Beispiel, weil er als Elektriker aus Versehen mal wieder ein Stromkabel angefasst hat, dann bleibt er über eine Nacht am Monitor. Am nächsten Tag geht er dann nach Hause, benötigt eine Nacht ein Intensivbett. Ansonsten braucht er eigentlich nichts weiter. Dahingegen braucht ein Patient mit umfangreichen Organversagen, Lungenversagen, Herzversagen, Nierenversagen, Leberversagen, Unterstützungsmaßnahmen jeglicher Art, die dann zum Beispiel im Falle eines äh, Covid-Corona-Patienten ja sogar noch unter massiven Isolierungsmaßnahmen stattfinden, ähm, der braucht eine ganz andere Manpower im Hintergrund, ähm, die es eben nicht so einfach machen, die reine Anzahl von Betten umzurechnen auf die Gesamtintensivkapazität im Land. Ja, das, das funktioniert eben nicht so einfach. Dennoch ist es richtig, zum jetzigen Zeitpunkt ist das Krankenhaussystem nicht ausgelastet und man muss es weiter im Blick behalten, das ist alles gut und richtig. Nur mein Augenmerk geht dahin, nicht allein die Betten zu betrachten, sondern immer auch die Arbeit mit dem einzelnen Patienten, die dahinter steckt. Vielen Dank und frohes schaffen. Ja, moin.
15: Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Podcast und zur ersten Folge. Hat mir sehr gut gefallen. Den Einstieg fand ich ein bisschen langatmig und habe dann aber doch durchgehalten, bis es ein bisschen politischer wurde. Ist einfach so die Themenlage. Mensch hat unterschiedliche Interessen. Ähm, fand ich ganz großartig. War nach dem Ende von Aufwachen wirklich in so ein bisschen so einer, ja, so ein bisschen in so einem Entzug und ähm, habe da gestern äh, wieder fleißig äh, Podcast-Stoff eingeatmet. Hat sehr gut getan. Inhaltlich wollte ich auch mal so ein bisschen meinen Senf dazugeben. Ihr habt da auch sehr auf den Olaf Scholz rumgeprügelt. Auch zu Recht. Ich will das auch jetzt gar nicht irgendwie in Schutz nehmen. Was mir immer so ein bisschen fehlt, ist, wenn man so auf Novabo oder Eskin oder den, den Scholz so einhaut, dann ist das so ein bisschen, fehlt mir immer so ein bisschen die Person oder auch die Kritik an Personen wie Kevin Kühnert. Ja, wenn man sich so die, den Zustand der SPD nach 100 Jahren GroKo anguckt. Und die sind ja nun wirklich irgendwie im GroKo-Endstadium. Ja, also ähm, stehen da ja wirklich äh, umfragetechnisch und so weiter äh, wirklich vor einem Abgrund. Und es gibt die Figuren, die für, für Nicht-GroKo stehen und die für eine Zeit nach GroKo stehen, äh, die sich auch als Integrationsfiguren für so ein linkes Projekt ja, zusammen mit den Linken äh, irgendwie eignen würden. Und das sind eben nicht die Leute, die gerade in der ersten Reihe stehen. Das sind eben Leute wie Kühnert, die sich aber alle gerade verstecken. Und die so gerade so ein bisschen den Lindner machen, den Christian Lindner, so von damals, ja, der, man erinnert sich, als dann die FDP irgendwie den Einzug in den Bundestag ver verpasst hat, ja, da stand dann so einer wie der Herr Lindner ganz bequem irgendwie in der zweiten Reihe und hat, ja, und wollte die Partei noch mal so richtig brennen sehen, bevor er dann eingreift, um, ja, von diesem Feuer bin ich erfasst zu werden. Und das ist das Gleiche, was der Kühnert jetzt eigentlich macht. Weil es ist vollkommen klar, er ist so derjenige, der die Wählerschichten, die man eigentlich ansprechen müsste für so ein anderes Projekt, weg von Kroko, weg von Bündnissen wie Schwarz-Grün, Schwarz-Gelb und so weiter, die gehen so ein bisschen einen, einen sehr pragmatischen Karriereweg, ja, gehen so ein bisschen äh, in die in ganz vorsichtigen Parteiämter, die gerade noch so wichtig genug sind, dass man äh, Einfluss hat, aber nicht so wichtig, wenn man noch so zweite Reihe sind, dass man, äh, wenn es dann mal schief geht bei der Bundestagswahl, es ist ja schon, ja, wenn ja ein Jahr ist lang, aber schon Stand heute, glaube ich, ziemlich abzusehen ist, ja, dass dann Scholz, äh, egal wer am im Ring steht, ob das ein Laschet, in März oder ähm, Söder ist, äh, keinen, keinen guten Stand haben wird, also bin ich mir relativ sicher. Ähm, das finde ich ein bisschen feige. Ja? Also man, die SPD bäumt sich jetzt so ein bisschen auf und äh, wirft diese Leute, die sie halt noch haben, irgendwie in den Ring. Also wen hätten sie da außer dem Scholz, außer dem Scholz dann ja noch nehmen sollen, ähm, um nicht jetzt irgendwelche Leute aus dem Ruhestand noch zu irgendwie aktivieren. Und ja, wirkt eigentlich fast so ein bisschen ein Trauerspiel- ja, sie, sie holen diese Leute nochmal raus, werfen sie nochmal irgendwie gegen die Wand und äh, wenn alles brennt, wenn man irgendwie mit 14 Prozent äh, bei der Bundestagswahl abgesoffen ist, dann dann kommen diese Leute wie Kühner, so wie Lindner damals, so Phönix aus der Asche und äh, nehmen das Ganze so ein bisschen in die Hand und gucken dann eher so auf das Projekt äh, äh 2025 ja, kann ich politisch alles verstehen, karrieretechnisch verstehen, man will sich irgendwie mit noch nicht mal die 40, so wie Kühnert, äh, da jetzt vielleicht politisch auch nicht verbrennen. Aber ich muss auch sagen, als politisch interessierter Mensch, ähm, dem das Schicksal dieses Landes irgendwie doch am Herzen liegt, äh, finde ich diese Haltung äh, schon ein bisschen pragmatisch und zum Kotzen, muss ich sagen. Und ich finde so, wenn man, wie gesagt, wenn man auch so Scholz und die SPD in ihrem Zustand so einhaut, dann finde ich, gehört äh, so eine Zumindest äh, vorsichtige Kritik äh, auch an einem Herrn Kühnert und äh, wie er sich da gerade irgendwie verhält, auch so ein bisschen dazu. So, das war jetzt viel zu lang. Sorry, wer bis hierhin durchgehalten hat. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, in diesem Sinne weiter so. Ich äh, freue mich auf die neuen Folgen und ja, in diesem Sinne, toi toi toi, dass das alles funktioniert und dass das vielleicht eh nicht so gut läuft wie das Projekt Aufwachen. Und ja, bleibt uns lange erhalten. Ciao, ciao.
29: Hallo alias Podcast, mein Name ist Simon, ich komme aus dem Allboy und bin auch ein Sozi, also ein SPD SPDler. Ich wollte mich zum Thema Scholz und SPD oder beziehungsweise SPD, wie man auch immer das sieht, äußern. Aber erstmal ein Lob auch an den Musik-Matthias, der immer so schöne Musik macht. Ich habe euch sehr interessiert zugehört beim Thema SPD. Bei einigen habe ich euch komplett zugestimmt. Beim anderen habe ich echt ein bisschen Kopfschütteln müssen vor allem wenn Jenny ein bisschen irgendwie ja, sehr große Antipathie gegen die SPD hat, scheint es mir manchmal so. Ähm, aber wo ich euch zugestimmt habe und vor allem Jenny da muss das hat sie sehr gut auch benannt und sehr eine gute Kritik muss ich echt sagen, was er ja finanzpolitisch die letzten Jahre so geleistet hat, war echt ein Desaster, was die Digitalsteuer angeht die Schuldenbremse oder zum Beispiel bedingungslose Grundeinkommen und oder viele andere Sachen, wo einfach ähm, Scholz, sagen wir mal, nicht den SPD-Politik gemacht hat, sondern CDU-Politik durchgesetzt hat, auch was die Grundsteuer angeht und so weiter und so fort. Obwohl man da zuschreiben muss, muss der Kompromisse mit den Ländern eingehen. Ähm, da hat er wirklich sehr vieles desaströs gemacht und deshalb habe ich auch bei der letzten Wahl natürlich äh, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjan gewählt. Würde mir auch eher links einschätzen. Ähm, und habe ich sehr gefreut, dass die gewonnen haben. Ähm, und, und ich habe so über den Scholz diskutiert, als wäre die ganze Corona-Krise nicht gewesen, denn während der Corona-Krise hat Scholz das, glaube ich, sehr gut gemacht und sehr gut gemeistert mit den ganzen Programmen, die er durchgesetzt hat. Und ähm, ich finde, er auch die Zusammenarbeit zwischen den beiden, Saskia Esken und Scholz, einfach sehr geräuschlos. Also man wusste auch nicht, dass er jetzt an diesem Montag, ich glaube es war Montag, zum Kanzlerkandidaten gerufen wird. Also ich habe dadurch auch durch E-Mail erfahren, nicht durch irgendwelche Nachrichten, sondern echt erst eine E-Mail bekommen, dass Scholz der SPD-Kandidat wird. Gut, das war schon absehbar, aber dass er so früh nominiert worden ist, natürlich nicht. Und das zeigt auch, dass die Zusammenarbeit zwischen den dreien ziemlich gut läuft zurzeit. Und es erinnert mich ein bisschen, nein, nicht an das 94er Trio, ich glaube das war ähm, Lafontaine, Schröder, ähm, Scharping. Äh, sondern 98. Nämlich da war der Linke, Oskar Lafontaine, Parteivorsitzender und ähm, der Schröder war Kanzlerkandidat. Und das ist jetzt auch ein bisschen so, also die These ist jetzt Saskia Esken und Norbert Walter-Borian und die Antithese ist der Olaf Scholz und die Synthese ist es jetzt in dieser Kombination. Und ich glaube, könnte mir durchaus vorstellen, dass es funktioniert im Wahlkampf. Also was meine ich damit, was funktioniert, dass die SPD vielleicht sogar schafft, ein besseres Wahlkampfergebnis zu bekommen als beim letzten Mal? Kanzler stellen. also das ist wirklich etwas illusorisch jetzt noch, außer Jenny hat es ja richtig gesagt, dass der Mess aufgestellt wird. Ähm, aber ich verstehe Tennis ähm, Äußerung auch am Ende ehrlich gesagt nicht und wo ich das wirklich nicht verstanden habe, wo es praktisch gesagt hat, ich habe es leider nicht mehr nochmal gefunden, ich wollte es nochmal genau nachhören, damit mein Verstand mich jetzt nicht betrübt, wo Jenny gesagt hat, auch wenn die SPD nicht mehr im Bundestag ist, sind leider immer noch die Strukturen da, also ich weiß nicht, wie man eine Partei so abgrundtief verdammen kann. Ähm, gut, weil da vergesst ihr natürlich auch wieder sehr die Lokalpolitiker, die ähm, vor Ort viele Arbeit leisten und sich den Tag und Nacht den Arsch aufreißen. Also da finde ich, das ist schon über den Kamm geschert. Und ich würde mal sagen, dass das Kanzlerrennen nächstes Jahr vielleicht doch ein bisschen besser läuft, als ihr das euch jetzt so vorstellt. Genau. Und jetzt fällt mir eigentlich gar nicht mal viel ein. Ich glaube, vier Minuten oder fast fünf Minuten ist gut. Aber bitte, macht weiter so. Ähm, man muss sich ja ein bisschen dran stoßen. Ein bisschen, Das ist nicht, für das sehe ich nicht so und so weiter und so fort. Ähm, das fördert ja das kritische Denken und deshalb höre ich immer sehr gerne euren Podcast und ich habe mich wieder verbabbelt und jetzt, glaub ich glaube, ich, seht die Aufnahmeversuch. Und jetzt viel Spaß beim nächsten Podcast. Ich werde euch wieder gerne zuhören und vielleicht kriege ich auch eine Antwort, was ihr darüber denkt, das würde mich freuen. Genau. Also macht's gut und ciao, ciao. Bleibt gesund.